0: Oh, Mache ich mir richtig viele Feinde gerade. Morgen habe ich 20.000 Feinde weniger. Das ist, ist dann
1: so aber ähm, wahrscheinlich 40.000, die sagen: Endlich sagt's mir jemand.
0: Ja, meine Mom-Bible ist eigentlich so harmonisch.
1: Ja, aber ich meine das. Äh, so. Ja, aber die Picky
0: polarisierend, aber.
1: Aber Momentchen harmonisch, harmonisch. Du sagst: Hey, dir sagt jemand, du bist eine schlechte Mutter, weil du nicht stillst.
0: Ja, und ich sag,
1: Das ist doch nicht harmonisch. Meine Lieben, ein Baby zu bekommen, ist das Schönste und Tollste auf der Welt, sagen alle. Ein Mensch, mindestens sagt es ein bisschen anders, Melike hat auf Instagram ihre echten Mama-Gefühle gepostet und hat gesagt, hm, irgendwie war die Schwangerschaft sehr schwierig. Ich habe kein richtiges Verhältnis zu meinem Baby gehabt, als es auf der Welt war. Der Tag der Geburt war nicht der schönste Tag meines Lebens. Und weil sie so ehrlich weiß sie sehr erfolgreich geworden. Ich habe sie heute bei mir am Tisch. Und wir sprechen über Mama-Gefühle, Papa-Gefühle und das Leben an sich. Viel Spaß mit Melike Masemann bei Ungeskriptet. ich wollte rausfinden, wer Shit, du bist.
0: Man kann gar nichts finden über mich.
1: Genau. Das ist, du bist die erste Influencerin, <lacht> über die man, also wenn man jetzt Karl S. S., wir haben gerade lustig, lustigerweise gerade über Karl S. <lacht> gesprochen, wenn du Karl S. eingibst, gibt es 4000 Videos und du findest alles, was der jemals in seinem Leben gesagt mhm. oder gemacht hat. Mhm. So, von dir ist halt, okay, du bist quasi 2022 plumm auf die Erde geschossen worden. Ja, hier bin ich, Hi. <lacht> Und seitdem bist du irgendwie hier. Aber was hast du vorher gemacht?
0: Ja, also ähm, ich habe, ich habe äh, nicht, äh, habe ganz viel gemacht. Ich habe, ähm, also ganz direkt bevor, bevor ich Mama geworden bin, habe ich äh, im Patientenmanagement einer Notaufnahme der Kinderklinik in Bremen gearbeitet. Und dann ähm, bin ich Mama geworden und dann bin ich nochmal Mama geworden. Und dann entstand äh, das Mama-Bloggen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man über mich nichts findet, weil mich gibt es halt in dieser Blogger Szene noch nicht so lang die meisten Influencer mit einer gewissen Followerzahl sind ja schon seit ein paar Jahren dabei mhm. und ich habe halt letztes Jahr erst angefangen
1: und bist aber dann sehr, sehr stark und schnell durchgestartet. Ja. War das der Plan oder war das so Nein. ganz zufällig?
0: Man könnte sagen, ich bin da so reingerutscht. Hm. Aber sind so, wir mal ehrlich. Und auf einmal
1: war ich im Fernsehen. Das, <lacht> ich arbeite 14 Stunden am Tag dafür. Aber hm, ja. so, ha,
0: wer so hätte das gedacht? Ne? Ähm, Oscar. Nee, tatsächlich. Ich, bin da, ich äh, bin da tatsächlich so reingerutscht. Aber ich glaube, dass Erfolg nie zufällig passiert. Also es ist schon etwas, was sich entwickelt hat, was so ein ganz bisschen so ein Selbstläufer war, aber schon auch etwas, was deswegen als Selbstläufer war, weil ich mich gefunden habe, mit mir selbst auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, was gut funktioniert und dann natürlich den Zug auch genommen habe. Also es war schon ein Selbstläufer, aber irgendwie halt auch nicht. Macht ja, das Sinne. ist sehr
1: verklausuliert. Wir versuchen mal zurückzugehen. Ja, also, du warst so im Krankenhaus. Hast ich war
0: so im Krankenhaus. Äh,
1: kaufmännisch, Notaufnahmen, Patientenmanagement, genau. dies, das. Genau. Ne? Ja, also, du hast irgendwann mal irgendwas mit BWL oder kaufmännisch studiert oder gelernt. Das ich
0: habe so ursprünglich gelernt, Sport und Fitnesskauffrau. Okay, also ja. kaufmännischen Kaufmensch. Beruf, ja. aber
1: in der, in der Sportszene und du bist genau. dann ins Krankenhaus gegangen. So. Genau. Das ist ja,
0: ja, und dazwischen hatte ich noch 20 andere Jobs, aber ja.
1: Okay. Mhm. Und dann hast du ein, ein, ein Baby bekommen und mhm. hast gesagt, ich will Mama-Bloggerin werden. Äh, nee, gar nicht. Hast du noch gar nicht? Ne? Nee. weil Denn die sind zwei und vier, glaube ich, ne? Ja,
0: genau, genau. Ich habe ähm, ein Baby bekommen, habe festgestellt, oh, krass, das ist ganz anders, als ich dachte, dass es das wird. Und ähm, habe auch die Schwangerschaft über schon immer gedacht, so, irgendwie... Weiß ich nicht. Es ist schon alles sehr krass romantisiert. Also so die Vorstellung davon, wie es sein könnte, schwanger zu sein und ein Kind zu bekommen und sowas, das war alles sehr romantisiert in meiner Vorstellung und ich habe richtig, richtig, ganz, ganz stark an mir gezweifelt in dieser Zeit, weil ich irgendwie festgestellt habe, krass, bei mir ist gar nicht so. Also ich hatte zum Beispiel, ähm, da werden mich jetzt ein paar wieder für auseinandernehmen, aber ich habe zum Beispiel keine Liebe für mein Kind empfunden in meinem Bauch. Mhm. Ähm, also ich hatte schon eine Bindung, klar, weil ich habe es ja auch gespürt, aber es war, so wie ganz viele sagen, so ich liebe mein Kind über alles und, es, und jetzt schon unendlich, hat gar nicht, gar nicht, ich habe mich auf mein Kind gefreut, es war gewünscht, ich wollte das aber ich hatte keine Empfindung für mein Kind und äh, also, ne, Empfindung stimmt auch nicht es war schon eine Bindung da, aber ich habe halt diese Liebe nicht empfunden, von der einmal alle gesprochen haben habe aber schon irgendwie das Gefühl gehabt, es müsste eigentlich so sein also ich hatte irgendwie das Gefühl, krass mit mir irgendwas, irgendwie irgendwas stimmt da nicht so richtig ähm, bis ich dann irgendwann da angefangen habe, das einfach mal offen zu sagen und aus ganz vielen Ecken kam, ja, es geht mir auch so naja, das fand ich auch, oh ja, eigentlich sagt das mal jemand und ich dachte, krass, das ist ja irgendwie äh, krass, okay, alles klar, das Leben äh, läuft äh, nicht, also gerade mit Kindern nicht zwangsläufig so schön, wie es alle sagen, aber es spricht halt keiner drüber und ähm, das ist so das erste Mal, dass ich irgendwie gedacht habe, hm, weiß ich nicht.
1: Wie schlimm, <lacht> wenn wir jetzt so eine kleine, Phanta nicht Fantasie, sondern mhm. Reise in die Vergangenheit machen. Mhm. Du wolltest, hattest einen Kinderwunsch ja. und ihr habt gesagt, wir setzen jetzt ein Kind in die Welt ja. und dann bist du schwanger geworden ja. und jetzt sagst, sagst du rückblickend so, das wird allgemein so romantisiert, mhm. ich fand das mhm. aber gar nicht so und ich sag mal, du sprichst aus einem sehr, sehr distanzierten Abstand zu mhm. deinem damaligen Ich, mhm. aber wie hast du das empfunden, als dann der Schwangerschaftstest positiv war, war das Gut, schlecht. Gut,
0: ich habe mich total gefreut. Ich fand es toll. Ich, hab, ich war glücklich, ich habe mich mega gefreut auf. Also, erstmal hat es halt sofort geklappt, was ja schon ein wahnsinnig großes Privileg ist. Und ähm, ich war, habe mich einfach totes gefreut. Ich war so richtig euphorisch und habe mich gefreut. Und es hat sich auch durch die Schwangerschaft durchgezogen. Ich habe mich auf das Kind gefreut, auf mein Kind und war sehr euphorisch und ähm, habe aber die Schwangerschaft halt an sich nicht genossen und eben auch diese Bindung zum Kind nicht gehabt. Und ich habe halt immer gedacht, dass, das, dass die Liebe zum eigenen Kind. Weil das halt ja irgendwie jeder sagt, sofort da ist und einfach da ist. Und das war bei mir halt nicht. Und es war auch nicht, als sie zur Welt gekommen ist.
1: Okay. lass uns mal in, in diese Schwangerschaft. Ja, ja. Also Schwangerschaftstest war positiv. Mhm. So, und dann ist die Freude groß. Guck mal hier, Mama, Papa, hier, ich, hier ist der positive ja. Schwangerschaftstest. Ihr werdet Großeltern. Ja. Hast du Geschwister? Sind die ja. das erste Mal? Ich habe eine Schwester. Und deine Eltern Sie sind dir das, das erste Mal. Mal, okay, das war quasi das erste Enkelkind in ja. der Familie, ja. Freude man war man groß. Ist komplett ausgeflippt. Ja, okay, verstehe ich. <lacht>
2: ja. Dann
1: hattest du diese Erwartung, was passieren würde, wenn du denn schwanger bist. Das war jetzt nicht lange, weil es hat sofort geklappt, mhm. aber wenn ich dich richtig verstehe, hast du gedacht, okay, das wird dann irgendwie schön, diese Schwangerschaft. Genau, ja, ja.
0: ich dachte auch, mein Bauch wächst, ich kann dann schöne Schwangerschaftsklamotten tragen und man spürt das Kind irgendwann und man freut sich darauf und alles ist toll. Man kriegt so einen kleinen süßen Bauch. Ich habe 28 Kilo zugenommen in der Schwangerschaft. Da war nicht nur der kleine süße Bauch, da war auch sehr viel anderes. Und ähm, ich hatte aber auch die ersten drei Monate wirklich stark zu kämpfen mit Übelkeit und Erbrechen. Und das war schon so. Das ist halt auch einfach kein guter Start in so einer Schwangerschaft, weil es ist echt unschön. Und ähm, gut, das war aber noch alles. Das weiß man ja, dass das passieren kann und man nimmt das in Kauf und es war okay. Aber letztendlich ähm, ja, weiß ich nicht. kam Dieses Gefühl kam irgendwie nicht. Ich hatte echt zu kämpfen mit dem mit, mit der Veränderung des Körpers. Mhm. Also ich habe halt immer sehr viel Sport gemacht. Ähm, so Benno und ich sind halt sehr sportbegeistert gewesen schon immer, haben durchaus auch auf unsere Figuren geachtet. Ich hab, war immer schlank, ich war immer immer sportlich trainiert und äh, habe auf meine Ernährung geachtet. Und dann so, natürlich, ich weiß das rational, dass das da kommt ein Baby, natürlich verändert sich der Körper und das ist auch gut so, aber es hat nichts daran geändert, dass es für mich trotzdem nicht so leicht war. Und als dann so die ersten Dehnungsstreifen kamen... <lacht> Das war ganz schön scheiße. Also, auch das passiert, 28 Kilo, die siehst du halt, das ist einfach so. Ähm, und es ist auch völlig fein, aber für mich war das schwer. Das war echt. Oh, Moment, ähm
1: 28 Kilo war nach neun Monaten. Mhm. So, wenn wir so ins erste Trimester gehen.
0: Da war noch nicht viel. Da war
1: noch nicht viel. Aber also ich verstehe auch, dass man. Ich bin ja jetzt noch nie schwanger gewesen.
2: Überraschung. Ähm, also, surprise,
1: surprise. Heute wäre alles möglich. Oh Gott, <lacht> recht. Ne? Ähm, aber ich habe quasi drei, ich habe drei Kinder und drei mhm. äh, Schwangerschaften mit begleitet mhm. Und die Jüngste ist jetzt gar nicht so lange her, nämlich mein, mein Sohn wird jetzt heute tatsächlich fünf Wochen. Ach, herzlichen Glückwunsch. Meine Lieben, ich habe drei Kinder und einen Podcast und tatsächlich bin ich Gründer von Rookie. Und wie durch ein Wunder ist Rookie daher Sponsor dieses Videos. Rookie macht die schönsten Babytragen der Welt und das weiß ich natürlich, weil ich das total objektiv und neutral einschätzen kann. Nein, aber Spaß beiseite. Die Babytragen von Rookie sind wirklich wunderschön und die sind super funktional. Das heißt, wir haben sie so gebaut, dass wir sagen, du wirst deine Babytrage jeden Tag lieben. Das das heißt, sie ist einfach zu wechseln, von Mama auf Papa. Die ist super komfortabel, du kannst dein Baby sehr, sehr lange darin tragen. Es ist sehr einfach, die das erste Mal anzulegen. Und es gibt nicht 3.000 Millionen Grote, mit denen du das verstellen musst. Rookie habe ich damals gegründet und es hat angefangen mit einem Tacker und einer Schere. Eine ganz verrückte Gründergeschichte. Aber sehr, sehr früh sind die ersten Influencer und Promis drauf aufgesprungen und haben sich Rookies bestellt. Das war noch lange, bevor es Influencer-Marketing gab. Und heute sind über 100.000 Babys in Rookie Babytragen getragen worden. Wir haben ein Team von fast 15 Leuten die jeden Tag darum bemüht sind, die Babytrage noch besser zu machen und deinen Alltag als Mama oder Papa etwas zu versüßen. Melike, kleiner Funfact, hatte übrigens auch eine Rookie und die spricht auch irgendwann im Podcast drüber. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit Ungeskriptet mit Melike. Na, danke, sehr, danke, sehr, danke sehr. Deswegen bin ich da noch relativ äh, frisch, da, frisch da drin. Mhm. Von daher, wenn du sagst, ja, Schwangerschaft war ein bisschen schwierig, mit mir spricht das. Ich glaube aber, dass es mit mir nicht gesprochen hätte. Ich sag mal, hätten wir den Podcast vor einem Jahr aufgenommen, weil mhm. dann hatte ich sowieso schon mal zwei Schwangerschaften erlebt. Mhm. Aber das ist das Ver Verblastern so ein bisschen. Mhm. Wie war das Trimester? Das ist also Trimester 1. Mhm. Du wusstest, ja, es kommt Übelkeit, das wird, wird passieren. Mhm. Aber ich bin ja auch schwanger. Mhm. Wann ist das gekippt von eigentlich sollte ich doch jetzt Glück empfinden, auf scheiße ich empfinde das nicht.
0: Zweites Trimester, als die Schwangerschaft, als als die Übelkeit weg war und ich dachte, okay, jetzt müsste es schön werden und ich einfach nur dachte, boah, ne. Ich war, ich darf das so eigentlich nicht sagen, ist, Sag es. aber ich war dick, ich habe mich dick gefühlt, aber noch nicht so richtig schwanger, also der Bauch war, hm. es hätte noch so und sie hat einfach viel zugenommen sein hm. können, weil ich war halt vorher sehr schlank und hm? Bei der ersten Schwangerschaft sieht man es ja auch nicht so schnell. Ähm, und mh, es war so, ich dachte, okay, jetzt wird es schön, aber eigentlich habe ich einfach nur gedacht, oh, ich werde dick, ich bin kurzatmig, ich, ich finde es anstrengend, ich kann nicht mehr auf dem Bauch liegen, ich finde mich nicht schön, mein Gesicht ist sehr aufgequollen gewesen, also unter meinem Verständnis. Andere sagen dann ja irgendwas vom Schwangerschaftsglaube ich habe es halt nicht so empfunden. Ich, fand's, ich fand alles irgendwie schwerfälliger. Das waren die ersten Male, dass ich gedacht habe, so also, Benno, mein Mann ist ja Ernährungsberater und ab das ist das erste Mal, dass ich gedacht habe, dass ich es irgendwie erstaunlich finde, dass es Menschen gibt, die, ähm, die freiwillig unschwanger so viel Gewicht im Alltag mit sich rumtragen, ähm, obwohl sie es eventuell ändern könnten. Das kann man jetzt nicht pauschal sagen, aber so.
1: Das kann man sehr man, pauschal sagen.
0: Ja, es gibt ja auch Leute, die, die sind aufgrund von Medikamenten oder so. Ne,
1: 0,001 Prozent der Bevölkerung. Okay, geht.
0: sagen wir es einfach so, äh, Leute tragen es freiwillig mit sich rum. So ist es. Und ähm, da, das war so die erste Mal, wo ich dachte, das ist krass, weil es ist echt, das macht das Leben wirklich sehr viel schwerer. Und nicht nur. Ähm, und das Wort ja, dafür. genau, in jeglicher Form. Und ich habe das für mich halt gar nicht gar nicht gefühlt. Und es war das erste Mal, dass ich ähm, so damit konfrontiert wurde, dass so eine Schwangerschaft, dass ein Kind eine Veränderung mit sich bringt. In diesem Fall war es halt noch nur körperlich und hormonell natürlich. Aber das war das erste Mal, dass man so dachte, okay, krass, diese Person, die es vorher gab, bevor dieser Schwangerschaft, die ist, die kommt körperlich vielleicht zurück, aber wenn dann der Körper zurückgeht, dann ist ja das Baby da. Und das heißt also zwangsläufig die Veränderung, diese Person, die es vorher, die gibt es jetzt nicht mehr. Die ist jetzt erstmal weg, die wird sich jetzt verändern. Erstmal körperlich und wenn das körperliche sich wieder zurückentwickelt, dann anders, weil halt dann Mama. Und äh, das war, war für mich war das ein schwerer Prozess irgendwie und dann fehlte halt dieses Gefühl zum Baby. Und ich hab's, darf ich dann noch so, dass ja, das, dass ich dir, dir so ins Wort fallen? Ja, alles gut, frag ruhig.
1: Aber man würde ja theoretisch denken, okay, ich nehme zu, das weiß ich. Ich bin mhm. vorher sportlich gewesen. Das wird für mich nicht ganz leicht, weil gerade in der ersten Phase sehe ich halt dick aus und nicht schwanger. Mhm. Äh, dann in der Phase, wo ich schwanger aussehe, habe ich aber dann vielleicht 20 Kilo mehr und sehe sehr schwanger und dick aus sozusagen. <lacht> ja. ähm, es gibt ja auch ganz wenige sehr, sehr schlanke Schwangere, wo ja. die, die quasi so einen Bauch dran montiert haben. Ja, ja. Aber im Regelfall ist ja Wassereinlagerung und so, es wird mhm. alles irgendwie War ein bisschen schwer. Ja, ich bin <lacht> sehr nah dran. Ja, ich weiß. Ähm, und dann würde man denken, okay, das sind die Nachteile einer Schwangerschaft, mhm. aber die Vorteile sind, in mir wächst neues Leben, mein mhm. Baby entsteht in mir, irgendwann mhm. spürt man den ersten Tritt. Mhm. Würde man nicht denken, oder man würde ja denken, das kompensiert diese Nachteile, aber das war bei dir gar nicht. Du hast gar keine positive Emotion empfunden oder nur ein bisschen so das...
0: Vorfreude. Ich hatte Vorfreude. Ich, okay. mich, ich wollte halt Mama sein ähm, und ich fand es schon krass. Ich habe immer gesagt, ich bin mehr Bodybuilder als du gerade, zu Benno. Ich baue einen Körper in mir, das ist schon richtig krass. Und ähm, ich war halt noch recht jung, ich war sie 26, als ich schwanger geworden bin. Stimmt das überhaupt? Ja, stimmt. Okay, <lacht> Frisch 26 und dann 27, als sie gekommen ist. Ähm, und äh, ja, also Nee, ich war einfach noch nicht, ich war noch nicht so nah dran an diesen, also jetzt rückblickend würde ich sagen, also ich bin viel achtsamer mit mir und meinem Körper. Ich weiß den viel mehr zu schätzen. Ich bin so sehr viel mehr bei mir, habe sehr viel mehr Achtung vor meinem, meinem Körper, meiner Leistung, die ich da. Aber da war ich halt bei meiner ersten Schwangerschaft noch nicht. Es war, das war noch nicht so reflektiert, nenne ich es mal, sondern es war noch sehr. Ja, schwierig. Es war so, puh, ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich habe mich aufs Kind gefreut, ne? Also ich sage das auch gerne nochmal, ich habe mich so, irgendwann hört, hört mein Kind das hier vielleicht. Ja. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, es war ein Wunschkind, es, es, es war toll, ich war gerne Babyklamotten shop ich fand das toll, ich habe sehr viel Geld ausgegeben, es war alles super, aber ich fand halt diese Veränderung des Körpers und ähm, nicht so prickelnd, wie ich gedacht wie es mir gewünscht hätte. Mhm. Und ähm, dieses fehlende Gefühl, diese, dieses fehlende Gefühl zum Kind. Hat einfach große Zweifel in mir hervorgerufen. In der Schwangerschaft schon. Dass ich dachte, so oh, hoffentlich werde ich eine gute Mama, weil wenn ich das jetzt schon nicht fühle, so wie es die Welt suggeriert, dass man es fühlen sollte, schauen wir mal, was da kommt.
1: Wer ist die Welt, die das suggeriert?
0: Also die gesellschaftliche Normen.
1: Aber die gesellschaftlichen Normen, die kommen ja nicht bei dir als, äh, als Zettel zu Hause reingeflogen. Ist das Social mhm. Media? Ist das Kontakt zu Eltern? Ist es...
0: Eigene Eltern, Freunde, Bekannte, Umkreis, Social Media ganz stark natürlich. Auf Social Media, wie oft sieht man denn da schwangere Frauen, die sagen, boah, wisst ihr was, ich habe hier zwar einen Bauch und da kommt bald ein Baby, ich freue mich drauf, aber schwanger sein ist echt ganz schön scheiße. Wer macht das denn?
1: Ich kann es dir ja nicht sagen, weil mein Feed sieht ganz anders aus als der meiner ja, Freundin. Ähm, der freundin äh, Freundin-Feeds sind halt alles nur Schwangere.
0: Aber die sind alle glücklich schwanger, oder? Sie haben ja. alle 200 Bilder von ihrer Schwangerschaft, wie toll sie aussehen mit Bild und von Fotografen und hier hast du nicht gesehen. Und von mir gibt es in meiner ganzen Schwangerschaft, ich glaube, zwei Bilder mhm. und die habe ich persönlich danach mit Facetune bearbeitet, weil ich mich auf diesen Bildern so hässlich fand, dass ich dachte, ich muss ein bisschen was verändern, damit also gar nicht für andere, sondern damit ich irgendwann mal ein Bild von mir mhm. schwanger habe, was ich selber schön finde. Weil ich fand mich ich es wirklich ganz schlimm. Ich fand es ganz, ganz schrecklich.
1: Und wie fanden dich andere?
0: Also ich hatte halt sehr schnell einen sehr großen Bauch, weil, mhm. also schnell, äh, dann am Ende, weil halt 28 Kilo halt. Mhm. Ähm, und äh, schon, also jeder kommentiert ja den Bauch. Das ist ja immer so, oh, du hast aber, bist du sicher, dass es nicht zwei sind und im siebten Monat schon, auch? Oh, dann ist jetzt aber bald soweit? Nee. <lacht> nee. Äh, ähm, ja, aber viele haben gesagt, oh, es steht dir eigentlich ganz gut, so ein paar Kilo mehr. und ja, es hat irgendwie jeder was zu sagen, aber ganz ehrlich, letztendlich zählt halt, zählen halt die Worte von außen nicht, wenn du dich wenn selbst nicht fühlst, ist einfach.
1: Ja, und ich glaube, das ist wahrscheinlich, du hast 28 Kilo zugenommen, hast mhm. du gesagt, ne? In
0: beiden Schwangerschaften.
1: Wenn man, okay. Wenn man vorher schon leicht übergewichtig war und ich mhm. 10 Kilo zu viel mit sich rumträgt, und das ist tatsächlich der Durchschnitt, der 10 Kilo zu viel mit mhm. sich rumträgt, ja. dann sind 28 Kilo sehen anders aus, als wenn du vorher ultra in Shape bist. Und dann 28 ja. Kilo drauf ist ja quasi alles das, wo du dein Leben gegen gearbeitet hast, nämlich ja. zusätzlich Fettpölsterchen kommt dann, unwiderruflich ja. an dich dran. Hi,
0: da bin ich. Komm, ich mache dir noch ein paar Dehnungsstreifen, damit die bleiben. <lacht> ja, Aber
1: toll. gerade jemand wie du, der ja. sportlich ist, sein ja. Leben lang gewesen ja. und mit einem Abnehmcoach verheiratet.
0: Hast du meine Story gestern gesehen?
1: Äh,
0: meine hab, Ofenkäse und KitKat Frühstückstory? Nee, nee, nee,
1: ich habe die letzte Story gesehen, <lacht> ähm, wo du äh, gesagt hast, ich fahre jetzt morgen los, ich weiß noch also, gar nicht, ob ich das ja, sagen darf. Das war darf.
0: direkt die Story danach. Ähm, also, okay. ja, nee, sprich weiter.
1: Okay. okay, das Lied, okay.
0: Aber ich habe schon mal geframed, was kommt. Du
1: hast schon mal geframed, okay. Aber man sollte meinen, wenn irgendjemand, also das gesunde Gewicht mhm. in der Schwangerschaft zuzunehmen, sind glaube ich so zwölf Kilo. Ne? 12
0: bis 16 oder 14 so. oder so, ja. So, das ändert
1: sich ja auch über die Zeit, aber Menschen werden auch dicker über die Zeit, von daher wir passen ja immer so den Standard, bisschen ja. an den Durchschnitt an. So 12 bis 16, mhm. ich weiß es ja auch nicht, aber so ungefähr. Und du als Sportlerin mit Abnehmcoachmann zu Hause macht das Doppelte. So, wie ist das passiert?
0: Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen Veranlagung. Meine Mama war, ist auch super schlank und die hat in der Schwangerschaft auch gut zugelegt. Ähm, also ich glaube, es ist ein bisschen so eine Frage von Veranlagung, wie viel Wasser lagert man so ein. Und dann ist es bei mir halt ein ganz großer Faktor gewesen, dass ich halt sehr lange mit dieser Übelkeit gekämpft habe und in dieser hm. Zeit einfach gegessen habe, was geholfen hat. Und es war mir völlig egal, ob es die Pizza war oder der Ofenkäse oder ob es eine Gurke war oder Kartoffeln. Ich habe halt gegessen, was geholfen hat, weil es ist einfach die Hölle, wenn dir drei Monate lang jeden Tag einfach schlecht ist und nichts hilft. Und ähm, es, war, es war mir auch tatsächlich egal, weil ich wusste auch, ich krieg das schon wieder runter, ich mache gerne Sport, ich achte auf meine Ernährung, ich hatte da überhaupt gar keine Sorge, dass es wieder runtergeht. aber es hat mich halt in dieser Zeit trotzdem genervt und ich war auch danach schnell wieder gut in Form, also das hat sich schon ausgezahlt, dass ich immer sportlich war und dass ich auch weiß, was ich essen muss und mich damit gut auskenne, aber in dieser Zeit hat es mich halt gestört.
1: Ja, auch interessant, in was für einer Bubble du dich bewegst. Ich sag mal so, die, ich vermute mal, dass es eher so die sportler -Bubble ich ist. Meine
2: Bubble. Die, die halt
1: sagt, ey, da sind da ja wahrscheinlich zwei Kinder bei dir drin und da werden das vielleicht Achtlinge. Versus ich sag mal so die Body-Positivity-Bubble, die sagt, du warst noch nie so schön wie mit diesen 28 Kilo Plus. Versuche sie nach der Geburt zu halten. Ja, und hier, wir haben dir noch mehr Ofenkäse mitgebracht, so ungefähr. Wenn du nur diszipliniert isst. Ja. So, das sind ja sehr, gerade für eine Emotional aufgewühlte Schwangere, sehr, sehr harte Worte. Mhm,
0: voll. Aber ich war emotional sehr abgeklärt, weil ich fand es halt einfach nicht cool, schwanger zu sein. Ich war halt nicht in dieser rosaroten Nachricht, alles ist so schön und ach ja, dann ist das halt so und dann, das wird danach schon wieder weg, sondern ich war halt so richtig, Schwangerschaft, ist, finde ich scheiße. Schwanger sein ist richtig kacke, ist notwendiges Übel, um ein Kind zu bekommen. Okay. Entschuldigung, nee, ich das nee, nicht so, es sage, nicht Entschuldigung, sondern so ich, das ich verstehe das. Ich habe es in der zweiten Schwangerschaft genauso empfunden, wenn nicht sogar noch schlimmer, weil ich konnte mich nicht einfach hinlegen und die Beine hochlegen, sondern ich hatte halt ein kleines zu Hause rumflitzen.
1: Wie war es denn dann nach der Geburt? Also Schwangerschaft ja. war dann irgendwann, okay, ich habe 28 Kilo ja. zu viel, es sind noch vier Wochen zu go mhm. ähm, und es ist scheiße, und, aber es ist ja ein Ende in Sicht. Noch ja. nie war jemand zwei Jahre schwanger, sondern es ist sehr, sehr klar, <lacht> wann du... Auf einmal von einem Tag auf den anderen mindestens, ich sage mal so sieben bis zehn Kilo wieder abnimmst, ja. ähm, nämlich mit der Geburt und danach ja. stellt sich Hormone um und so weiter. Ja. Das war quasi ein Ende in Sicht. Ja. Dann war das Baby da. Wie war das?
0: Ähm, <lacht> befremdlich erstmal. Okay. Also, es war so meine Geburt. Ich schneide fast das mal ganz kurz zusammen, weil eigentlich geht das niemanden was an. Aber war sehr lang, sehr schmerzhaft und am Ende Notkaiserschnitt. Hm. Also schon mal so irgendwie einfach, ist einfach blöd gelaufen und ähm, dann ähm, hatte ich halt auch hier das Thema, dass ich mein Kind zur Welt gebracht habe und diese Empfindung, von der alle sagen, sie ist sofort da, also auch hier die Welt, die Gesellschaft, die Norm suggerierte ja, dass ähm, du dein Kind auf deiner Brust hast und es sofort abgöttisch liebst und ähm, das hatte ich nicht, es war einfach nicht da. Und sie ist abends geboren und ich lag dann mit ihr im Krankenhausbett und habe sie angeschaut und habe erstmal geheult, weil ich dachte, oh mein Gott, du hast so, was so viel Besseres als mich verdient, weil ich wirklich gedacht habe, wie, wie kann ich eine gute Mama sein, wenn dieses Gefühl fehlt? Und ähm, lustig ist, einer meiner inzwischen besten Freundinnen hatte ähm, einen Tag vorher entbunden, äh, Hi Kim an dieser Stelle, wenn du es hörst, ein Zimmer weiter und ähm, wir haben dann bei WhatsApp geschrieben und ich habe den Chat verlaufen noch, weil es irgendwie so ja, was irgendwie so emotional ist und ähm, wir haben uns darüber ausgetauscht, wie, ähm, wie ähm, krass diese Liebe ist fürs Kind. Und ich weiß noch, dass ich das geschrieben habe und mich mit ihr darüber ausgetauscht habe und komplett verzweifelt war, weil ich dachte, irgendwie wird es von einem erwartet, weil es jeder sagt, dass es so sein muss und es war es, ich habe mich da so sehr für geschämt denn Ich fand das so schlimm, ich fand das so, so schrecklich, dass ich ein Baby zur Welt gebracht habe und es, und ich hatte diesen Beschützerinstinkt. Ja, also ich ähm, hatte dieses ähm, als dann am nächsten Tag Besuch kam, dieses Gefühl von, ich möchte sie eigentlich nicht auf den Arm von jemand anders geben, weil also ich muss sie beschützen, so diese Bindung, es war schon da. Und ich fand sie auch süß und niedlich, aber ich hatte nicht diese Liebe, von der alle sprechen. Sie war nicht da. Und ähm, ich fand es so schlimm, ich habe mich da so für geschämt. Ich fand es ganz, ganz, ganz schrecklich. Bis meine Hebamme, die zur Nachsorge da war, ähm, dann irgendwann meinte Melike, Liebe darf wachsen. Auch die Liebe zu deinem Kind. Und es ist okay, wenn deine Hormone durcheinander sind und wenn das alles ein bisschen braucht und wenn die viel. Das, das kommt. Ich verspreche dir, das kommt. Es gibt keine Mutter, die ihr Kind, ich sage das jetzt einfach mal, nicht liebt. Und die, die Liebe kommt. Gib euch einfach Zeit. Es das, das braucht einfach bei manchen ein bisschen. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist nicht verwerflich. Du kannst da ja nichts für. Ähm, gib euch einfach Zeit. Und es ist, war genauso. Es hat einfach ein bisschen gedauert und dann war sie da. Und ich habe das Gefühl, sie wird immer noch jeden Tag stärker. Also ich liebe meine Kinder abgöttisch. Aber es war halt nicht sofort da. Und das hat so krasse Zweifel in mir hervorgerufen. Das war ganz schlimm.
1: Als du da mit der Heike heißt sie, ne? Kim. 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 Heike. Heike ist auch gut. Okay. Heike. Wie, wie, okay. Als du mit der Kim dann deiner Freundin ja. geschrieben hast ja die hat geschrieben, oh, ich finde mein Kind so toll, dann hast du auch geschrieben, dass du dann so toll findest mhm. oder warst du ehrlich?
0: Nee, ich war nicht ehrlich, ich habe das niemandem gesagt, außer meiner Hebamme dann ein paar Tage später das erste Mal, dass ich irgendwie, weil ich wirklich dachte, mit mir stimmt irgendwas nicht und ich dachte so, irgendwas ist hier doch, also irgendwie stimmt da doch Ich habe das niemandem gesagt. Das
1: heißt, du lagst in diesem Krankenhaus, Besuch kam und dann haben gesagt, das ist ja toll, wie süß, schick mir ein Foto, das ist das schönste Baby, was wir jemals gesehen haben und du hast gesagt, hm, finde ich auch, Wirklich ja. sehr süß. Ja, Ach, krass.
0: ja weil schau mal, zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht, dass sich das verändert wieder. Und irgendwie ist es ja einfach ein wahnsinnig großes Schamgefühl, weil du irgendwie, du willst ja das Beste für dein Kind und mhm. da liegt ein Baby vor dir und du bist verantwortlich und unabhängig davon, was du für dein Kind fühlst, ähm, ist es ja etwas, was äh, kein Mensch möchte ja, dass jemand über das eigene Kind sagt, das tut mir aber leid, dass du so eine Mama hast oder so ein Papa. Oder, also weißt du, keiner möchte ja, dass das eigene Kind für einen selbst bemitleidet wird. Und ähm, ich habe halt gedacht, krass, wenn ich jetzt sage, ich, ich empfinde diese überschwängliche Liebe, von der alle sprechen, Ich empfinde das nicht. Ähm, ich hatte halt Sorge, dass die Leute mein Kind bemitleiden und sagen, oh, das arme Kind. Weil so wie ich es ja selber auch getan habe, ich habe auch mein Kind angeguckt und habe gedacht, so, krass, du hast so was so viel Besseres verdient als mich gerade in diesem Moment, weil ich mich ich dachte einfach mit, ich dachte halt mir mir stimmt was, nicht. Ich habe gedacht, ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht, ein Kind zu bekommen, weil ich keine gute Mutter sein könnte. Habe ich ah. übrigens so auch noch nie jemandem ja. gesagt.
1: Ja, irgendwann ist immer das erste Mal. Mhm. Ähm aber du hast ja schon dieses Bedürfnis gehabt, das Kind, zu dem du keine intensive Liebe empfindest, mhm. soll keine schlechte Mutter haben. Dir auf war das ja nicht Fall. egal.
0: Nein, auf gar keinen Fall, das war mir nicht egal. Also ich wollte das Kind ja, ich wollte unbedingt Mama sein, ich, hab, ich wollte schon immer unbedingt Mama werden und ähm, habe das Kind ja auch bewusst gezeugt und bekommen und... Ähm, also es war jetzt auch nicht so, dass mir, also mein Kind war mir ja nicht egal zu dem Zeitpunkt. Es war schon dieser das sagst
1: du so selbstverständlich, aber es gibt ja auch Menschen, die ihr Kind hassen und die das umbringen im Zweifel.
0: Äh, ja, aber ich glaube, da stehen dann schon eher psychische Erkrankungen hinter.
1: Verstehe ich, aber du hattest ja auch die, die oder zumindest würde ich vermuten, dass du die Sorge hattest, oder hast du hast ja gesagt, mit mir stimmt etwas nicht, was heißt yeah. das denn, dass da irgendwas in meiner Psyche nicht richtig funktioniert?
0: Ja, ich habe gedacht, mit, mein, mit meinen Hormonen stimmt was nicht. Also ich habe nicht gedacht, dass ich irgendwie psychisch irgendwie, <lacht> da läuft irgendwas nicht richtig, sondern ich habe eher gedacht, irgend, irgendwas ist mit, mein, mit, mein, mit meiner hormonellen Balance, irgendwas stimmt da nicht. Weil eigentlich sind es ja die Hormone, die dafür sorgen, dass, dass da diese, dieses überschängliche Gefühl, von dem alle sprechen, was ich bei der zweiten Schwangerschaft auch nicht empfunden habe, ähm, dass das irgendwie, also ich dachte halt hormonell irgendwas irgendwas... Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist. Das kann doch nicht sein, dass das und dass das so ist, wie es ist. Und aber dann war es halt so. Mein Lieber hat gesagt, ja, es war halt auch ein Kaiserschnitt. Du hattest die Pressweh nicht. Es kann sein, dass es das dauert. Melika macht ja keinen Stress. Es ist okay. Es passiert. Ich habe davon häufiger mal welche von Mamas, die sagen so, ach, ich habe diese Liebe nicht empfunden. Und ähm, das ist ja das Total Verrückte. Das war eins meiner ersten Reels die viral gegangen sind. Ich habe das nämlich mal auf ein Real gesagt, so wieso spricht da eigentlich keiner drüber, dass nicht dass Liebe wachsen darf und dass Liebe nicht immer sofort da ist und ähm, fand es nämlich ganz, ganz schrecklich, dass da niemand drüber spricht, weil hätte man mir gesagt, dass das passieren könnte, dass das passieren kann, dass das ein Szenario ist, was selten auftritt, aber was passiert, mhm. dann hätte ich nicht so krass an mir als Mama gezweifelt und das gilt für so viele Dinge, weil das ist auch der Grund, warum ich das mache, was ich tue, weil Leute, sagt doch einfach, was Phase ist. Was zur Hölle? So viele Menschen zweifeln an sich und an den Qualitäten und daran, ob sie das, was sie tun, gut machen. Gerade als Eltern, wo man das nur das Beste für sein Kind möchte. So viele Leute zweifeln daran, einfach nur, weil so viele Menschen ihre Fresse nicht aufkriegen und einfach mal sagen, was wirklich los ist, was sie wirklich fühlen und was wirklich gewesen ist, weil sie Angst haben, dafür verurteilt zu werden oder Angst haben, dass ihr Kind sie dafür irgendwann verurteilen könnte. Stell dir mal vor, meine Tochter hört das hier irgendwann und sagt, wie, du hast keine Liebe für mich empfunden. Und es wird überhaupt gar nichts ausmachen, weil sie genau weiß, dass ich sie abgöttisch liebe und es wird aber das ist halt so das, was die Leute denken. Oh Gott, das ist doch nicht normal. Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, okay, aber nur weil du es noch nie gehört hast, heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Und das ist halt einer der Gründe, warum ich das mache, was ich mache. Weil ich finde, dass die Leute viel häufiger einfach mal sagen, sollen, dass was Phase ist. Weil Grundsätzlich es stimme weniger ich dir das Zweifel sehr, geben würde.
1: sehr zu. Wann kam denn dieser, also deine Hebamme hat gesagt, Liebe darf wachsen. Ja. So dann, das war schon mal für dich so ein, so ein Turnaround. Wann hast du das, was du der Hebamme gesagt hast, irgendeinem zweiten Menschen gesagt?
0: Weiß ich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt irgendwann mal getan habe, bevor ich das zweite Mal schwanger war. Das ich heißt, du hast es nicht. so mit dir selbst
1: ausgemacht ja, und deiner Hebamme. Und,
0: und meinem Mann, natürlich, naja, Benno natürlich. Also wir so haben natürlich haben wir darüber, ist nicht. Achso, Entschuldigung, ja, für mich ist das natürlich. Wir haben darüber gesprochen, weil ich glaube, bei Männern ist das ein, ein Phänomen, was sehr häufig auftritt. Es gibt ganz viele Männer, die mit so einem Neugeborenen noch nicht so viel anfangen können und sich sagen: So, ja, gut, das ist halt süß und es ist klein. Und, aber es gibt ja Väter, die auch hier sagen: krasse Liebe, krasses Gefühl. Und es gibt halt Väter, die sagen: Gut. Wir, Wir haben Baby. jetzt ein Kind. Ja. <lacht> ja, super, klasse, Daumen hoch. Ähm, und bei denen die Liebe ja auch wächst, deswegen glaube ich für Männer ist das eher Thema als für Frauen, aber ähm, gibt es halt auch und ich, das ist halt glaube ich nicht ganz so verhöhnt.
1: Du hast aber mit deinem Mann schon, also weil du vorhin gesagt hast, du hast es mit keinem Menschen geteilt, dass du im Krankenhaus warst, bei mhm. der Geburt, was du empfindest, sondern erst ein paar Tage später bei der mhm. Hebamme. Du hast es ihm dann aber schon gesagt. Nee, im Krankenhaus auch noch nicht. Auch noch nicht.
0: Ich musste das erstmal für mich klar kriegen und generell sind ja so die ersten Tage nach der Geburt hormonell ja, komplettes Chaos. <lacht> das war aber echt hart und deswegen, nee, also ich habe da die ersten Tage gar nicht mit niemandem drüber gesprochen, habe erstmal abgewartet und gedacht, so, okay, vielleicht kommt das noch, aber schwierig, es war echt schwierig, ja.
1: Und dann kam diese Erkenntnis von der Hebamme, du hast dann mit deinem Mann drüber gesprochen mhm. und dann ist es so ein bisschen normaler geworden für dich. Das wusstest du, aber deine Freunde waren ja trotzdem zu Besuch und haben gesagt, das ist aber süß, das schönste mhm. Baby. Und mhm. das hast du mitgespielt.
0: Und durchgezogen. Eiskalt. Ich habe es aber cool. auch immer mehr gefühlt, muss man auch dazu sagen. Also, ähm, ich habe schon gemerkt, dass, dass sich da, dass, dass es sich entwickelt, dass da ein Prozess vonstatten geht. Also ich habe schon gemerkt, dass ich mehr in diese Mama-Rolle reinwachsen, in den neuen Alltag, dass natürlich auch die Liebe zu dem Kind in, zu Hause, in, in privaten Räumlichkeiten ganz anders wachsen kann, weil man, also als im Krankenhaus, das ist, glaube ich, einfach auch ein großer, großer Punkt gewesen. Ich weiß gar nicht, wie es habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie es gewesen wäre, wenn ich sie vielleicht zu Hause geboren hätte.
1: Wäre mit einem Kaiserschnitt oder Notkaiserschnitt sehr schwierig gewesen. Ja, das,
0: das stimmt, aber vielleicht wäre es dazu gar nicht gekommen, wenn ich sie zu Hause geboren hätte.
1: Ja, das ist ist ja eine große Diskussion, soll ja, man weiß. Kaiserschnitt oder nicht Kaiserschnitt und yes. ja die Alternative häufig zu einem Kaiserschnitt, der total auch in Verruf ist in der in der Mutterszene, mm. ist halt eine Geburt mit Folgen. Mhm. So, und da gibt es ja ich sag mal, die verschiedensten Geschichten, dass mhm. irgendwelche Arme steif bleiben von den Kindern, mhm. weil die einfach nicht durchgepasst haben, weil die zu groß sind, zum Beispiel. Mhm. So, da spricht dann auch wieder keiner drüber. Aber
0: es gibt ja ganz viele, ganz, ganz viele Leute, die auch die Meinung vertreten, dass ein Krankenhaus sehr vorschnell Entscheidungen trifft, die dazu führen, weil ich komme ja aus dem Patientenmanagement, mhm. Patienten man kann es halt gut abrechnen. Ja, verstehe ich. Äh, na, und es muss ja auch schnell gehen, da kreist hat halt nur begrenzte so Kapazitäten. Also, es ist. Ähm, es gibt ja viele Leute, die sagen, wenn du in einem Geburtshaus bist oder zu Hause, dass ähm, Geboten tendenziell positiver verlaufen, eben weil es weniger Einwirkungen von, Einwirkung, Einwirkung von außen gibt. so Und man mehr so in der Kraft der Frau ist und in der Energie. Und
1: Bin ich auch bei allem bei. Aber wenn ja. wir, also ich glaube, das ist wahrscheinlich medizinisch auch belegbar. dass Bestimmt. Wenn wir alle Geburten von Krankenhäusern in ein Geburtshaus verlagern würden, mhm. wird die Rate der Kinder, die bei der Geburt sterben, Hört steigen. Ja. So, das, das wird wohl so, weil ja. es gibt einfach schwierige Geburten und ja. die Frage ist ja, wann sind wir in einem Bereich, wo wir sagen, hm, natürliche Geburt ist gut, aber wir sehen halt Risikofaktoren und wann sind diese Risikofaktoren so hoch, dass wir sagen, wir gehen auf einen Kaiserschnitt. Mhm. Ähm, ich weiß das wie durch einen Zufall, weil wir genau diese Diskussion hatten und das war für meine Freundin ultra schwierig dann zu sagen, ich hätte ja. einen, äh, letztendlich einen Kaiserschnitt bekommen, ja. aber auch da die Gesellschaft, respektive die eigene Erwartung, ich muss natürlich entbinden, ansonsten bin ich eine schlechte Mutter, ich will keine schlechte Mutter sein, Kaiserschläge ist das Schlimmste. Und ja, dann, wenn man aber mit den Ärzten spricht, die, mhm. ich weiß noch, dass, dass sich ihre Frauenärztin da sehr aufgeregt hat, die sagte, wer von euch war schon Chefärztin im Krankenhaus und wer hat hier gesehen, was bei einer Geburt auch schief gehen kann. Oh, ja. weil am Ende des Tages eine schöne natürliche Geburt eine schöne natürliche Geburt eine natürliche Geburt, die, die gut läuft, ja happy happy. Toll. Ja, da hast du eine Spätfolge bei der Mutter und am Kind. Hm. Den Vorwurf, den du dir dann machst, ja, okay, weil die Gesellschaft gesagt hat, dass es irgendwie blöd ist, ist ein sehr sehr komplexes Thema.
0: Voll. Darf ich hier mal ganz kurz einen ganz kurzen Satz einschmeißen? Ich Auch finde zwei. Geburten im Geburtshaus und zu Hause egoistisch.
1: Interessant. Warum?
0: Weil ich Oh, scheiße. Also, sollten wir äh, nochmal ein drittes Kind bekommen, wäre das tatsächlich eine Option für mich. Hm? Das, ist, das ist komplett, ich weiß, es ist komisch, aber ähm, also es ist so, dass ähm, ich glaube oder denke, dass Geburten, die außerhalb eines Krankenhauses stattfinden, mit dem Wissen einhergehen, dass Risikofaktoren bestehen könnten, die man nicht vorher sieht. Also eine Schwangerschaft kann total risikofrei verlaufen. Und ähm, dann trotzdem plötzlich Risiken mit sich bringen. Bei unserer Tochter war es zum Beispiel ähm, die Herzthinne, die plötzlich weg waren. Weswegen es dann ein Notkasserschnitt geworden ist. Die wirklich von 0 auf 100 einfach nicht mehr existent waren. Und ähm, da war sie halt vier Minuten später auf der Welt. Und das ist richtig krass. Und ähm, im Geburtshaus wäre sie gestorben. So Rettungswagen sind halt nicht auf Säuglinge ausgelegt. Ähm, ja, die viele Geburtshäuser sind in der Nähe von Krankenhäusern. Aber ich glaube, dass Frauen in Geburtshäuser gehen oder eben auch zu Hause gebären, weil sie Oh, da mache ich mir richtig viele Feinde gerade. <lacht> Morgen habe ich 20.000 Follower weniger.
1: <lacht> das ist, ist dann so, ähm, wahrscheinlich 40.000, die sagen, endlich sagt es mal jemand. Ja,
0: ich glaube halt, dass, ähm, dass, dass man ein Geburtshaus Also man, wir, als, wir Frauen möchten eine schöne Geburt haben, was ich total verstehen kann. Und ich glaube, dass unsere Körper ähm, auf jeden Fall alles dafür mitbringen und dass es das natürlich ist und dass wir, also ich finde das schön, ich finde die Gedanken schön, ich würde es auch tatsächlich für mich selber gar nicht ausschließen, ähm, dass wir kriegen kein weiteres Kind, aber so, ne, man weiß ja nie, ähm, noch, noch mal ins Geburtshaus zu gehen, weil ich irgendwie ein ganz anderes Gefühl zu meinem Körper habe inzwischen, aber ich glaube, dass wir machen das halt für uns und nicht im besten handeln fürs Kind, weil mhm. also unsere zweite Tochter mein Früher, muss ich dazu sagen, aber es. Ähm, auf, äh, also wurde spontan, sagt man, natürlich sagt man ja nicht mehr, ne? äh, wurde natürlich Ich äh, weiß nicht, ob man das noch sagt. Also ich weiß, was du immer. meinst, wenn
1: du sagst natürliche Geburt, weißt du, das andere ich wäre eine unnatürliche, das wieder hier Political Correctness, dies, das und
0: Du weißt, was ich meine. So, eine
1: Spontangeburt. <lacht> ein, lustigerweise wäre ja, es gibt ja auch eingeleitete Geburten, die,
0: das ja, auch wäre auch dann ein
1: trotzdem eine eingeleitete Spontangeburt. Ja, genau. Das macht ja eigentlich wieder, wieder keinen Sinn. Wir reden
0: ja. auf jeden Fall von derselben Sache. Okay. <lacht> und, äh, ähm, es war alles gut, die Schwangerschaft lief unkompliziert, es war alles in Ordnung, ja, es war ein bisschen zu früh, aber auch schon außerhalb des kritischen Zeitraums und, ähm, sie kam aber zur Welt und hatte Probleme mit der Atmung und musste auf die Intensivstation und, ähm, das war vorher nicht absehbar und das ist zum Beispiel so eine Sache, von der ich denke, oh boy, Gott sei Dank war ich im Krankenhaus, weil ich war einfach glücklich und froh, dass da Medizin, medizinisches Fachpersonal war, die gesagt haben, das geht so nicht, wir müssen auf die Intensivstation und, ähm, keine Ahnung, was hätte passieren können, wenn, aber ich weiß nicht, ob sie, ob sie das so gut weggesteckt hätte, wenn wir äh, in einem Geburtshaus gewesen wären und sie erstmal zur Welt gekommen wäre und dann wäre erstmal geguckt und dann ist da dann ja auch eine Hebamme, die das durchaus beurteilen kann und ich weiß auch, dass Hebammen, wenn sie unsicher sind, lieber, lieber den sicheren Weg gehen, also, aber trotzdem ist das so, mein Gefühl ist dass Geburtshäuser einfach, man macht das für sich und nicht im besten Gewissen für sein Kind, weil man sich selber bei der Geburt gut fühlen möchte. Und das ist halt so meine Einstellung, wobei ich aber natürlich auch vorgeframed bin durch zwei Geburten, die einmal ein Kaiserschnitt waren und einmal eine Geburt, wo mein Kind direkt auf die Intensivstation musste, was natürlich Szenarien sind, die in einem Geburtshaus nicht denkbar gewesen wären. Da bin ich sicherlich nicht ganz vor, unvoreingenommen, mhm. aber ähm, trotzdem ist das irgendwie so ein Gedanke, der sich in mir sehr gefestigt hat, weil ich irgendwie Aber es ist auch ein Wandel. Es ist ganz krass, ich kann es überhaupt nicht in Worte fassen. Also es, ist so ein, es ist so ein Wandel in mir. Also auf der einen Seite habe ich die ganzen letzten Jahre immer so gedacht und auf der anderen Seite denke ich aber inzwischen auch so, dass der weibliche Körper, wenn man Vertrauen hat und bei sich ist und ähm, so die Geburt positiv der Geburt positiv entgegensieht und eine gute Hebamme hat, ähm, finde ich das durchaus auch schön irgendwie. Also es ist so ein bisschen, ich befinde mich gerade in so einem ich, ich Delirium zwischen Schwarz und Weiß, aber ich, also der gefestigte Gedanke in meinem Kopf ist immer noch, dass Geburtshäuser einfach eine sehr, der risikoreichere Weg sind und deswegen in irgendeiner Form
1: ja, ähm, du, ich, mein? ich würde zum einen erstmal eine Lanze für Geburtshäuser brechen wollen. Ähm,
0: ja, bitte, ich, mal ich würde es
1: ja nicht, weil ich glaube, dass du Unrecht hast, sondern weil dein, du hast das Beispiel gewählt, dein zweites Kind, und das war ein Frühchen. Mhm. Mit einem Frühchen würde man aus meiner Sicht nicht in ein Geburtshaus gehen, sondern das wäre eine Risikogeburt und die würde man sowieso auch nicht nur im normalen Krankenhaus machen, sondern im Regelfall im Krankenhaus mit angeschlossener Kinderklinik, um mhm. das direkt, also...
0: Hast du recht, ähm, ja, total. Will von daher, das
1: müssen wir frame, aber ja, ja. Äh, was heißt frame, aber halt einfach dazu sagen ja. äh, Das zweite ist aber, wenn ich mir das so ganz rational überlege, wenn man 100 Geburten hat oder 1000, ich nehme mhm. jetzt mal 100 als Beispiel, ist wahrscheinlich für 99 das Geburtshaus besser, so im Schnitt, weil du hast die bessere Experience, ist mhm. alles irgendwie nice, mhm. aber einer stirbt, so, von den 100. Mhm. So, und das ist halt die Frage, im Schnitt... Ich, das Sterben ist wieder ein extremes Beispiel. Aber so, das wird das gro- Und das, auch das wird nicht 1% sein, keine Ahnung. Aber für das ist ja halt die Frage. Es
0: muss ja nur eine Behinderung sein, die durch Sauerstoffmangel weil nicht schnell genug
1: so, Genau. Ne? Ähm, ja, ja. Komplikationen, die zu irgendwelchen Spätfolgen führen. Mhm. So, und da ist ja halt die Frage, ist 1%, 0,1%, I don't know. Aber mhm. wenn wir sagen, okay, wir wollen das Beste für den Durchschnitt, das sind die 100, ja, wenn 99 Prozent mhm. sagen, sie sind mit der Experience im Geburtshaus zufrieden und sehr mhm. zufrieden und wer hätten nicht gern ins Krankenhaus, wären nicht gerne mhm. ins Krankenhaus gegangen. Ja, bei 1% schon. Und das ist halt die Frage, wie intensiv ist diese positive Erfahrung im Geburtshaus der 99 und wann sagt man, oh dieses 1%, das müssen wir halt in Kauf nehmen. So, das, das Grundrisiko, wenn du halt in einem Krankenhaus entbindest, ohne Kinderklinik, ist im Regelfall höher, das ja. ist ja so, weil wenn was ja. passiert, kann niemand was machen ja. und dann noch höher im Geburtshaus. Aber die allermeisten brauchen halt keine Uniklinik, weil das ein natürlicher Vorgang ist. Ja. Auch das sehe ich. Ja. Aber ich, ich finde es ich ein, total bei dir. eine, eine mutige These und aber eine mutige, aber ich glaube wahre These ein das, und das da, da gehen wir genau in diese Problematik tatsächlich ran. da ist ganz viel drin, ins Geburtshaus zu gehen ist egoistisch, weil es ja fürs Kind, dem Kind ist ja eigentlich egal. So, hm. der, das kriegt das nicht mit. Hm. Das Kind, so es ist aber vielleicht besser für die Mutter, weil es halt keine medizinische Umgebung ist. Es
0: stimmt ja auch nicht ganz, weil, wenn die Mutter gestresst ist, kriegt das Kind das ja doch mit.
1: So, das ist Na, also, sozusagen der Abschlusspunkt. So, okay, hm. wann, wenn wir, der, dem Kind geht es medizinisch gut. Oder? wie geht es denn der Mutter? Wenn es der Mutter besser geht, geht es auch dem Kind besser. Hm. so Ist dann nicht vielleicht doch. Also super kompliziert. Ich bin,
0: halt, ich bin da halt total vorgeframed, weil ich hatte halt zwei Geburten, die einfach nicht, was dahingehend einfach nicht gut gelaufen sind. Plus, ich habe ja nun mal vorher in der Kinderklinik gearbeitet und das ist generell ja etwas, was ein, wenn man das, also zum einen verbinde ich mit einem Krankenhaus nichts Negatives. Das mal vorweg. Es gibt ja auch Leute, die im Krankenhaus, für diesen Krankenhäuser ganz schlimm und so, für mich ist ein Krankenhaus ein Ort, an dem dir geholfen wird und was Positives und ähm, ich habe aber halt durch diese Zeit in der Kinderklinik, auch wenn ich selber natürlich an Patienten nicht gearbeitet habe, aber eben diese ganze Aufnahmeprozedere und mit den Eltern gesprochen und so, ähm, auch viele Negativbeispiele mitbekommen von Geburtshäusern, die schiefgegangen sind. Und das ist einfach etwas, das kann ich nicht abschalten für mich. Also ich weiß, dass es Leute gibt, die das, die das gar nicht sehen und die sich mit diesen Thematiken mhm. nicht auseinandersetzen. Das ist auch super und es ist toll, das soll auch so bleiben. Ähm, aber es ist halt einfach so, dass der Job mich natürlich geframed hat in, in jeglicher Hinsicht. Also auch was jetzt Fieber bei den Kindern angeht oder ähm, Impfung in jeglicher Form. Ähm, also super viele Themen, wo ich ängstlicher bin oder auch nicht ängstlicher, eben weil ich diese Erfahrungen gemacht habe oder miterleben durfte ähm, und gesehen habe, was passieren kann, wenn und klar, es ist natürlich immer nur das Negativbeispiel im Krankenhaus. Es gibt, also ich sehe halt im Krankenhaus ja nur die Negativbeispiele und nicht die, die gut gegangen sind. Aber es ist halt trotzdem etwas, was ich nicht, nicht von mir geben kann, weil es einfach auch teilweise einfach schrecklich ist. So. Und weil ich immer denke, puh, bist du im Geburtshaus und kriegst ein Kind und dann passiert irgendwas und dein Kind hat einen, hat einen Folgenschweren einen Schaden, weil es nicht schnell genug im Krankenhaus war, weil es vielleicht während der Geburt nicht ersichtlich war, dass das dazu kommt. Und kannst du dann damit leben dass mhm. dein Kind, nur weil du ins Geburtshaus wolltest und nicht ins Krankenhaus, eventuell stirbt. Worst-Case-Szenario. eine oder du hat Oder du selbst. Also es gibt so viele Szenarien, die man hin und her drehen kann und ich glaube, man kann das gar nicht schwarz oder weiß sagen und auch in diesem Fall, als ich gesagt habe, das Geburtshaus ist eine egoistische Entscheidung. Egoismus ist ja nicht zwangsläufig was Schlechtes. Also mhm. zu gucken, was ist für mich das Beste, ist ja Egoismus Ego ist ja immer so negativ, ist ja immer hm. so negativ umgeben von so einem negativen Schleier, aber es ist ja generell was Gesundes irgendwie auch zu gucken, was ist für mich das Beste, unabhängig von dem, was die Gesellschaft, die Normen oder irgendwelche hm. Statistiken sagen. Ähm, aber ja, letztend, letztendlich muss es jeder für sich selbst abwägen.
1: Ja, ich denke gerade so, wenn jetzt jemand... Dir zuhört mhm. und. Oh Gott, ja, ich
0: denke das auch die ganze Zeit. Ja, das. Wir, nee, nee, aber
1: da müssen wir von weg. Da müssen wir ja, von weg. Das, ja. Also, die Kameras und so, die gibt es alle nicht, nee. sondern es gibt uns beide hier. So. Ah. Ähm, aber ich versuche mich anders. Ich versuche mich in die Perspektive von einem Geburtshaus rein zu versetzen. Mhm. So, wenn ich jetzt Betreiber eines geburt im Regelfall Betreiberin tatsächlich, ja. eines Geburtshauses bin, sag, so pass auf, wir machen, keine Ahnung, 300 Geburten pro Jahr, mhm. 500, weiß ich, wie viel die mhm. machen. Äh, wahrscheinlich eher 300, so, vielleicht eher 200. Keiner, okay, ähm, okay, ja. Und. Diese 200 Geburten, da haben wir einmal im Jahr oder zweimal oder dreimal im Jahr, dass wir was in die Klinik verleben, mhm. verlegen müssen. Aber die 197, die haben eine ganz tolle Erfahrung, die mhm. sind so mega gut drauf. Mhm. So, und jetzt gibt es bei euch in der Klinik, sag ich mal im Einzugsgebiet, 20 Geburtshäuser. Mhm. So, diese drei Fälle, die die einmal im Jahr haben, mal 20 sind 60 Fälle. Mhm. So, das heißt, ihr habt einmal in der Woche in der Klinik ein Fall aus einem Geburtshaus, wo es Komplikationen gibt. Das mhm. heißt, deine subjektive Wahrnehmung ist, ständig sind hier Leute aus einem Geburtshaus, ähm, die mit Komplikationen kommen, aber das Geburtshaus sagt, ja, aber nicht von uns. Und alle 20 sagen, ja, aber nicht von uns. Wir haben drei im Jahr, das kann ja. nicht so schwer sein. Ja. Und das ist halt die Frage, wie man da drauf guckt. Und alle haben irgendwie recht.
0: Mhm. Voll, ja. Ich sag ja, es ist halt, ich bin da halt nicht, ich sehe halt immer nur das, also habe gesehen, es ist ja, das war auch keine lange Zeit, aber immer nur das Worst-Case-Szenario. Aber das ist halt. Es ist halt das Worst-Case-Szenario. Ja, also Und es kann halt passieren. So. Und ich glaube, man muss jetzt einfach, für, jeder muss das für sich selbst abwägen. Ähm, ist das etwas was das Risiko ist, wo ich sage, okay, das ist für mich in Ordnung oder es gibt ja auch im, es gibt ja auch die umgedrehte Meinung, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, wenn du im Krankenhaus gebärst, dann bist du da so unter Stress, ist die Chance, dass deine, deine Geburt eine, eine Risikogeburt wird und dass irgendwas passiert, das ist viel, viel höher, als wenn du es im Reinen, also es gibt ja auch die komplett gegensätzliche Sichtweise und ich glaube, ähm, dass ähm, das einfach jeder für sich selbst entscheiden muss, was, wie er das sieht und wie seine eigenen Erfahrungen sind und wie das Gefühl dabei ist und für mich war es, wie gesagt, das Krankenhaus ein, ein ganz großer Safe Space, wo ich weiß, ich, mir wird geholfen und nichts Neg ich verbinde damit nichts Negatives. Und ähm, ich habe nur positive Erfahrungen aus dem Krankenhaus, obwohl ich schon echt üble Sachen im Krankenhaus miterlebt habe, auch so aus dem Familienkreis. Aber für mich für mich war das Krankenhaus im, ist schon immer ein Ort gewesen, der mir geholfen hat. Und deswegen empfinde ich dafür, also für mich war das überhaupt, ich habe mich gut dabei gefühlt, ins Krankenhaus zu gehen und gesagt, so ja, ich fühle mich hier gut aufgehoben, weil ich weiß, hier kann, mir, hier kann mir jeder helfen. Und das Gefühl hätte ich halt im Geburtshaus nicht gehabt. Und es gibt aber auch andere Leute, die sagen, Krankenhaus ist für mich ganz schlimm, möchte ich partout nicht hin, weil für mich besteht das Krankenhaus für Krankheit und das ist was Schlechtes oder für Tod vielleicht sogar. Ähm, ich möchte, das soll mit meiner Geburt, mit dem Leben erschaffen nichts zu tun haben, kann ich auch verstehen. Ich glaube, dass da einfach jeder... Ja, je nachdem, was er so für Erfahrungen im Leben gesammelt hat, einfach einen anderen Standpunkt hat.
1: Das ist tatsächlich ja für alle Mama-Themen der Fall. Mhm. Jeder kann mhm. da einen anderen Standpunkt zu haben mhm. und es gibt tatsächlich ganz wenig Richtige und ganz wenig Falsche, Richtig. sondern ja. eine Herrscher an, ähm, an richtigen ja. äh, oder oder halt Individualthemen und ich finde, das merkt man immer, wenn man mit Hebammen spricht, so <lacht> gefühlt kann man einer Hebamme sagen, ich übertreibe jetzt ein bisschen, heute Morgen habe ich mein Kind in kochendes Wasser geschmissen, damit es äh, vernünftig aufkommt. Ich bin, dass es euch der
0: richtige Weg ist. Genau.
1: So, ja, das, jeder muss das ja für sich selbst entscheiden. Aber
0: es ist das Allerschönste. Ich finde das total cool, weil ähm, zu sagen, also ich habe den Standpunkt, du hast den Standpunkt, hm. cool. Fein. Bin ich totally fine mit. Also, ich finde das zum Beispiel beim, jetzt gar, kompletter off-topic, off -topic, äh, beim Gendern zum Beispiel so eine Sache. Die ein gendern, die anderen gendern nicht. Das Thema ist nur ein Problem, wenn man versucht, dem anderen seine Meinung aufzudrücken. Ansonsten, wenn du gendern möchtest, tu das, ich mach das nicht oder andersrum, lasst euch doch einfach in Ruhe mit euren Sachen. Ihr könnt ja, also wenn das deine Meinung ist, cool, wenn das meine Meinung ist, cool, aber solange, ich finde das, das Schlimme daran ist halt immer, dass diese Intoleranz, die entwickelt wird, wenn jemand ander, anders es anders macht. Wenn man selber denkt, oh, das ist aber der einzig richtige Weg, den ich mache und dann versuche dir meine Meinung aufzudrücken, weil ich der Überzeugung bin, dass meine Meinung die einzig richtige ist.
1: Ich bin da 100% bei dir, aber in diesem Spezialthema Gendern
0: ah, ja, ich weiß. schwingt
1: eine ganz große Appelldimension mit. Ja, ich weiß. Da schwingt ja mit, ich gendere hier, sag sage, keine Ahnung, Mitarbeiter innen, ja. mhm. ähm, weil ich glaube, dass das richtig ist, es sozusagen. Und ja. aha, du sagst es also anders und die, diese Appelldimension kann man nicht rausnehmen. Das ist nicht, hey, ich habe ein rotes T-Shirt an ja. und ja, du kannst ein blaues anhaben, ist mir ja. völlig egal, sondern ich habe ein rotes T-Shirt an und möchte damit zeigen, dass rot die richtige Farbe ist. Ja. Und blau vielleicht nicht, liebe ja. Melike. Ja.
0: ja, und ich denke mir halt, trage dein rotes T-Shirt und wenn du das toll findest, dann mach das halt und ich trage mein blaues und solange du mich mit deinem roten in Ruhe lässt, cool. So.
1: Wir Leben und leben lassen. Ja. Ähm, dass wir eine kurze, ein kurzer ja, Schlenk komm, wir in die gender wir Welt, wir, überall ticken wir die Boxen. Ähm, lass uns noch mal über Feminismus Heil, sprechen, äh, über Gleichberechtigung und das ja, kann mir tatsächlich alles gleich, ja, aber komm. ich würde gerne nochmal in diesem äh, Mama-Space kurz bleiben. Ja. Weil nach der Geburt, es geht quasi neun Monate in der Schwangerschaft um, wie wird die Geburt, wie wird die Geburt, wie geht die Schwangerschaft. So, dann ja. gibt es diese Zäsur mit der Geburt ja. und auf einmal sind alle Schwangerschaftsthemen ja nicht mehr relevant, ja. weil das Baby ist draußen. Es ist ja. auch nicht mehr der Frauenarzt zuständig, sondern der Kinderarzt. Ja. Also die Person, mit alles der man... Switched. Nimmt, alles Alles switcht. Ja. Und das Thema, was ich immer so wahrgenommen habe, was in der Schwangerschaft keiner bespricht und was das größte Thema nach der Geburt ja, ist, komm's. ist Stillen.
0: Oh Gott, ja. So. Hey, Und da habe ich auch einen Reels, was auf auch viral gegangen Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Und lustigermaßen habe ich es <lacht> meiner Freundin geschickt. Oh nein, äh, was hat sie? eine Freundin?
1: Äh, nein, also ja, tut sie. Aber auch sie hat den Anspruch, wie du auch, ich glaube, ihr seid echt da sehr, sehr ähnlich, mhm. ähm, nur wenn ich eine stillende Mutter bin, bin ich eine gute Mutter. Mhm. So, und wenn das nicht klappt, aus welchen Gründen auch immer, dann zeigt das nur, wie schlecht ich eigentlich als Mutter bin. Vielleicht mhm. habe ich das ein bisschen überspitzt, Bei aber... Muttermensch
0: ist das Beste fürs Kind und wie kannst du nur nicht, wenn du ein Kind in die Welt setzt, dann mach doch. Und nur so wenig Leute können eigentlich wirklich nicht stillen. Und wenn du doch stillen kannst, dann geh doch durch deinen Schmerz und mach das doch bitte, weil das ist halt das Beste für dein Kind.
1: So also ja. willst du etwa nicht das Beste für dein Kind? Möchtest genau. du dein Kind, dass es leidet?
0: Ja, ich habe eine Freundin, die das zu mir gesagt hat.
1: Wirklich? Ja. Ist das jetzt noch aber, deine Freundin?
0: nein. Willst du denn nicht das Beste für dein Kind? <lacht> oh, wow.
1: Ich zeige dir jetzt mal, wo die Tür ist ja. und meine Telefone da, dass du gerne löschen. Genau. <lacht> Warum glaubst du, ist das so, dass das so in den Köpfen drin ist?
0: Ah, dieses Stillen. Also erstmal ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, dass es faktisch erstmal richtig ist. Muttermilch ist das Beste fürs Kind kann keine Prämilch ersetzen, kann keine Studie widerlegen. Muttermilch ist das Beste fürs Kind. Muttermilch passt sich dem Kind an, den Bedürfnissen, den Nährstoffen über ich weiß gar nicht, wie das genau mit dem Speichel und an der Brust und dann so, die Muttermilch mhm. passt sich dem Kind an. Mehr geht nicht. Ist, es ist einfach rein faktisch so. Was halt, und dann kommen die ganzen Leute, die sagen, ja, wenn hier vor 100 Jahren wäre dein Kind gestorben, da gab es noch keine Prämilch. Ja. Toll, danke für diesen Vergleich, wir leben nicht vor 100 Jahren, aber okay. Ähm, ich glaube, dass ganz viele Leute einfach nicht, ähm, oder anders, es gibt halt, jeder hat ja so seinen eigenen Anspruch, also erstmal rein faktisch, Mutter, welches ist das Beste? Dann gibt es die, die sagen, stillen finde ich toll, mir macht das Spaß, ich finde das schön, es ist so eine enge Bindung, das kann nichts ersetzen okay, wenn das deine Meinung ist, wenn das für dich so ist, freue ich mich, für dich ist das schön. Dann gibt es die, die sagen, ähm, ich finde es total scheiße zu stillen, ich, mich nervt das total, ich mache es aber für mein Kind. Das sind eigentlich die, die am ehesten laut werden, wenn es um solche Debatten geht, weil die halt sagen, ich beiße mich dadurch auch durch, ähm, es ist doch keine Ausrede zu sagen, dir gefällt das nicht. Und dann gibt es halt die, die sagen, ähm, ich bin nur eine gute Mutter, wenn ich eine glückliche Mutter bin und stillen macht mich unglücklich. Ähm, und, und, und dann halt eben auch die, die von Anfang an sagen, ich möchte das einfach nicht. Es, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, aus welchen Gründen auch immer. Und es gibt so viele Meinungen und da es aber auch hier wieder ums Kindeswohl geht, genauso wie bei dem, ich liebe mein Kind nicht von Anfang an, ich liebe mein Kind im Bauch noch nicht, etc. Ähm, sind dann, werden dann natürlich alle sehr laut, weil ich glaube, das Problem ist, dass Kinder, Babys vor allem natürlich ein, eine, eine ähm, Spezies, hätte ich was gesagt, <lacht> eine Menschengruppe ja. darstellen, die halt sehr schutzbedürftig sind, hundertprozentig. Und dass Menschen generell bei, und auch Tiere ja auch, bei Babys einfach einen Schutzinstinkt entwickeln, auch über die eigenen Kinder hinaus. Wenn du irgendwo siehst, dass ein, keine Ahnung, ein Baby ohne Jacke auf dem Fußboden liegt vor einer Parkbank, da läufst du ja auch nicht einfach dran vorbei. Das ist, ich glaube, es ist ein sehr krasses Beispiel, mhm. aber ich glaube, dass wir halt einfach ganz evolutionär in uns diesen Beschützerinstinkt für Babys haben, völlig egal, ob es unsere eigenen oder Fremde sind und deswegen treffen einen auch so Nachrichten so hart, wenn es um Kinder geht, weil Kinder einfach einfach so schutzbedürftig sind und wir das, glaube ich, alle fühlen, die meisten von uns, die meisten von uns und ähm, ich glaube, deswegen werden die Leute da auch so, so laut, weil man irgendwie das Gefühl hat, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hast du schon mal jemanden gesehen, der sein Kind im Auto nicht richtig angeschnallt hat? der sein Kind im, ähm, keine Ahnung, maxi Cosi mhm. so, da, kann, kannst du noch drei Kuscheltiere zwischenstecken, angeschnallt hat? Ja, ich hatte
1: das neulich tatsächlich, dass jemand äh, mit mir, nicht mit mir, sondern an mir vorbeigefahren ist mit dem Kinderwagen, wo halt die, die Plastikfolie für den Regen so groß war, dass ich dachte, okay, durch dieses kleine Loch mhm. safe nicht genug Sauerstoff. Mhm. Und der wirkt aber sehr selbstbewusst. Okay, kann ich, so ich ja. ihm jetzt, so, ja. kann ich da ah. was sagen oder muss ich da was sagen genau. sogar? Ja. Oder... Kann, darf
0: ja, oder muss ich was sagen? Ganz, ganz, ganz schwierig, weil, aber du hast diesen, allein, dass du diesen Gedanken gehabt hast, zeigt ja, es ist ein Baby, man hat irgendwie das Gefühl, man, man muss da was mhm. machen. Und ich glaube, das ist halt, um mal wieder aufs Stillen zurückzukommen, genau das Thema. Mit Muttermilch ist das Beste fürs Kind und alle, die diese Meinung, oder nee, alle, die selber stillen und sich da irgendwie mhm. durchbeißen oder es sogar genießen und lieben, haben können, glaube ich, einfach wenig Verständnis für die Gegenseite aufbringen und haben halt dieses Bedürfnis, dieses fremde Baby irgendwie sich dafür einzusetzen, indem man sagt, so, mach doch, probierst doch nochmal, mach doch nochmal, warum hörst du denn auf, willst du, willst du nicht doch noch und überleg dir das doch nochmal, so diese ganzen Stimmen, die immer so von außen kommen. So, bam, bam,
1: bam, bam, bam. Ja, interessant, wie, wie, also so denke ich. wie positiv du das ähm, <lacht> für dich verstehst, weil wir uns um Babys sorgen, mhm. sind wir da, ich nenne es mal übergriffig, mhm. ähm, den anderen Menschen gegenüber. Mhm. So äh, Und hören vielleicht auch gar nicht, wenn die wenn die, ich sag mal, wenn die die Mutter nicht stillen, stillen kann mhm. und dann kommt jetzt deine Freundin, also wenn du nicht stillen könntest mhm. und deine Freundin kommt, willst du denn nicht das Beste? Mhm. so Das ist ja jetzt nicht konstruktiv in irgendeiner Weise, sondern was die nee. eigentlich ja formuliert ist. Dann bist du offensichtlich eine schlechte Mutter. Richtig. so Und das ist natürlich ein vernichtendes Urteil der Gedanke, vor dem du die ganze Zeit selbst als jemand, der sagt, ich liebe mein Kind, nicht wirklich, bin ich eine schlechte Mutter, ja. ist die große, große, große Angst von allen.
0: Allerschlimmste, wenn wenn du als Elternteil als Mama oder Papa kritisiert wirst für deine Arbeit als Elternteil, ist das, das Allerschlimmste. Also ich bin berechtigt echt,
1: kritisiert, würde ich sagen.
0: Ja, aber auch unberechtigt. Also ich habe ich hab ja, hab ja sehr viel hm? Also auf Instagram hat man ja alles mögliche Nachrichten, ja. so im Postfach. Und ich kann mit jeder, jeder Kritik wirklich gut umgehen. Also die können, keine Ahnung, sagen, sie finden unser Wohnzimmer hässlich, ist mir total latt. Die können mir sagen, oh ja, aber du musst so einen Tesla fahren. Und es gibt ja für alle, äh, immer, es gibt immer irgendwas. Immer, ja, irgendwas ist, ist immer safe. falsch für irgendwen. Sick. Aber wenn jemand kommt und sagt, ich habe letztens eine Nachricht gehabt und sowas nennt sich Mutter. Boah. Alter, Hört auf, könnte ich heulen, könnte ich heulen. Und das, obwohl ich weiß, ich bin eine gute Mutter, ich liebe meine Kinder, ich bin, ich bin, das, es ist alles gut. Aber wenn mich jemand so angeht, in meiner sehr, ich glaube, dass man halt einfach in seiner Elternrolle wahnsinnig verletzlich ist, weil man halt nur das Beste möchte und weil man auch weiß, es ist nicht alles das Beste, weil man, nichts ist perfekt. Mhm. Ähm, und ich glaube, jedes Elternteil struggelt eh schon so ein bisschen mit sich über Banalitäten teilweise. So, ja, heute Morgen habe ich die Brotdose vergessen, meinem Kind mit in den Kindergarten zu geben. Oder heute ist Hunger. Ja, heute habe ich ein bisschen viel geschimpft. Oder okay. abends sind wir jetzt auch so, scheiße, wir haben gar kein Armbrot gemacht. Sowas. Also, so Banalitäten. Ähm, aber, also, jeder tut ja irgendwie, klar, versuche ich jetzt mal zu behaupten, für sein Kind möchte irgendwie das Beste und ich glaube, wenn dann jemand kommt und nicht an... Plus, minus, plus, ja. minus. Ja, okay. Also jeder glaubt ja. das
1: oder viele, die meisten glauben das von sich und mhm. viele oder einige Leute tun extrem schreckliche Dinge in dem Glauben, das Richtige zu tun. Ja, aber, das ja, aber, aber jeder handelt, handelt so
0: in seinem, in seinem... Nach eigenen Kräften und Dank eigenem gehört, Verständnis. Genau. Und ähm, wenn dann jemand kommt und dich darin kritisiert, dann ist das halt wie ein Schlag ins Gesicht und es ist völlig egal, ob es berechtigt die Kritik ist oder nicht. Aber wenn jemand kommt und sagt...
1: Und sowas nennt sich Mutter.
0: Und sowas nennt sich Mutter? Alter, das tut richtig weh. Auf
1: was war das denn? Was hast du denn da Schreckliches getan? Ähm,
0: das <lacht> ist so witzig Ich will so das nicht wieder hochholen, nicht weil offensichtlich... Es ist, es ist, ich, okay, pass auf. Also es war so. Ähm, es war ein Herbst, es war gerade vorletzte Woche. Ähm, es war ein, ein grauer Herbsttag und ich wusste, ich hole mich meine Kinder vom Kindergarten ab und ich, ähm, hat draußen echt gestürmt und geregnet und ich dachte so, heute machen wir nichts, heute machen wir uns einen gemütlichen Tag auf dem Sofa und ich habe äh, vor das Sofa so eine Matratze gelegt, aus einem der Betten geholt, ganz viele Kissen und Decken und hier und da und habe einen äh, Snackteller hingestellt mit Äpfeln und Getränken und Büchern.
1: Hört sich schrecklich an, offensichtlich bist du so eine schreckliche Mutter. <lacht> genauso, ja. oder? Ja.
0: Und habe dann meine Kinder abgeholt und habe auf jeden Fall von dieser Szenerie vorher ein Foto gemacht, beziehungsweise ich glaube es war sogar ein Kurzvideo. und dann ähm, schrieb sie ich weiß ich krieg's nicht, müsstest du es dir vorlesen, ich habe ich hab den Chatverlauf noch, ähm, das was es ein Unding wäre, dass äh, ich meinen Kindern Freunde untersagen würde, warum wir denn nie mal Spieldates hätten und ähm, ich weiß gar nicht, was noch, und auf jeden Fall, du kam dann irgendwie so, du tust mir leid und sowas nennt sich Mutter, ähm, dein hoffentlich setzt du nicht noch mehr Kinder in die Welt und deine Kinder machen es schwer, es war, es war echt krass und Wegen was? Also, können wir noch mal ganz kurz zurück. Es war ein Sofa mit Kissen und, hä?
1: Und tatsächlich eher positiv. Also
0: Total. Jetzt, ich habe nicht mal, also ich bin ja bekannt dafür, auch mal so polarisierende Themen schweißen aber hä? Es war einfach. Vielleicht
1: war das zu wenig polarisierend. Das war halt so. Der fern sie
0: aber nicht mal an, weißt <lacht> du, wäre fern ja wenigstens gewesen. wäre er aber nicht mal an. Und. Ja. Sie, aber sie ist generell eine, eine Person, ähm, die mir sehr, sehr häufig schreibt. Und Immer sehr negativ. Und, und du lässt das so die und Die ich schon sein. häufiger blockiert habe, aber die immer wieder mit einem neuen Account auftaucht. Oh, das ist ja nett. Ist toll. Ist man, super braucht, man braucht ein paar Hater, es damit man wichtig. überhaupt relevant ist. Es ist ja? wichtig. Es ist total wichtig. Und ähm, ich habe jetzt den, den, der aktuelle Chat, der existiert jetzt einfach und ich reagiere da einfach nicht drauf. Ich lasse den jetzt mhm. laufen. Und es ist schon sehr fragwürdig, was sie manchmal schreibt. Und ich weiß, dass sie bei uns was dagegen kommt. Und ich oh, wow. überlege schon manchmal, ob ich da rechtlich irgendwie gegen vorgehen kann, weil es einfach
1: schickt dir mal deinen Mann vorbei. So großer, starker Junge, der klingelt da mal und sagt mir guten Tag. Hallo. Ja.
0: <lacht> ja, tatsächlich hatten die beiden schon mal ein Gespräch, weil er, weil sie bei ihm ein Erstgespräch gebucht hat, um ihm dann zu sagen, dass ich eine schlechte Mutter bin.
1: Oh, wow. Ja, okay. Aber, also, <lacht> ja, das ist eine
0: lustige Story, auf jeden Fall. Ähm, wie sind wir darauf gekommen?
1: Ja, die, die hölzchen Stöckchen, Aber, kritik ähm, Wo ich drauf hinaus wollte, ja. das weiß ich noch.
0: Ja, komm. Äh, hör und raus. zwar, sorry. <lacht> dieses
1: über, übergriffige Verhalten, ja. dass man nämlich sagt, hey, du bist keine Mutter, wenn du nicht stillst, oder beziehungsweise, oh, auch, stimmt, still. still doch mal, mhm. weil du willst ja das Beste für ja. dein Kind, äh, sagst du, rührt aus der Evolution, mhm. wir sorgen uns um Babys und wir möchten, dass es Babys gut geht und deswegen mhm. ist eigentlich eine positive Eigenschaft. Mhm. So, wenn ja. ich, ja, so also, das war so, das, das rechtfertigt
0: das nicht, ne, also, das ja, will ich okay. damit nicht sagen, aber es ist, Lass es ist, mich ist glaub ich glaube, der mal. Grund, L Na, let me do my point. ja, ja, komm, heraus. Ähm,
1: es, wenn ich mit meinem Auto falsch parke, je nachdem wo, ja. Gibt es Leute, die denken, es bestünde Meldepflicht.
2: So. Machst du das
1: manchmal? Äh, okay. Ja, ja das, ich meine, diese Road Rage-Ding, das, das ist halt real. Keine Ahnung. Ich habe eine konkrete Situation äh, im Kopf okay. und ich war kurz davor auszusteigen und den Typen aus seiner Karre rauszuziehen, was nicht unbedingt für meine emotionale Balance ist. ganz kurz, zu sagen, ja. wenn
0: es größer als erscheint. Ja, ich bin größer als ich,
1: also das wäre für den nicht gut ausgegangen. Aber die Situation war insgesamt so. Ja, ich habe eine Re Verkehrsregel gebrochen und ja, das war vielleicht das hätte auch äh, wahrscheinlich einen Punkt gegeben. So,
0: aber kümmert dich um deinen eigenen Dreck.
1: So, es war aber der hat quasi bewusst eine Situation hervorgerufen, die den kom die komplette Kreuzung blockiert hat,
0: Ach,
1: nur um zu zeigen, dass ich das nicht machen darf.
0: Ja, er hat sich macht er Er hat sich macht erstohlen er
1: und der wusste zu dem der wusste der konnte ja nicht wissen. Habe ich ich hatte zwei Kinder im Auto. So er ist jetzt hat sich das eine verschluckt, will ich mm. ins Krankenhaus. Mm. So. So, die ein, der einzige Gedanke, den der hatte, war, es wurde eine Regel gebrochen. Allmann. Und, genau, es ist <lacht> Allmann sein. So, es wurde eine Regel gebrochen ja. und jetzt werde ich jetzt zeigen, dass der Typen Otto ist. Ja. Und das wiederum fand ich halt nicht so gut, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich hatte meine Kinder dabei und ich dachte, okay, um das lieben Friedens willen. <lacht> ähm,
0: sag auch, ich dir jetzt nicht, was ich denke. Äh, ja, nicht nur
1: sage ich dir nicht, was ich denke. So, ich, ah, okay. ich, war, ich, war, ich war on fire. Ah, okay. ne? mm. ähm, aber das ist ja auch in den, also die, auch was, was du gerade mhm. beschrieben hast. So, es ist es in vielen Menschen einfach dieser, die sind geladen, die kommen geladen mhm. aus dem Büro, die haben, ich sag mal, ein scheiß Leben mhm. und suchen ein Ventil. So, und dann ja. sehen die eine Instagram-Story. Also, sie sehen entweder mich, wie ich falsch parke oder über eine durchgezogene Linie fahre. Das sollte man, Disclaimer macht es also nicht richtig. zu Hause. <lacht> Aber, die erfreuen sich und sagen, da macht jemand mhm. was falsch. Mhm. Ich weiß etwas. Es ist eine einfache Wahrheit. Mhm. Stillen das ist das Beste für ein Kind. Mhm. Offensichtlich. Und wenn ich mich jetzt hier auf diese, ich sag mal, fast göttliche Rolle von oben herabstelle und sage, ja, Du solltest aber stillen. Mhm. Dann gibt mir das ein ganz hervorragendes mhm. Gefühl, weil ich mache was Gutes für das ja. Kind. So ich mach, verbessere die Welt. Ja, man kann sich und selbst schönreden. Halt, das ne? gibt mir selbst so viel, ja. so, weil ich ja. endlich was korrigieren kann. So und ich glaube, mhm. das, das ist ein Riesenproblem. Und ich glaube, diese ja stillen ist das Beste fürs Kind. Ja happy ja. happy. Ja. Aber was ist denn, wenn die Mutter beispielsweise depressiv wird dadurch, dass sie nicht genug Milch hat und mm. das versucht.
0: Jetzt kommt ja. Es gibt gar nicht.
1: Ja, es das, das gibt schon. <lacht> ich, ähm, ich weiß. Und ist es dann immer noch das Beste für das Kind?
0: Nein, ich habe, ich habe ja, du hast mein Reel gesehen. Ich hm. habe abgestellt, weil es nicht das Beste für mich war. Unabhängig davon, ob es das Beste fürs Kind gewesen wäre, aber auch hier, und das ist, hat fast schon wieder dieses Geburtshausthema, wenn es mir mhm. nicht gut geht, geht es meinem Kind auch nicht gut. Ähm, ich habe wirklich, ich fand es stillen, ich fand das schrecklich, ich fand das so schlimm und ich habe wirklich, wenn ich wusste, ich habe auf die Uhr geguckt, am Anfang weiß man noch, wann das Kind ungefähr so grob wieder wach wird oder schläft mhm. es da zwei Stunden, müsste gleich wieder wach werden. Ich habe geheult, weil ich nicht wollte, dass mein Kind wach wird, weil ich wusste, ich muss sie dann wieder anlegen. Das war so schlimm für mich. Und dann, kombiniert das mal mit der Thematik, das, äh, mit dieser Gefühlsbindungsthematik am Anfang. Ey, Wenn das war, als ich, als ich beschlossen hatte, abzustellen, und das war gegen beim zweiten Mal deutlich schneller, weil mhm. da war ich mehr bei mir, da wusste ich, was gut für mich ist. Beim ersten Mal war das ein langer Prozess von mehreren Wochen, die ich wirklich sehr an mir gezweifelt habe, Überraschung. Ich
1: bin 1,20 in diesem Prozess Aha. als äh, unmittelbarer Beobachter gerade, ja.
0: Ich fand es ganz schlimm, ich habe gedacht, oh Gott, ich muss doch stillen und ich habe mich auch selber immer als stillende Mama gesehen, ich dachte immer, ich werde mein Kind auf jeden Fall stillen. Weil, weil du liebst ist, das ja. Auch. Ja, und es ist, ich will das Beste für mein Kind, es ist praktisch, es ist cool, es ist irgendwie schön, es gehört irgendwie dazu hm. und sich dann damit auseinandersetzen, während dieses Hormonchaos in einem Wochenbett herrscht, ähm, zu sagen, okay, irgendwie für mich ist es nicht das Richtige, ähm das ist halt auch ein krasser Prozess, sich selbst einzugestehen, dass die Vorstellung, die man von sich selber als Mutter hatte, nicht zutrifft und dass es aber auch andere richtige Wege gab. Und für mich, als ich dann abgestillt hatte, das ähm, ging dann relativ schnell, ähm, als Ben das erste Mal die Flasche gegeben hat, ich habe geheult vor Glück. Es war, war das Größte für mich. Es war so schön, weil ich mich so befreit gefühlt habe. Ich hatte so richtig die Energie, mich in meiner Mutterrolle aufzugehen, mich um mein Kind zu kümmern. Ich habe das gerne gemacht. Es war, ich habe mich gefreut, wenn sie wach geworden ist. Es war so erfüllend plötzlich, was ich vorher gar nicht gefühlt habe. Für mich war das vorher eine riesengroße Belastung. Ich habe zweimal an der Edeka-Kasse meinen Einkaufswagen voll stehen gelassen, weil ich wusste, in zehn Minuten wird meine Tochter wach und die Schlange ist so lang, das schaffe ich nicht. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe den Einkaufswagen, im Edeka übrigens, für alle Mamas, die gerade diesen Struggle haben und auch bestimmt auch in jedem Rewe, die haben so ein fantastischen Kühlraum hinten, kannst einfach hingehen kannst sagen, ey, ich habe meinen Einkauf gerade, kann ich den hier irgendwo, ich hole den später ab, dann fahren die dann Einkaufswagen im Kühlraum und du kannst einfach ein paar Stunden später wiederkommen und den abholen und bezahlen. Das ist das wissen gut. ganz viele nicht. Das, das ist halt so auch super asozial, so einen Einkaufswagen einfach stehen zu lassen, weil der muss ja irgendwie wieder wegräumen und die Sachen werden da drin ja auch, wenn die mhm. nicht gekühlt sind und so. Aber funktioniert gut, habe ich ein paar Mal gemacht. Aber war schlimm für mich, dieses ans Kind gebunden sein, ich bin ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch hm. und ähm, ich habe meine Kinder gerne bei mir, aber ich brauche so meinen Raum hm. und den ähm, hast du halt einfach nicht, wenn du stillst. Hatte ich nicht, ich weiß, ich weiß, viele sagen, ich weiß, wir sind jetzt wieder, irgendwer sitzt jetzt zu Hause, ganz viele wahrscheinlich. Ja, alle, da, Rachel, aber das ist da. das ist gar nicht so ja. und hier und da, ähm, aber für mich war das so meine eigene Wahrheit ist das Einzige, was zählt. Für mich war es das Beste abzustellen. Und ich behaupte und ich weiß, da gibt es auch mal ganz viele Gegenstimmen, aber ja, es war auch das Beste für mein Kind, weil diese Bindung und diese, den Alltag, den wir danach hatten, das war mit dem Alltag, den wir vorher hatten, nicht zu vergleichen. Und äh, ich war ein vollkommen anderer Mensch. Und Für mich war es das Beste und somit war es faktisch auch das Beste für mein Kind. Unabhängig davon, ob jetzt die Inhaltsstoffe der Milch, die mein Kind bekommt, gut. Meine Kinder sind gesund, das ist alles super. Hm. So, also
1: du hast gerade einen, da muss ich kurz einwerfen, einen Terminus benutzt, der mich triggert wie kein zweiter. Oh ähm, ist nicht so schlimm. Ähm, meine Wahrheit. Meine also, Wahrheit. Ist, es gibt eine Wahrheit. Mhm. So, du kannst eine Meinung haben und du kannst sagen, mhm. für dich persönlich. Mhm. Also, das, meine, das ist meine Wahrheit. <lacht> gerade, ne? also, aber es gibt eine Wahrheit und wir versuchen uns der Wahrheit okay. anzunähern. Es kann wahr sein, dass es das Beste ist für dich und dein Kind. Mhm. So, aber es, so Flugzeuge fliegen aufgrund von, ich sag mal, Physik, dass die Wahrheit, die fliegen. Mhm. Du kannst nicht sagen, nee, für mich fliegen die nicht. Meine Wahrheit ist, sie fliegen nicht. Die, die sind einfach nur oben festgemalt. So, Nein, wir versuchen als Menschen, die Welt und das Leben zu entdecken mhm. und uns der Wahrheit zu nähern. Mhm. Und wenn ich für mich selbst beanspruche, ich habe die Wahrheit, eins plus eins ist drei, mhm. dann ist es ganz, ganz schwierig. Weil wie will ich im, im Leben mhm. irgendwie mit irgendwem aber sprechen? Aber du, das gibt
0: es gar nicht? Wenn ich jetzt sage, ich finde dich blöd und du sagst, ich bin aber nicht blöd. Ist das dann deine, deine und meine Wahrheit? Ich sag ist das ist deine Wahrnehmung. Na, also du kannst die Warnung
1: haben, du kannst sagen, Benjamin... Meine Wahrheit
0: ist, du bist ein blöder Mensch.
1: Nee, Findest du nicht? Ich, du, du kannst sagen, <lacht> Benjamin, ich finde dich Ultra blöd. Ja. ich finde du bist ein ultrablöder Mensch was? meine meinung ist okay. dass du keiner zurückgeblieben egomanisch zu und narzisstisch <lacht> ja. und zu groß bist ja. so happy happy ja. aber wenn du meine meinung, meinung ist mit, eine andere. genau meine und meinung was ist eine andere was so, dann die wahrheit die ist, gibt
0: es dann einfach nicht
1: da die gibt es irgendwo so, was ist, da, aber die ist sehr sehr ah. kompliziert was ist doof ist
0: eine wahrheit aber nicht immer individuell also Nein, mich, das nicht. nicht nicht immer aber in einem in einem fall von emotionaler wahrnehmung schon wenn wir von Emotionen sprechen, also wenn wir jetzt nicht von Fakten sprechen, wie zum Beispiel das Flugzeug fliegt, aber mhm. wir reden von Emotionen. Wenn ich sage, ich ähm, meine Wahrheit ist, hier ist es ganz schön warm und du sagst, boah, meine Wahrheit ist aber, hier ist es ganz schön kalt, dann stimmt doch deine Aussage genauso wie meine, weil du einfach eine andere Wahrnehmung hast und es ist deine Wahrheit und meine Wahrheit. Nee. Aber nichts davon ist falsch, aber beides ist richtig.
1: Du substituierst ja das Wort Meinung mhm. einfach mit Wahrheit und sagst das Gleiche und das ist es nicht.
0: Im emotionalen Bereich vielleicht schon.
1: Dann, ist dann, dann sagst du nicht, meine Meinung ist, ich fühle mich ängstlich. Sondern ich fühle mich ängstlich. so Oder ich habe Angst.
0: Ja, für dich ist das richtig. Das ist die Wahrheit.
1: Ja, die Wahrheit ist, also die, ich, in, der, in dem emotionalen Empfinden, also ja. die Schwierigkeit bei emotionalen Empfinden ja. ist ja immer, ähm, auch in dieser ganzen neudeutschen, oder neumodernen Welt, ähm, wenn, ich an, wenn ich mich angegriffen fühle, mhm. dann ist es die Wahrheit. Aber vielleicht... Also quasi, du hast mich angegriffen, <lacht> ja. weil ich mich, also ich fühle mich angegriffen und du bist die Einzige im Raum, also hast du mich angegriffen. Die Wahrheit ist, du hast mich angegriffen. Nein, nein, nein. Wenn ich jetzt sage, du hast einen weißen Pulli an und deine Wahrheit ist aber, dein Pulli ist gelb, dann sage ich die Wahrheit. So, Dann habe ich dich nicht angegriffen. So, und
0: aber ein Angriff ist ja auch keine Emotion.
1: Ja. also aber bleib,
0: wir können immer bei warm und kalt bleiben. Hm? Wenn ich jetzt sage, 20 Grad sind für mich warm und du sagst, 20 Grad sind für dich kalt. Genau.
1: Und wenn du sagst, die Wahrheit ist, 20 Grad sind warm, würde ich sagen, boah, das, das ist subjektiv. Es genau. gibt keine subjektiven Wahrheiten. Das ist mein, mein Punkt.
0: Okay, sehe ich anders. Aber ist okay.
1: Aber wie kannst du... <lacht> äh, aber wenn du, wenn, wenn doch das Wort meine Meinung ist, hier ist es kalt, mhm. 100% Oh, sorry, jetzt geht hier mein Handy. Kein Problem. Ähm, ähm, Sorry, das sollte nicht passieren. Normalerweise sage ich immer, Macht eure Handys aus. Okay. Ähm, das ja, okay. das äh, habe ich jetzt nicht gemacht. Das ist ein
0: Baby zu Hause, das passt schon. Äh, lustiger,
1: ja, ja. Anyhow, zurück <lacht> zur subjektiven Wahrheit. Ja. Also ja. Die Gefahr ist, wenn wir unterscheiden zwischen, es gibt, also wenn wir das nicht tun, es gibt eine neutrale Wahrheit, das ist die die Wahrheit und dann gibt es mein subjektives Empfinden. Mhm. Ich kann mich ja angegriffen fühlen, ein Narzisst mhm. zum Beispiel, der fühlt sich ständig nicht genug, das, mir fehlt das deutsche Wort für appreciated äh, und fühlt sich ständig angegriffen. Mhm. So, die Wahrheit ist aber, der ist gar nicht angegriffen, mhm. sondern der fühlt sich angegriffen, das auch zu Unrecht. Wenn ich aber diesem, nehmen wir jetzt mal Narzissten, mhm. weil Narzissten haben ja ganz ja. schlechten Ruf, ähm, das zuerkenne, dass du sagst, mhm. pass auf, du kannst deine eigene Wahrheit schaffen äh, und du sagst, meine Wahrheit ist, ich bin aber hier angegriffen und dann sollen die anderen Menschen damit umgehen, dann wird das sehr, sehr schwer. Wenn du aber sagst, ich okay. fühle mich angegriffen, dann lässt du den Raum dafür, dass deine Emotionen unberechtigt sind.
0: Okay, verstehe. Das heißt, du bist einfach der Meinung, dass Emotionen generell eigentlich keiner Wahrheit entsprechen können, weil Emotionen immer individuell sind. Eine Emotion hm. ist nie wahr oder falsch, weil sie... Also die, das Gegenteil von Wahrheit ist ja falsch, also ne, es ist, äh, ist nicht richtig. Das, ja, das, da, also, das
1: Gegenteil von Wahrheit äh, ist schon eine komplexe Fra äh, was Frage, das was Gegenteil? das Gegenteil von Wahrheit also, ist. Wenn es
0: nicht wahr ist, dann ist es falsch, ja. kann man glaube ich schon so sagen. Das heißt, Emotionen können eigentlich weder wahr noch falsch sein, weil sie individuell sind. Genau. Okay, so könnte man das sagen, ja. Es ist ein bisschen kleinkariert, vielleicht, aber so könnte man es so sagen. So bin ich, ich bin
1: offensichtlich ein kleinkarierter, egomanischer. Ich
0: wir sagen, also ähm, wir hatten irgendwann mal eine Situation zu Hause, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall sagte unsere Große, irgendwer hatte zu ihr gesagt, ähm, also sie ist vier, irgendwer hat das zu ihr gesagt, Mama, die hat gesagt, ich bin blöd. Und dann mhm. habe ich gesagt, bist du denn blöd? Nein. Und dann habe ich gesagt, guck mal, dann ist das deine Wahrheit und ihre Wahrheit. Dann hat sie eine andere Empfindung dazu als du. Aber solange du in deiner Wahrheit bist und du der Meinung bist, du bist nicht blöd, kann es dir egal sein, was die anderen dazu sagen.
1: Ja. Weißt,
0: also ich meine, es war, jetzt eine, es war jetzt runtergebrochen auf für eine Vierjährige und mhm. für sie war das fein, sie sagt jetzt immer, ich sehe das aber anders. Wenn sie, ja, <lacht> so, das ist doch ne? mega. Das also ähm, Aber ich habe halt das Wording so benutzt, deswegen kommt mir das gerade so hoch, dass ich gesagt habe, und stimmt das? Und sagt nein, dann sagst du, mal dann ist deine Wahrheit einfach eine andere als die von dieser Person.
1: Ich habe mich mal in einer früheren Beziehung sehr emotional dazu gestritten, ob denn Orangen und Mandarinen das Gleiche sind. Nein. So. Sind Offensichtlich sind es nicht, das ist nicht das Gleiche. Oh Gott, so. ich
0: dachte, wir führen diese Diskussion so, jetzt auch, weil
1: so, äh, klar. Es ist nicht das Gleiche. Und nee, ich sage, ist nicht. Du sagst, du stehst ja auf dem Punkt, Meinung und Wahrheit ist das Gleiche. So, wenn ich Meinung mit Wahrheit substituiere, dann kommt auch ein richtiger Satz dabei raus. Und ich sage, nee, nee, es gibt ein Wort Meinung und es gibt ein Wort Wahrheit. Mhm. Beide haben, sind irgendwie verwandt, mhm. ist genauso wie Orange und Mandarin. Das sind fucking unterschiedliche Früchte. Ja. So, wenn ich eine Orange esse, esse ich eine Orange ja. und eine Mandarin ist eine Mandarine. Ja. So, aber diese Person war der Ansicht, dass doch wirklich, und das Wording war Gleiche, sehr kleinkariert sei, diese Früchte, die sich lediglich durch die Größe und die in der Art des Schälens unterscheiden. Wir haben wir zu allem Orangen gesagt.
0: Nee, da bin ich bei dir.
1: So, und dementsprechend, so, und ich finde. Aber es gesagt, ist auch ein
0: Fakt und keine Emotion.
1: Ja, ein Fakt ist ja auch, wie es das Wort Wahrheit definiert. <lacht> was meinen wir, wenn wir Wahrheit sagen und wir können ja. nicht einfach sagen und das was ist ja das, was du sinngemäß sagst, ich bin der Meinung, dass ich doof bin oder dass sie doof ist oder wer auch immer mhm. und wir können stattdessen einfach eins zu eins so die Wahrheit ist oder meine Wahrheit ist sagen. So, da sage ich, nein, das ist Meinung und meine Wahrheit sind keine Synonyme. Deswegen das stimmt, Deswegen soll, sollten wir die auch nicht so einsetzen.
0: Ja, aber eine Emotion... Wir drehen uns auch im Kreis, jetzt. ja. wir drehen
1: uns, wir sind ein ganz, ganz feiner Grad. Ja. Die, die Emotion, und das ist halt, das ist ja, deswegen ist das für mich auch okay, wenn wir da ein paar, ein paar Minuten hier drauf verbracht haben,
2: <lacht>
1: ist, ganz, ist ganz wichtig heute, wie sich Menschen fühlen. Ja. So, ich fühle mich so, ich fühle mich da. Ja. Da bin ich ja auch bei. Ja. Aber ganz, nimm jetzt mal, du hast gerade am Anfang gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann, weil ich fühlte mich dick. So, Klar kannst du das so sagen, hm. so, aber das ist ja heute, hm. sagen wir nicht, also nicht wir, ich sage nach wie vor übergewichtig, so hat man versucht mehrgewichtig, da gab es diese Unbubble-Folge, da war lustig mit <lacht> meinem Bruder, deswegen weiß ich ein bisschen, was dahinter hinter den Kulissen passiert ist, aber da ging es darum, dass eigentlich Übergewicht, was das ist nicht gut oder schlecht, das ist einfach nur da. Und dann guckst du so, WHO, die Liste der zehn häufigsten Todesursachen, ja Nummer drei irgendwie Übergewicht, Übergewicht in allen westlichen Ländern. So, und dann erklärst du so body positiv ist es halt gut wenn du über so nein so, mhm. es hat noch nie jemand irgendwie versucht dick zu werden und es nicht geschafft ja. sondern alle wollen immer mit abnehmen Geld verdienen ja. und mit abnehmen so dass das Schwierige ja. und in dieser Welt ich fühle mich aber gut weil ich dick bin oder ne, ich fühle mich gut obwohl ich dick bin und das ist meine Wahrheit dick sein ist schön und deswegen packen wir dicke Menschen auf die Cover vom Playboy beispielsweise keine Ahnung von irgendwie die mhm. Zeitschriften und sagen meine Wahrheit ist das ist schön mhm. so meine Wahrheit wenn du dick bist, und machst ein Tinder-Profil. So, dann kannst du messen, wie viel positive und negative Swipes du bekommst. So, dann ist die Wahrheit einfach nicht, dass dick sein schöner ist. Das ist nicht, das ist unwahr. Und wenn man eine Unwahrheit tituliert als meine Wahrheit, wird sie dadurch nicht wahrer. Krasse
2: Aussage. So. Werden.
1: Ja, aber du sagst krasse Aussage vor, vor fünf Jahren. Gesagt, ja, es ist doch sowieso, wir unterhalten wir uns darüber. Aber heute jemand, der überge, was wir früher gemacht haben, sorry, ich bin hier so richtig im Rage, ist, wenn wir auf, ja, oh, und du bist hier, der Guilty by Association, Und ich denke halt ne? also, meine,
0: meine Mom-Bible ist eigentlich so harmonisch.
1: Ja, aber ich meine das,
0: so Ja,
1: ja aber picky
0: polarisierend, aber. Aber
1: Momentchen, <lacht> harmonisch, harmonisch, du sagst, hey, dir sagt jemand, du bist eine schlechte Mutter, weil du nicht stillst. Ja,
0: und
2: ich sage, das ist
1: doch nicht harmonisch. Das ist doch wahnsinnig nee, toxisch. Ja, das, so und aber alle sind so, die, die streichelt dich. Hey, du bist eine schlechte Mutter, wenn du nicht chillst. Mhm. Äh, nicht chillst, ja, nicht chillst. Das hat doch nichts mit Positivität zu Natürlich tun. Natürlich nicht. Oh, so, Gott, und nur weil Leute irgendwie nett angezogen sind und nett lächeln, heißt ja nicht, dass es das gute Menschen mhm. sind. So, und dieses, das Stillthema ist ja nur eine Ausprägung davon, das andere ist halt Kaiserschnitt, das ist halt, wie viel Zeit verbringst du mit deinem Kind, lustigerweise sind die, die am lautesten schreien, du musst dein Kind stillen, die, die halt mit zwei Jahren sagen, hier ist übrigens die besten Apps fürs Tablet, <lacht> weil mein Kind <lacht> sieben Stunden am Tag damit verbringt, ja. so, sorry, wir sind da vielleicht ein wenig abgedriftet, ein bisschen. du hast mit Gender angefangen, ich habe den Ball irgendwie ah, eine halbe später,
0: Übergewicht, ja. ja,
1: aber das ist, ja. und damit möchte ich das auch abschließen, ja, ich habe ja hier so verschiedene Menschen mit provokativen Thesen ja. so hier am Tisch sitzen gehabt und es gibt kaum ein Thema. Also du könntest hier sagen, kannst dich hinsetzen und sagen, ich glaube, die Hells Angels sind eine kriminelle Organisation. Mhm. So, alle ja, so.
0: ja, ja, nein, so, ja, Putin
1: ist irgendwie böse. Ja. So, okay. ja. so ähm, Dann sag mal, Feminismus ist gefährlich. So, und das, oh. so alle diese ganzen Anti-Woke-Themen, also keine Ahnung, Body-Positivity, Feminismus, Gendern, da haben alle am meisten Angst vor. Niemand hat Angst vor, dass morgen die Hells Angels kommen, aber alle <lacht> haben Angst vor diesem Mob, der sagt, du hast etwas gesagt, was ja. nicht politisch korrekt ja. ist. so und Das ist doch vielleicht gefährlich. Weißt
0: du, weißt du, was mein Problem ist? Das ist auch der Jetzt Grund, ich warum gespannt. ich Podcast-Einladung immer, also Podcast immer ablehne, ist, dass meine, meine größte Stärke und meine größte Schwäche... Du bist mir ehrlich. Dieselbe Sache ist, und zwar, ich handle und rede immer unüberlegt.
1: <lacht> das ist ja gut. Das glaube ich aber gar nicht durch. Aber erzähl ich, mal, warum ja, das du glaubst, das ist.
0: Also, ähm, es ist so, dass ich äh, also erstmal Dinge unüberlegt zu tun, ist ja generell häufig ein Problem. Mhm. Äh, Gerade wenn es um, keine Ahnung, ich nenne mal Dinge unüberlegt zu sagen. Sich nicht vorher Gedanken darüber zu machen, wie stehe ich eigentlich dazu, sondern so im Redefluss erst zu merken ach nee, guck mal, irgendwie so wie mit dem Geburtshaus gerade, wo ich erst sage, oh, Geburtshaus ist egoistisch. Und dann so, ach, oh, ich könnte es mir aber eigentlich für mich auch vorstellen. Und dann hat sich das, dieser Prozess hat sich beim Reden erst entwickelt. Mhm. Das ist der Grund, warum meine Sprachnachrichten nicht verschicke, immer mit zwölf Minuten lang ist.
1: ich oh, wow, <lacht> Weil ich schicke so, niemals eine Sprachnachricht.
0: <lacht> Weil ich immer so, während ich rede, halt denke und nicht mir vorher überlege, was ich sage. Und ich glaube übrigens, dass das auch der Grund ist. Es äh, ist eine riesengroße Schwäche, wenn es um Kaufverhalten geht zum Beispiel. Ich sage, oh, ich will die Schuhe haben, dann kaufe ich die. Weil ich das Geld dafür habe. Und ähm, denk da, also ich bin kein Mensch, der über Sachen schläft oder darüber nachdenkt oder sich große Pläne macht, sondern ich mache Dinge, ich bin sehr impulsiv. Ich mache alles impulsiv. Eben auch reden und denken. <lacht> ähm, was auf der einen Seite echt häufig problematisch ist. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite aber, glaube ich, genau das ist, warum ich so erfolgreich bin. Weil es halt echt ist. Es ist immer echt, was ich sage und was ich tue, weil es immer ungefiltert aus mir herauskommt. Und ähm, Manchmal nicht unbedingt gut ist, aber trotzdem glaube ich, das ist, was mich so authentisch macht, wo viele sagen, ey, du bist einfach wahnsinnig nahbar, weil du bist irgendwie so echt. Mich, mich bekommen, Alle Leute sagen immer, du bist irgendwie so echt hier auf Instagram, obwohl ja. und ähm, ich du glaube, hast... dass es daran liegt und auch meine Reels, diese ganzen, alle, die viral gegangen sind, alle Reels, die viral gegangen sind, ich habe mir da nicht hingesetzt und habe mir überlegt, was ich schreiben will und habe mir das dann in einen Teleprompter gepackt und habe das und ich mache das so einfach. So, ich, ich stehe unter der Dusche und denke mir, das ist eigentlich auch ein gutes Thema. Dann komme ich aus der Dusche, fülle meine Haare, mache dieses Reel, lad das hoch. Das ist ein Prozess von 40 Minuten. Je nachdem, wie lange ich mit dem Haar brauche. <lacht> Aber weißt du, das ist so, Ich verstehe das. Und das, ist, das funktioniert mega für mich. Ähm, du hast
1: gerade gesagt, ja. dass das nicht unbedingt gut ist.
0: Das ist meine größte Stärke und meine In größte Stärke. In welchen Situationen
1: ist, war das nicht gut?
0: Ähm, so unüberlegt zu... Hm zu sein.
1: Spontan, impulsiv, das zu sagen, was du denkst.
0: Ähm, oh, zu sagen, mh, ich habe kein konkretes Beispiel, aber ich habe das halt manchmal schon, dass ich, dass ich Dinge sage, von denen ich dann im Nachhinein denke, wenn ich da, wenn ich Zeit hatte, darüber mhm. nachzudenken, dass ich denke so, ach krass, eigentlich ähm, wenn ich das so sacken lasse und darüber nachdenke, ist meine Meinung vielleicht doch eine andere. Und ich bin aber in dem, wie ich meine Meinung vertrete, immer sehr stark,
1: hm. würde ich es
0: mal behaupten. Also ich bin ein sehr selbstbewusster Mensch und ähm, wenn ich eine Meinung habe, dann vertrete ich die auch. Und es ist halt ein Problem, wenn ich danach merke, ah, hm, äh, ist vielleicht doch nicht unbedingt, also was heißt nicht meine Meinung, aber vielleicht, wenn ich das anders jetzt nochmal von anderen Sichtweisen betrachte, das ist so dieses klassische ähm, man steht unter der Dusche und macht sich Gedanken über eine Diskussion, die schon gelaufen ist und dann fallen einem plötzlich gute Argumente ein, weißt, das ist so ein bisschen dieses, ähm, ja manchmal, ich weiß nicht, ich sag halt manchmal oder ich rede, erzähle manchmal, denke halt live und dadurch sind die Sachen halt sehr ungefiltert, aber vielleicht auch nicht immer korrekt, nee korrekt ist das falsche Wort, aber also es arbeitet halt in mir und es ist gut, wenn man so eine Woche aufeinander hockt und drei Stunden später hingehen kann und sagen dass ich glaube, ich sehe das doch anders oder es tut mir leid, dass ich das so gesagt habe, meine Meinung war vielleicht nicht ganz richtig, aber ähm, in so Podcast-Aufzeichnungen wie dieser hier zum Beispiel kann ich nach am Auto sitzen und sagen so, Benno, ich habe da was gesagt. Oh Gott, ich glaube, ich, ich, glaub, ich meine das gar nicht so. <lacht> zu spät. Also, <lacht> weißt du, das ist so. Das, was du jetzt
1: gerade gesagt hast, bezeichnet man, glaube ich, gemeinhin als Selbstreflexion.
0: Ja, es ist super gesund. Aber es ist halt schlecht, wenn das also ich bin ein sehr reflektierter Mensch, total. Ich reflektiere, was ich mache, was ich sage, was ich denke. Ich ähm, versuche immer unvoreingenommen Dinge zu betrachten und mich auch durch auch Kritik oder anderen Meinung anzunehmen. Das schon, aber ähm, ich glaube, dass ähm, man mir diesen Denkprozess nicht immer anmerkt. Also manchmal rede ich und die Leute denken, okay, das ist ganz klar ihre Meinung und wissen aber gar nicht, dass es eigentlich in mir noch arbeitet. Weißt du, was ich meine?
1: Du, ich kenne das total, weil das, oh, was du unter der äh, Dusche hast, <lacht> ich habe ja... Äh, die Zeit im Podcast ist die Zeit im Podcast. Und dann gehe ich ja. halt manchmal raus und denke, boah, Benjamin, wieso hast du das nicht gefragt? Warum hast du das nicht ja, gesehen? Ja. Das, was ich da gesagt habe, war dumm.
0: Wir machen einfach eine Folge 2. Also, Teil 2. Können Reunited. wir gerne machen. <lacht> können
1: wir gerne machen. Aber was dann auch passiert, ist, dann lade ich noch jemand anders zum Thema ein und über die Zeit verändert sich meine Meinung. Ja, voll. So, und dann kriege ich aber halt heute einen Kommentar auf einen Podcast von vor sechs Monaten. Ben, wie konntest du nur so? Und ich denke so, ja, ja diesen Kommentar habe ich schon 20 Mal bekommen. Ich sehe das heute auch anders. Ja. Aber so war es dann halt damals in der Situation. Ja. Und als du gerade gesagt hast, du, ich weiß nicht mehr, welches Wort du benutzt hast, ähm, du bist so unüberlegt, genau, unüberlegt hast du gesagt, ähm, glaube ich, wir sind ja hier so im Synonymspiel, das, das könnte man substituieren mit unopportunistisch. Mhm weil du, so wie es mir jetzt scheint, ja. nicht überlegst, was will ich und was muss ich dafür sagen, dass ich das bekomme, mhm. sondern du denkst beim Reden, so ähnlich mhm. wie, also man weiß ja, dass man Gedanken organisiert durch Sprechen. Deswegen gibt es Psychotherapie. Ich meine, Psychotherapie ist eine Behandlungs. Ich mache diese Psychotherapie. Ich glaube da schon, dass es das funktioniert. Ja. Das, man weiß auch, dass es funktioniert. Ja. Was macht da dieser Arzt, der da acht Jahre studiert hat oder zehn Jahre? Der spricht mit einem. Mhm. So, und dann gehst du vorne rein und sagst, das, ich bin der Meinung, dass das und das und das. Und dann sagt nicht der Psychotherapeut, na, du siehst das falsch, so und so ist es richtig. Und dann gehst du raus und sagst, ach, der hat mir erklärt, wie es geht. Mhm. Sondern du kommst selbst drauf
0: bestenfalls. So. Ja.
1: Bestenfalls. Und das ist aber die grundsätzlich so funktioniert Sprechen ja. und so fun funktioniert Denken. Also wir ja. denken durch Sprechen ja. und ich merke diesen Unterschied ganz extrem bei, gerade bei, also viele Influencer mhm. kommen hierhin. Ich dieses Wort so sehr. Ja, das ah, ist ja, dann ja, so. Ist okay. ja. Aber Leute, die mit, die ja, in, äh, das okay. Social Media Lassen in der Öffentlichkeit mhm. stehen, die mhm. kommen hier hin und die haben, ich nenne das immer so für mich, habe ich auch noch nie drüber gesprochen, so, das ist der Pressesprechermodus. Mhm. Die haben halt 15 Botschaften, die die immer wieder schicken, mhm. Ähm, und dann sitzen die hier und dann spielen die dieses Band ab. Und dann gibt es Botschaft 1, Botschaft 2 auf die... So, und ich versuche immer quasi diesen Pressesprechermodus zu durchbrechen und mhm. sagen, okay, das, ich habe mich ja vorbereitet, das habe ich von dir schon hundertmal gehört. Mhm. So, Aber wie war es denn wirklich? Wie war deine Erfahrung? In, mhm. Was ist zwischen diesen zwei Ach, krass, Pressenachrichten? Sie überlegen
0: sich dann so richtig, was sie machen wollen, wie sie nach außen auftreten wollen, um das dann und zu präsentieren
1: genau und dann passiert ja. folgendes dann sehe ich wenn ich halt dazu eine Rückfrage stelle äh. sehe ich angst ja. und sehe also halt hoffentlich kommt er nicht darauf und darauf und darauf, weil mhm. ich habe das doch jetzt so schön gebaut, mhm. dass es hier sinnvoll ist. Mhm. So, und Die guten Podcasts, auch du hast ja den, den Podcast mit Susanne angefangen mhm. zu hören, sind die, die genauso funktionieren wie unser jetzt gerade. Ja. Nämlich, du sagst irgendwas und du hast doch keine Ahnung, ob du das in drei Minuten nochmal oh, ja Eigentlich macht das keinen Sinn.
0: Ja, Aber so. das ist halt, ist halt ein gutes Gespräch. Es ist wie, wenn du mit einem Freund in einem Café sitzt und du unterhältst dich, unterhältst dich, unterhältst dich und Kennst du das, wenn du manchmal, ich weiß jetzt schon, wir werden gleich im Auto sitzen auf dem Rückweg und Benno wird sagen, und wie war es, worüber habt ihr gesprochen? Und manchmal habe ich das nach dem Gespräch, dass ich gar nicht so richtig benennen kann, worum mhm. es eigentlich ging, aber dir trotzdem sagen kann, ob der Vibe gut war oder nicht. Also ich mhm. kann dir ja sagen, es war ein gutes Gespräch, aber es war kein gutes Gespräch, ohne dir so die Inhalte hinklatschen zu können, eben weil es kein top Topic hm. gab, sondern es war einfach so ein: Ach, wir haben ein bisschen darüber und hm. ein bisschen darüber. Und ein bisschen, das war ein gutes Gespräch einfach.
1: Ich kenne das ein Ich liebe das,
0: ich liebe das sind die besten Gespräche.
1: Ja, tatsächlich, ich habe ja einen Cutter, äh, Shoutout dann Manu an dieser Stelle. <lacht> und je nachdem, wie die. Äh, ja, der wird nee, nee, überhaupt nicht. Also der, der schneidet <lacht> auch nicht, das, äh, ich mache alles ungeschnitten, ja. äh, aber der macht halt dann Reels und so ja. und einen Trailer vorne dran. Ähm, aber häufig, wenn wir Folgen besprechen, dann habe ich ein, zwei ab, aufgezeichnet und dann bespreche ich eine Folge, die schon zwei Folgen her ist. Ja. Und dann sagt, ja, da hast du das gesagt und da hat der das gesagt. Ich sage, ich, keine Echt? Ahnung, ich war sehr präsent <lacht> ja. in diesem Podcast. Ja. Ich bin ja präsent im Podcast, ja. aber ich habe keine Ahnung, was wir eigentlich gesprochen haben. Ja. Und dann sehe ich das wieder und ja, Stimmt. aber ich habe genau diesen Vibe. Ja, ja
0: cool, ich liebe das. Das ist total gut.
1: Ja, guck mal, jetzt habe ich dich ganz viel gelobt, Melike. Ja, danke. Jetzt habe ich dich ganz viel gelobt. <lacht> ähm, lass uns mal zurück zu deiner, also ich verstehe, dass du Angst hast vor dem den negativen Kommentaren, wenn du sagst, es, was du denkst. Du hast aber gerade gesagt, hey, sinngemäß mein Erfolg, die viralen Reels, da, wo du vermutlich auch die meisten deiner Follower her hast, ja. ähm, die kommen dann, wenn ich was gesagt habe, was eigentlich, wo ich Angst vor hatte, das zu sagen. Ja. So, Ich kann aber gleichzeitig nicht benennen, was dann mal Negatives passiert
0: ist. Ja, es ja. sind diese polarisierenden Themen. Also, ich kann eigentlich ganz genau, ich kann eigentlich genau sagen, bevor ich so große Angst habe. Es gibt halt in der Elternschaft super viele Themen, die sehr polarisierend sind und die dir auch falsch ausgelegt werden können. Und ähm, es gibt zum Beispiel, ähm, krasses Negativbeispiel, aber ich habe eine Freundin, ich nenne jetzt keine Namen, die hat eine Freundin, also eine andere beste Freundin von ihr, ähm, die trennt sich gerade von ihrem Mann und sie ist Influencerin. Und er nutzt alles, was sie auf Instagram jemals gesagt hat, im Sorgerechtsstreit gerade gegen sie. Okay. Und ähm, Gott im Himmel, ich... Sagen,
1: planst du eine Trennung Sorge Nein,
0: aber es sind halt, äh, ich möchte damit einfach sagen, Dinge, die man auf, im Internet preisgibt, die bleiben in der Regel. Und mhm. meine Kinder sind jetzt zwei und vier. Ähm, unsere Große wird ähm, bald in die Schule gehen und je nachdem, wie sich die mhm. Lauf, im Laufe der Zeit dieses ganze Handy-Gedöns so entwickelt, wird sie dann vermutlich irgendwann auch mal ein Handy haben. Und ich meine, sie weiß, was ich tue und sie versteht das natürlich noch nicht, aber sie wird irgendwann in der Schule sein und ihre Klassenkameraden werden irgendwann zwangsläufig, wann auch immer das sein wird, wissen, was ich beruflich mache. Und ich möchte nicht, dass irgendwer irgendwann irgendwas, was ich gesagt habe, nutzen kann, um meine Kinder zu mobben, zu schikanieren, hochzunehmen oder Ähnliches. Also ich möchte einfach keine, ähm, keine ähm, keine Fläche bieten für, für irgendwas, was gegen meine Kinder verwendet werden kann. Und das ist natürlich sehr schwierig, wenn man doch als Mama-Bloggerin über Dinge spricht, die man als Mama und somit zwangsläufig auch der Kinder mhm. in irgendeinem, das geht ja einher, das ist ja verschmolzen quasi. Wenn ich also sage, ich habe mein Kind nicht gestillt, weil mir die Freiheit gefehlt hat, dann ist das etwas, wo worst case, Kinder sind ja ehrlich, vielleicht irgendwann mal ein Kind sagt, oh, du wurdest ja auch nie gestillt und äh, also das ist ja generell schon eine sehr intime, A also ich weiß von dir jetzt also nicht, ob du gestillt wurdest als Kind oder nicht. Ich weiß also, es selbst nicht, meine Mutter hat ist, das zehnmal <lacht> erzählt,
1: ich, es ich ist weiß mir es auch einfach nicht ist total Latte, aber von Herzen, ne? Kinder
0: sind ja sehr ehrlich und sehr, un oder wenn irgendwer sieht, so, oh, deine Mama hat dich gar nicht geliebt, als du zur Welt gekommen bist, das ist auch kein, ist auch kein Wunder, weil sowieso, also weißt du, ich möchte eigentlich keine Grundlage bieten, um die für meine Kinder irgendwann problematisch werden könnte. Und das ist natürlich etwas, was ich immer, wenn ich ein, ein Reel hochlade, was oder eine Story, die in irgendeiner Form polarisierend ist, ähm, immer zwangsläufig damit einhergeht, dass es eventuell irgendwann gegen meine Kinder verwendet werden könnte. Und das ist für mich ein ganz, ganz großes Thema und das ist auch der Grund, warum man meine Kinder immer weniger sieht und warum es immer weniger um meine Kinder und Situationen mit meinen Kindern geht, mhm. sondern eher um mich als Mama und meine Gefühle. Ähm, die aber ja, weißt du, das ist, das ist ganz schwierig. Und ich finde halt, dass, dass die Privatsphäre der Kinder ähm, über das Visuelle hinausgeht. Ich finde, Kinder sollten nicht nur visuell im Netz geschützt werden. Also es ist gar keine Frage, ich zeige meine Kinder nicht. Niemand wird jemals ein Gesicht von meinem Kind im Internet sehen. Never ever wird das passieren. Aber die Privatsphäre meiner Kinder... Er streckt sich ja über das Visuelle hinaus. Es geht ja auch darum, wenn ich sage, äh, ich sitze abends mit meinem Kind im Bett und lese das Buch äh, Emmas Einhorn, dann weiß, wissen im Schnitt 30.000 Menschen, die meine Story so gucken, ach krass, das Buch liest ihr also abends. Und das ist ihr Kuscheltier, weil das kann man im Hintergrund sehen. Und das sind halt alles diese Dinge, die ähm, sehr, sehr schwer zu trennen sind. Und ja. Also erstmal
1: Respekt dafür, dass du es geschafft hast, ein Mama-Kanal aufzubauen, ohne deine Kinder in den Vordergrund zu stellen. Das mir tatsächlich <lacht> aufgeführt. Ich habe runtergescrollt wie sehen denn jetzt deine Kinder aus? Ja, und äh, ja, ich weiß, ich weiß es nicht, ich weiß es ja. ich habe mir wirklich Mühe gegeben, vielleicht ist irgendwo dann ein halbes Gesicht irgendwo zu ja. sehen, aber es ist nicht so wie so die traditionellen Mama-Blogger, die sagen, guck mal, hier sind meine Kinder und sich quasi über die Kinder definieren, mhm. sondern du definierst dich so auf dem Kanal primär über dich als Mutter.
0: Meine Mama-Gefühle. So, de genau. Genau. Deine Mama-Gefühle, also ja. Mama-Gefühle. Ja. Deine Mama-Gefühle ja. ja. sozusagen.
1: Ähm, Erstmal Shoutout und Respekt dafür. Ich Alicia Joe war ja hier, die ganz viel so Anti-Kinder-Influencer mhm. da gemacht hat und ich glaube, du sprichst, würdest ihr mega aus der Seele sprechen oder sprichst ihr aus der Seele. Du hast das für dich verstanden. Ja. Ich glaube nicht, dass es ich glaube, dass es manchmal auch okay sein kann, Kinder zu zeigen, aber es ist halt eine ganz, ganz, sehr komplex. Ne? Mhm, so. Ich glaube aber auch, wenn ich so sagen darf, dass die du hast gesagt, dass du mit deine Kinder vor Mobbing schützen möchtest, irgendwann in der Zukunft, durch Aussagen, die du heute oder in der Vergangenheit oder mhm. in der Zukunft tätigst. Ne?
0: Zumal sie auch häufig unüberlegt sind. Ja,
1: aber ich glaube, der Zug ist abgefahren, weil...
0: Das, was jetzt ist, das bleibt, gar keine Frage, aber ich kann ja... Nee, er spricht erst, schon. ich wollte dich nicht unterbrechen. Genau er
1: Mobbing ja. funktioniert so, dass quasi ein Mobbing-Opfer ausge. Also, was weiß ich über Mobbing weiß, vielleicht muss ich mich darum. Aber so wie ich glaube, dass Mobbing funktioniert mhm. ist halt. Wenn du rote Haare hast, kannst mhm. du Mobber sein oder Gemobbter. So, es wird sich quasi an irgendetwas festgemacht. Deine Brotdose ist und zu klein. dann ist
0: eigentlich egal, was es ist. ist zu, ne? Genau. Mhm, also
1: wenn versteck. dein Kind ja. quasi Mobbing-Opfer wird, ja. wird aller Content, den du jemals gemacht hast, dass du überhaupt ein Insta-Profil hast,
0: Irgendwie dagegen. Ja.
1: dagegen verwendet. Wenn dein Kind, aber das könnt ihr auch, ich will es nicht hoffen und ich gehe auch nicht davon aus, der Mobber hm. werden oder ich sag mal der vielleicht Erläufer. in der po positive mhm. Fall so mhm. das coolste Kind der Klasse ja. dann wird alles das was du gemacht hast positiv darauf einzahlen so und ich verstehe aber die ja. Sorge die du hast ist eigentlich möchtest du die Wahrheit sagen nicht nur deine sondern die, das was du für die Wahrheit hältst ja. so ähm, um dich der Wahrheit auch zu nähern, um dann Feedback zu bekommen und überhaupt durch die Aussprache, dass mhm. ich glaube, das ist richtig und dann schon später merkst du, nee, das ist gar nicht richtig, aber du konntest mhm. da gar nicht hinkommen, wenn du das nicht gesagt hättest. So von daher ist das der Weg zur Wahrheit, mhm. dass das am Ende des Tages dir im Weg steht. Hm. Und also ich finde, das ist für, also ich verstehe, wie schwer das für dich sein muss. Ja. In diesem, ich möchte ehrlich sein, aber ich will auch keinem wehtun. Äh, beziehungsweise mein, nicht keinem, sondern meinen Kindern nicht. Meine wehtun.
0: Kinder. Alle anderen sind mir egal. Sag es. Egal. Ich <lacht> also es ist mir egal, ob ich mit irgendeinem, wenn ich, also, nee, ich möchte ja um ich möchte niemanden verletzen. Also es ist schon so, dass ich versuche, die ähm, Reels, ich mache immer aus der Ich-Perspektive mhm. zu machen, das heißt, ich, ich kreide niemandem irgendwas an, sondern ich sage mal so, ich empfinde das so und so, für mich war es so und so und wieso spricht eigentlich keiner darüber, weil ich habe das so und so erlebt. Mhm. Das ist mir schon wichtig, weil ich möchte damit ja niemanden verletzen, aber letztendlich, wenn sich dadurch trotzdem jemand getriggert fühlt oder verletzt fühlt, dann liegt das Problem bei der Person, die sich getriggert fühlt und bei deren Wahrheit. <lacht> also in, in, da, also da, da liegt das Problem nicht mehr bei mir, weil ich glaube, wenn ich aus der Ich-Perspektive spreche, dann tue ich alles dafür, um, um, um Leute eben nicht anzugreifen und wenn sich Leute trotzdem angegriffen fühlen durch die Sachen, die ich sage, dann ähm, liegt das Problem einfach nicht mehr auf meiner Seite, dann so. tut mir das leid, aber dann ist es halt nicht mein Bier.
1: Das heißt, meine Wahrheit ist also falsch, das willst du damit sagen?
0: Nee, deine Wahrheit ist einfach eine andere.
1: Ja, wie das ist meine Wahrheit, Also du sagst, das Problem liegt an dir, slash an deiner Wahrheit. Aber deine Wahrheit ist richtig, aber die ist das Problem. Also, das wenn ich,
0: das Problem, das, wenn ich sage, wart, lass uns mal, lass uns mal ähm, dim, dim, dim. Also, ich hatte letztens ein Real, da ging es darum, dass wenn Großeltern kein Interesse zeigen an dem eigenen Kind, dass man dieser Aufmerksamkeit auch nicht hinterherlaufen soll, weil man möchte seinen Kindern ja nicht vorleben, dass man um Aufmerksamkeit und Liebe betteln muss. Das heißt, wenn die Großeltern kein, kein Interesse zeigen, dann lass sie einfach. Und dann gibt es die Leute, die sagen, oh Gott sei Dank, sag das mal jemand, schöne Sichtweise, danke für diesen Impuls, das war wichtig für mich, ähm, habe ich dazu noch gar nicht drüber nachgedacht, voll gut. Und es gibt die Leute, die sagen, ähm, ja, aber und dann...
1: Wie kannst du, du du willst also deinen Kindern ihre Großeltern genau. vorhalten Wie schön wäre das. Hast du nicht auch gute genau. Erinnerungen an die Zeit genau. mit deinen Großeltern? Genau. Wie kann, und sowas nennt sich Mama. Kann ja. ich gut. Ne? Also Danke. ich könnte so, so ein hate auch machen. Ja, ne?
0: super.
1: <lacht> ja, aber was aber ich sagen genau will, ist, sowas. du kannst zu allem eine Gegenposition aufmachen und die emotional hochgradig vertreten.
0: Voll. So Total. Aber letztendlich ist halt... Oder wie man ja auch selber, wie man es auch so schön sagt, das, was die Leute dir an den Kopf werfen, sagt mehr über sie selbst aus als über dich. Das ist eigentlich, fasst es eigentlich sehr schön zusammen. Weil wenn sich jemand durch etwas getriggert fühlt, was ich sage, dann nicht, weil ich denjenigen mit meinen Worten Träger, sondern weil er etwas erlebt hat, das es überhaupt zu einem Träger macht.
1: Ähm, ja und nein. Okay. Äh, also, das erläutere, bitte. kommt darauf an, ob das die Wahrheit ist. ist so. Eine ja, ja, Emotion aber das
0: kann, doch nicht, kann doch keine Wahrheit sein. Ja,
1: sozusagen. aber wenn... Wenn du sagst, ähm, Wasser trinken ist ungesund, so, dann ist es, würde ich sagen, können wir uns darauf einigen, dass das Quatsch ist, dass es falsch ist, dass es nicht die Wahrheit ist.
0: Darauf einigen wir uns mal. kurz. So,
1: ja. Einfach als, als Beispiel. <lacht> ja, ja. So Und dann sagt jetzt jemand, so, fühlt sich dadurch getriggert, ja. dass du sagst, hey, Wasser ist das gesündeste Getränk. Ja. Wie und was mit, keine Ahnung, ja. einer Zitronenlimonade, okay. Das ist doch Zitrone drin. Ja. So, dann,
0: Pass auf, darf ich? Ja, go. Wenn ich sage, Wasser ist das Gesündeste. Ich finde, ich wenn ich sage, ich, wir machen die direkt die Ich-Perspektive, ich finde, Wasser ist das Gesündeste. Und, mhm. und jemand regt sich darüber auf. Dann liegt der Grund, warum er sich damit getriggert fühlt, mit einem Fakt, vielleicht darin, dass sein Vater zwölf Liter Wasser innerhalb einer halben Stunde getrunken hat und daran gestorben ist. Worst case. Also, es gibt ja immer einen Grund, warum Menschen sich von Dingen getriggert fühlen. Es gibt Leute, die fühlen sich getriggert durch eine geschlossene Tür, die abgeschlossen wird. Wo ist eigentlich der Schlüssel?
1: Ja, das, ich weiß das ja nicht. Den hier, den hier
0: legen. Ähm, und es gibt Leute, die fühlen sich dadurch getriggert, dass ähm, dein Brettchen hier schief steht und nicht gerade. So und, bist du? Äh, nee, überhaupt nicht. Okay. Also ich nicht. Ich habe gerade ein Beispiel ja. gesucht. Also aber der Grund, warum Dinge ein liegt ja immer bei einem selbst. In der Regel mhm. aufgrund von Erfahrungen, die man gemacht hat oder Dinge, die man gehört hat oder Meinungen, die man hat. Aber wenn ich mich dadurch getriggert fühlt, dass du die Tür abgeschlossen hast, dann bist du ja nicht das Problem, sondern dann ist das mein, meine Wahrnehmung, also mein eine Wahrheit.
1: Ja, mein,
0: mein Trigger, also dann liegt es in meiner Vergangenheit, aber da kannst du dann ja nichts für. Und das ist halt der ich, Grund, ja. warum mich Kritik nicht so doll trifft, auch wenn es nicht gerade um meine Mama-Rolle geht, weil ich halt denke, okay, dich triggert das ganz, ganz doll gerade, dass, ähm, keine Ahnung, du offensichtlich das Gefühl dass meine Kinder spielen nicht mit anderen Kindern, das ist rein faktisch nicht richtig, aber wenn dich das triggert, dann gibt es ja einen Grund dafür, dass sich das triggert. Aber dieser Grund, der liegt halt bei dir und nicht bei mir und deswegen. Ähm
1: Dünnes Eis, wie man so schön sagen oh würde. Oh Gott, ja. <lacht> ja.
0: Aber es ist da, ja Darf so. ich dir, mir fällt
1: ja. gerade ein konkretes Beispiel ja, ein, wo du bist, weil das mit Wasser ist gesund und nicht, das ist ja, ja total ohne ja, ja. Ähm, Ich mache ja Babytragen im, im oh, richtigen ja. Leben. Ne? E so, Super, genau. liebe ich. Sehr gut, danke Aber seit vier Jahren. Seit vier und, viereinhalb. Ja, ja aber äh, vermutlich trägst du deine Vierjährige nicht mehr in unserer... Nee, unserer aber die,
0: die Kleine immer noch, die ist Ach, zweieinhalb.
1: Ähm, habe ich die, auch
0: nur wieder gemacht ist auf ihrer gegangen, haben sich alle darüber aufgeregt. wie kannst du deine Kleine, wie kannst du die immer, kann die nicht laufen, kann die nicht selbst laufen?
1: Offensichtlich nicht, ja. war,
0: war lustig, Ich dir das gar nicht geteilt, das wäre gut gewesen. Ich, ähm, ich habe mich verliebt auf jeden Fall. Glaubt. Ja,
1: ich, keine Ahnung, ich bin da, ich habe seit neuestem erst Instagram, seitdem ich hier Podcast mache. Oh. Von daher bin ich da sehr, sehr weit okay. weg. Ja, Aber egal. da müssen wir vielleicht nochmal reingucken. Ja. Aber vor ein paar Jahren hat äh, ein Konkurrent von uns und ich will nicht sagen welcher, okay. ähm, eine Werbung gemacht mit einer Baby trage, wo eine, nee, also mit einer Schwangeren, die geraucht hat. Uh. Und der Claim dazu war, ähm, du als Mama solltest so sein, wie du bist und dir nicht von der Gesellschaft, so sinn sinngemäß, sagen lassen, ähm, was richtig und was falsch ist. Das
0: ist komplett Genius oder richtig dämlich. Es war beides. Es war beides. Er <lacht> hat auf
1: jeden Fall ähm, virale Reaktionen Komisch. hervor Und da, da sind wir, mhm. ich will das Beispiel bewusst, ja. weil es ist okay, meine Wahrheit ist, ich als Mutter möchte mich gut fühlen und mhm. Rauchen ist ein Teil von mir und ich bin einfach so eine Mutter, die halt raucht, mhm. geh mir weg mit diesem Stereotyp, ähm, in der Schwangerschaft darf ich nicht rauchen. Ja. Man muss vielleicht dazu sagen, für alle, die das nicht wissen, so also Rauchen in der Schwangerschaft ist wirklich scheiße, Alkohol in der Schwangerschaft wirklich, ist es ist tatsächlich so Heroin, erwiesenermaßen ja. besser ja. als Nikotin und Alkohol. Das ja. ist das Schlimmste, was man einem Kind antun an kann. Ja. So, Jetzt kommt deine Reaktion dazu, weil, warum erzähle ich das? Weil du sagst, ja okay, das, das triggert mich aufgrund einer Fa Erfahrung der Vergangenheit. Ja, das triggert dich aber, und ich habe deine Reaktion gerade dazu gesehen,
0: mhm.
1: vermutlich, weil das Kind wirklich Schaden nimmt. Ja. Und nicht, weil irgendeine, weil es, oh ja. Ja,
0: weil das das stimmt, weil der Grund nicht bei mir liegt. das ist aber auch keine, ja doch, das ist nicht, du hast recht. Guck, es ist wieder, ist wieder so ein, ähm, man denkt darüber nach und kommt zu einem Prozessding. Du hast recht, das ist nicht, es ist nicht immer so, oder es gibt sicherlich Dinge, die grundsätzlich falsch sind. Wie zum Beispiel, wenn ich mein Kind in kochendem Wasser bade, ähm, dann fühlen die Leute sich dadurch nicht getriggert, weil sie selber irgendeine schlechte Erfahrung gemacht haben. Sondern Wasser, einfach, weil <lacht> selbst da <drin> habe. <lacht> Genau, sondern weil es halt einfach... Das triggert halt, weil es halt einfach grundlegend falsch ist. Gibt es, auf jeden Fall gibt es, ja, klar. Es gibt ja, gut recht und schlecht. Ja, du hast recht. So, die, das die gibt ein, ist. so, das ist das Ding. Es, es
1: gibt etwas, das ist die Wahrheit.
0: Ja, es gibt ein paar Dinge, so. das stimmt. Und
1: das müssen wir unterscheiden zwischen ja. meine subjektive Wahrnehmung und meine Meinung von. Ja. Und man kann nicht, also man kann der Meinung sein, dass Rauchen schlecht ist für ein Kind. Aber mhm. Rauchen ist, das ist nicht nur die Meinung, sondern das ist die Wahrheit. Das weiß ja. man, das ist mit allen Quellen so belegt. Gewiesen so
0: belegt, empirische Studien hast du nicht gesehen, ja, ist und richtig. Und
1: dann kann nicht jemand sagen, ja, meine Wahrheit ist aber... Das nee. ist so völlig okay und das ist ja. besser. Das ist, weißt du, Ich will noch ein bisschen ja. im, im entspannter und im Flow, weil ja. sonst würde ich so schwitzen und könnte auch nicht so gut arbeiten. Dann haben wir weniger ja. Geld in der Schwangerschaft ja, und das Kind soll ja auch einen schönen Kinderwagen
0: haben. Weißt du, warum, weißt du, warum der Gedanke mir nicht gekommen ist? Weil wir ja über meine Reels gesprochen haben hm. und ich sowas halt niemals machen würde.
1: Es tut mir leid, dass ich stören muss, aber ich habe eine sehr wichtige Bitte an dich. Jede Stunde gucken 1000 Leute ungeskriptet. Im Monat sind das über 650.000 Stunden, die ungeskriptet geguckt wird. Und, was soll ich sagen, 93% von euch sind keine Abonnenten dieses Kanals. Tut mir bitte einen riesigen Gefallen, dass ich noch coolere Leute an diesen Tisch bekomme. Klickt auf Abonnieren. Und zwar bitte jetzt. Ich gebe euch eine Sekunde. Abonnieren. Ganz, ganz herzlichen Dank und jetzt viel Spaß weiter mit dieser Folge ungeskriptet.
0: <lacht> weil ich halt, weil die Reels, die ich mache, zwar polarisierend sind, ähm, aber halt niemanden gefährden. Also wir sprechen hier nicht von Fakten, die faktisch falsch sind, sondern wir reden einfach von, oh pass auf, ich habe ein gutes Beispiel. Hau aus. Letztens, letzte Woche, vorletzte Woche, ist viel passiert in letzter Zeit, hm. ähm, sind wir in den Tierpark gefahren und auf dem Weg zum Tierpark im Auto, auf der Autobahn, an einem Auto vorbeigefahren und nebenan in dem Auto saßen vorne zwei Frauen, hinten zwei Frauen und ein Maxi Der Maxi war leer und die Frau hatte das Kind auf dem Schoß. Es war ein Baby. Baby, Baby. Und dann habe ich dazu eine Story gemacht.
1: Moment, die, die sind gefahren auf der Autobahn? Auf der Autobahn. Okay.
0: Also, ich weiß nicht, wie, wie waren 140, was haben die, sind die gefahren? 120 oder sowas. Hm. Und das Baby war auf dem, auf dem Schoß, hat sie so, weißt du, so angeguckt. So hm. Und hatte so, haha, ha, ha, alles war lustig. Das Baby hat nicht geweint, nichts, war alles gut. Also, offensichtlich alles gut. Und dann, ähm, hab, war natürlich für mich nur eine Momentaufnahme, aber dennoch habe ich dann eine Story gemacht und habe gesagt, dass, ich das, ähm, dass mich das triggert, hm? wenn ich sehe, dass Kindeswohl gefährdet wird, hm? wäre der richtige Ausdruck. Aber ich habe gesagt, dass ich das halt immer ähm, wahnsinnig schwierig finde, wenn ich sehe, dass Leute ihre Kinder nicht anschnallen, auf dem Schoß haben, bei Verlauf, bei Fahrt oder wie auch immer. Und ähm, war mir ziemlich sicher, dass das eigentlich eine klare Sache ist.
2: Hm?
0: hab mein Handy weggesteckt, bin in diesen Tierpark gegangen, habe mein Handy eine halbe Stunde später wieder rausgeholt. Oh. <lacht> die Story war ganz schnell wieder weg, weil ich ähm, tatsächlich sehr viel Nachrichten bekommen hatte und nicht in einer Situation war, in der ich das hätte für mich reflektieren können, weil wir waren im Tierpark. Und ich sagte, okay, ähm, da kamen ein paar Nachrichten rein, über die muss ich mal nachdenken. Ich nehme die Story erstmal wieder raus, weil das könnte sein, dass ich meine Meinung dazu nochmal verändere. Ähm, bin zu dem Entschluss gekommen, dass sich meine Meinung dazu nicht verändert hat. Ich finde das komplett unverantwortlich. Ich finde, die einzige einzige Erklärung, die es da auch nur ansatzweise für gibt, ist, dass dein Kind in Lebensgefahr schwebt. Das heißt, er bricht sich vielleicht und würde im Zweifel daran ersticken. Du musst das Kind rausholen. Aber auch dann finde ich, bitte, es gibt einen tollen Standstreifen. Halt halt kurz an. Also für mich ist das Kindeswohl in diesem Fall halt gefährdet gewesen. Und ich finde, es gibt wenig, ganz, 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 ganz wenig, ähm, Ausnahmen, die das rechtfertigen und dann gab es aber Nachrichten wie zum Beispiel ähm, ähm, ja, du steckst ja nicht in der Situation, ich finde das schwierig, dieses Mom-Shaming, weil ähm, du weißt ja gar nicht, was passiert ist und vielleicht hat das Kind total doll geweint und wir hatten das auch schon mal da, waren wir, da war unser Kind zwei Monate alt und wir waren in, ich weiß nicht mehr, Kroatien und das Kind hat die ganze Zeit geheult, das mochte halt kein Auto fahren und wir mussten alle 200 Meter anhalten und wir haben irgendwie vier Wochen gebraucht, bis wir wieder zu Hause waren und ich habe das Kind dann irgendwann am Ende auch nur noch auf dem Schoß gehabt. Und da denke ich mir, okay, ähm, das ist blöd gelaufen, ich würde es trotzdem nicht machen, weil, nein, für mich ganz klares, ganz, ganz klares No-Go, ähm, weil ich finde, dass das Kindeswohl da wissentlich gefährdet wird. So, da habe ich lieber ein schreiendes Kind als ein totes Kind. Und das sage ich ganz bewusst so, wie es gerade ist. Und es kann sein, dass ich das in einer halben Stunde noch mal revidiere. Ja. Aber jetzt gerade ist das meine Meinung dazu. Und ähm, unsere Große war ein Schreibaby. Vier Monate durchgehend. Das war die Hölle. Es war wirklich schlimm. Ähm, ich weiß, wie das ist, mit einem schreienden, kreischenden, rot anlaufenden Kind Auto zu fahren. Ich weiß, es ist kacke. Aber sorry, dann fährt man halt auch nicht nach Kroatien in den Urlaub mit Auto. Wenn man ein Kind hat, was nicht gerne Auto fährt. Und wenn das wirklich der einzige Grund ist, dann nein. Einfach nein, da bin ich wirklich, da habe ich, jetzt also nachdem ich dann darüber nachgedacht habe, wirklich eine sehr straighte Meinung zu. Ich finde, das geht nicht und es triggert mich sehr und das, obwohl ich keine eigene Erfahrung damit gemacht habe, wobei ich natürlich auch hier wieder Kinderklinik durchaus schlechte ja. Beispiele gesehen habe. Ähm, ähm,
1: finde ich interessant, dass du das emotional siehst. Ähm, weil, das war ja vorhin dein Beispiel, hast du schon mal gesehen, dass ein unangeschnalltes Kind irgendwo gefahren ist. Mhm. Wo ich dachte, ja, 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 aber so, was mich zum Beispiel da getriggert hat, war diese Sauerstoffhaushalt, in diesem Plastikding. So, ich würde jetzt, wenn ich da, also ich sehe das relativ emotionslos, Und wenn mhm. ich jetzt emotionslos drauf gucke, würde ich denken, ich setze mich für in die Situation rein, das mhm. Kind sitzt in dem Kindersitz mhm. und schreit mhm. für eine halbe Stunde. Mhm. So ein Kind, ja, ich glaube auch, wenn du ein Schreibaby hast, ist da ein bisschen was anderes, aber Schreien ist ja quasi ein, ein Schmerz. So.
0: Mhm, voll. Die können ein, sich ja nicht anders ausdrücken. Genau. Ja, ja, ich bin, bin hier ich in weiter. einer
1: Situation und ich will nicht. Ich will nicht, ich will nicht, ich kann ja. nicht. Hilfe. Ja. So, das Kind schreit quasi um Hilfe. Ja. So, wenn ich ein Kind um Hilfe, das ist ja dieses, darf ich mein Baby schreien lassen? Ja. So, da, alle sagen, lass Nein. es nicht schreien. So Weil dein Kind schreit um Hilfe. Ja. So, das heißt, ein Kind schreien zu lassen, ja. hat einen Preis. So, und
0: oh, Moment. Du unterscheidest ein Kind schreien und alleine zu lassen, ist etwas anderes, als wenn dein Kind schreit, während es bei dir ist. Ja. Ein ganz, ganz entscheidender Faktor weiß ich, weil ich hatte ein Schreibaby. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich ja mein Schreibaby kreischend in der Trage habe, in der Rookie, die war toll in der Zeit übrigens, ähm, in, in der Trage habe und es nah bei mir habe und ihm alles gebe, was ich gerade tun kann, weil es gibt einfach gerade nichts, was diesen, das Kind möchte nicht in dem Kindersitz sitzen, das ist scheiße, deswegen schreit es, es ist okay, aber das ist jetzt auch, also ich bin ja da, ich halte deine Hand, ich sitze, sitze neben dir, ähm, wir halten an, ich nehme dich auf den Arm, aber wir müssen halt irgendwie sicher nach Hause kommen. Und schreien lassen in einem anderen Raum, zu sagen, so boah, dann schrei halt jetzt und es einfach damit alleine zu lassen, ist was ganz anderes und macht auch neurologisch mit dem Baby was ganz, ganz anderes entwicklungstechnisch, als wenn du da bist und mhm. das Kind weiß, okay, ich so, weißt du?
1: Hier, verstehe ich, verstehe ich. Also das Schlimmste wäre, gar nicht in dem Raum zu sein. Das zweitschlimmste wäre aber... Das, 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 genau, das genau. Kind alleine. So, dann schreit es aber um Hilfe. Und ich erinnere mich an eine Situation, da waren mhm. wir äh, im Krankenhaus mit meiner Tochter mhm. und ja, die hat halt dann so einen Zugang gelegt bekommen, wegen lange Geschichte. Mhm. So, mhm. und dann liegt da dieses Baby mhm. und das schreit. Mhm. So, und das schreit vor Schmerz und die ja. haben die Nadel nicht reinbekommen. weil die ne, ja, so. haben wir auch Und durch. das Baby... Hat halt Angst und ja. ich war da und ich hatte das Gefühl, okay, die schreit jetzt und die merkt, ich kann dir nicht helfen, ja. sondern ganz im Gegenteil, ich halte die fest, ja. damit die Nadel irgendwie ja. reingeht. Und ich, äh, ich, ach, ich hatte ich sowas, so,
0: ja, ich ganz schrecklich sowas, ja, also so, ja, kenne ich aber, aber auch alles. das, mehr.
1: wenn ich mich jetzt in das Baby reinversetze, ist das ist eine total traumatische Erfahrung, ja. ich, ich schreie nach voll. Hilfe, meine Eltern sind da oder meine Mama ist da, mein Papa ist da, ja. so. Die fassen mich an und legen, so ein sprechen mit mir, ja. aber die helfen mir nicht, die ja. können mir nicht helfen. Ja. So, das könnte, jetzt auf das Schreien im, im Auto bezogen, so die Schreien um Hilfe, die verstehen mhm. vielleicht nicht, oh, ist jetzt, ist jetzt die, die Situation im Krankenhaus, war für mich viel schlimmer als die Situation von einem schreienden Baby im Auto. Mhm. Wie viel schlimmer ist fürs Baby? Wissen wir nicht. So, das könnte ähnlich schlimm sein. Mhm. So, und dann sitzt jetzt dieses schreiende Baby, was ich, ich sag, überspitze es mal, in sie ein gutes Trauma reinschreit, äh, was man irgendwann wieder später ähm, halt abbauen muss. Ja. Und die Möglichkeit, dieses Trauma nicht entstehen zu lassen, wäre es, aus dem Kindersitz rauszuheben.
0: Und es so. einer erheblichen Gefahr auszusetzen. So, Moment. Ja? Also, muss wir, man schon differenzieren. Ja,
1: Moment. Also, ja? das Kind in einem Sitz schreien zu lassen, mhm. hat einen Preis. Ja. So. Das Kind aus dem Sitz rauszunehmen, hat auch einen Preis. Und das ist so ein bisschen wie Kaiser oder eine natürliche Geburt. Das ist ein Abwägen von zwei Dingen. Wenn ich sage, okay, ich muss jetzt diese Fahrt machen, warum auch immer. Es geht jetzt irgendwie nicht anders. Ja. Man ähm, ja,
0: muss zum Kinderarzt zum also, Man muss ja manchmal ja, Auto fahren. Es bleibt bleibt aber, hier, ne? genau. so, ja. Oder
1: du bist halt von zu Hause weggefahren oder bist eine Stunde, ja, willst du ja. Ja im Wald wohnen dann jetzt ja. Ja. und die umziehen. Ne? Ist auch halt schön. auch keine Option. <lacht> Sondern es muss dann halt gefahren werden. Ja. Ja. So. Und dann zu sagen, okay, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? So, ist, Lebensgefahr ist immer still, das ist das Beste für dich. Ja. Wie. Wie hoch ist der Preis denn wirklich? Wie viele tausend Kilometer bist du schon Autobahn gefahren? Und wie viel Prozent davon ist schon was passiert? Relativ wenig. Das heißt, wenn du das über einen längeren Zeitraum betrachtest, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Unfall bekomme, ist extrem gering. Wenn der Unfall da ist, ist der Schaden sehr groß. Aber unter Abwägung von der hat safe ein Trauma, wenn ich den schreien lasse, versus... Was ist ja nicht ganz so, ich sag mal zu, 80 Prozent oder 70 Prozent mit einer hohen Wahrscheinlichkeit hat es ein Trauma und mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, ein kleines Trauma und mit einer sehr mhm. geringen Wahrscheinlichkeit entsteht ein extrem großer Schaden, nämlich wir sterben alle beim Unfall. Mhm. So, dann finde ich schon, ist das eine Abwägung von, wie ist denn jetzt die Situation?
0: Mhm.
1: Was ist denn das Richtige?
0: Mhm. Finde ich Und überhaupt nicht. Findest du überhaupt nicht? Nee, gar nicht. Krass. Sehe ich überhaupt nicht. Ich finde, du gefährdest in dem Moment das Leben deines Kindes. Und es muss ja nicht mal ein Unfall sein. Also wenn dein Kind nicht angeschnallt ist, dann reicht ja eine ohne Stauende vollbremsung hm. Halt mal, also weißt du, es, ist ja, es, muss ja gar, es muss ja gar nicht zu einem Unfall kommen. Ein unangeschnalltes Kind, was zudem ja auch, ähm, es geht ja nicht mal, das Kind musste ja nicht mal durch die Scheibe fliegen. Es muss ja nur... Eine Bremsung sein, die das Köpfchen nicht hält. Also ne, die Proportion eines Sprech. Kindes und so. Also es ist ja in dem maxi -Cosi nicht nur angeschnallt, sondern eben auch geschützt durch äußere Einwirkungen mhm. auf den Körper. Und ähm, ich finde das nicht, ich finde das maßlos unverantwortlich und ähm, finde nicht, dass es Dinge gibt, die das rechtfertigen, das Kind, das eigene Kind in eine solche Gefahrensituation zu bringen.
1: Wenn du sagst, du gefährdest das Leben des Kindes, dann stimmt ja. das, aber halt immer mit dem Risiko. Du gefährdest das Leben des Kindes dadurch, dass du überhaupt in ein Auto steigst, dass du überhaupt das von zu Hause losmachst. Und ja. alles hat einen Preis. Ne? Ja. Und die Frage ist halt, wie hoch ist dieser Preis? Und wie, Aus meiner Sicht. Ja. Und wie wäge ich das ab? Ja. Und vermutlich wären, und das ist wieder das Beispiel mit dem Kaiserschnitt und der natürlichen Geburt, ist halt, die allermeisten Kinder müssten niemals angeschnallt werden. Ich
0: wollte gerade sagen, dann schnall dein Kind doch einfach nicht an, so, weil die Chance ist ja super gering. Die, die Chance ist, ist
1: super Sinn. gering und nur ganz wenige Kinder würden dabei sterben. Ja. So, das ist das aber gilt ja für
0: alle, wieso, wieso gibt es überhaupt eine Anschnallpflicht?
1: So und <lacht> das weil Du gefährdest
0: ja nur dich selbst und nicht die anderen, es kann je, doch allen nicht Ja, aber ja, wir müssen da mal
1: ein bisschen die Emotionen rausnehmen. So,
0: oh, das kann ich aber nicht, was geht doch um Kinder?
1: Ja, aber das ist ja gefährlich, weil die Leute die, Leute, die dir schreiben und sowas von einer Mama äh, hier, dann. dann, dann die Ausstärkig. sind in Die meisten
0: der waren, übrigens, waren übrigens aus sehr emotionaler Sicht äh, auf meiner äh, in, hm. in meinem Gedankengang, weil ich glaube, dass das generell der erste Impuls ist, dass man sich denkt: Oh mein Gott, hm. warum? Zumal, Entschuldigung, dass ich das so sage, weil ich weiß natürlich nicht, was vorher passiert ist, aber das Kind war halt nicht traurig. Also, vielleicht war es nicht mehr traurig, weil es hm. rausgenommen wurde. Mag sein, aber ich, ich weiß nicht, also ich würde da aus meiner Sicht, mhm. ich Perspektiv, ich möchte hier eigentlich, eigentlich ja niemanden ankreiden, ähm, würde halt aus meiner Sicht dann halt lieber 20 mal anhalten und das Kind alle 10 Minuten einmal kurz rausnehmen, ähm, als das Kind aus dem Sitz rauszunehmen, weil warum, also das, das erschließt sich für mich nicht, wenn ich sage, das Risiko ist so gering, ich kann mein Kind rausnehmen, warum schneidest du es dann überhaupt an?
1: Weil das Risiko ist ja da und wenn also, ich das einfach ausschließen kann, dann mache ich das. Wenn das der Preis des Ausschlusses aber sehr sehr hoch wird, mm. nämlich das Kind schreit sich in Rage und ne, mhm. ist halt entwickelt quasi ein Trauma, äh, dann würde ich davon ab. Ich sag nicht ich würde, sondern ich mache versuche zu jabbeli Ironischerweise hast du am Anfang gesagt. Ähm, ob jemand gendert oder nicht gendert, ist, ist mir doch jeder mhm. soll sein Ding machen. Mhm. Dann hast du gesagt, dass du dieses, wenn du dein Kind lieben würdest, dann würdest du stillen, mhm. als extrem angreifend empfunden mhm. hast und sagst, aber jetzt, okay, stillen kannst du machen, wie du willst. Aber wenn du dein Kind nicht anschnallst, dann ne, bist du ein schlechter Mensch. Aber
0: wir reden hier auch von lebensbedrohlich und nicht lebensbedrohlich.
1: Ja, das ist eine sehr emotionale ähm, Geschichte. Wenn wenn man weiß, Stillen ist das Beste für ich mache hier bewusst die Gegenposition zu dir. Ja, ne? ich merke das schon. Ähm, wenn man sagt. Toll,
0: du wirst mir richtig aus dem ja,
1: du, du weißt, dass Stillen das Beste für das Kind ist ja. und du machst es nicht. Ja. So dann ist es doch offensichtlich, dass beim, du, das eine gute Mutter würde das tun. So ist.
0: Kind geht aber ja trotzdem gut.
1: Ja, aber es also ist halt es Du Es
0: bekommt nicht das Beste. Aber äh, genau, du ist weißt,
1: ist du kannst 5% besser machen und die zehn ja. Prozent ja. und dann ja. weiß man gar nicht, ob es zehn Prozent, ja. 1%, ne? das weiß man ist es ist irgendwie ja. ein bisschen besser. Ja. So, und es kann sein, dass wenn diese Autofahrt vorbei ist, so ist, also du weißt, du nimmst deinem Kind 5% Potenzial über die Mutterbrücke. Ich nehme das jetzt mal als, als Beispiel. So.
0: Okay. Aber das
1: Beispiel in dem Auto, wenn die Fahrt vorbei ist, kein Unfall ist passiert, hast du deinem Kind gar nichts genommen. Und Toll. Und eigentlich, so wenn wir sagen, wir lassen andere Meinungen zu ja. und wir müssen auch tolerieren, dass andere andere Meinung sind, ja du, voll dann müssen wir das aus meiner Sicht den ganzen Weg gehen ja. und sagen, pass auf, so, ich nehme jetzt mal das Beispiel dieses Rauchen in der Schwangerschaft. Mhm. Rauchen in der Schwangerschaft, aus meiner Sicht gibt es keine Erklärung und keine Rechtfertigung und auch wenn du so viel Stress hast, so, nee, nee, mhm. Rauchen ist wirklich schlecht. Ja. So, stillen. Verstehe ich, dass Leute sagen, das ist das Beste für dich, aber das wäre so ein, das musst du selbst entscheiden. Mhm. Das Anschnallthema, mhm. ähm, würde ich auch sagen, grundsätzlich besteht eine Anschnallpflicht, auch aus Gründen und gibt mhm. Sicherheitsgurte, dies, die das. Mhm. So. Dann glaube ich aber, es gibt S Situationen, die das rechtfertigen, was nicht alle Situationen sind. Und da kommt es halt auf den Einzelfall an. Und ich sage mal, was würde eine Hebamme sagen? Eine Hebamme würde sagen, das ist ja alles, müsst ihr für mhm. euch entscheiden, wie ihr das macht, aber eigentlich wäre es schon besser. So, aber da vertrittst ja. du einen sehr emotionalen Standpunkt. Ja, du würdest voll, quasi Leute haten. Voll, das
0: triggert mich, weil ja. ich, ich aus meiner Ich-Perspektive das halt anders sehe. Und ich will da auch gar, also ich will, ich will ja, will ja niemanden, niemanden darin haten. Aber, also Tust du ja aber. Wenn
1: du sagst, mh, ich habe hier gerade jemanden gesehen und der hat das falsch gemacht, ich will nur euch mal sagen, wie schlecht das ist.
0: Mh, ich habe gesagt, ich empfinde dabei mhm. und ich finde, das ist schon was anderes, als wenn ich sage, du hast gemacht. Also wenn ich sage, mhm. ich habe gerade gesehen. Ähm, Beispiel XY, und für mich ist das sehr schwer zu ertragen, weil ich kann das nicht nachvollziehen. Mhm. Ähm, dann ist das natürlich sicher, klar, unterstelle ist das natürlich eine Kritik, weil ich äh, sage, ich habe eine andere, eine andere Meinung mhm. als du. Gar, also na, Das lässt sich ja nicht ganz ausschließen. Das ist ja auch in Ich-Botschaften immer mhm. zwangsläufig, ich vertrete damit ja eine Meinung, die natürlich äh, konträr ist zu der Meinung einer anderen Person. Also es lässt sich ja gar nicht ausschließen. Aber dennoch ist äh, auch hier der Trägerpunkt auf meiner Seite. Und es mhm. ist mein Problem und nicht das Problem, also, dass ich mich getriggert fühle, mhm. ist nicht das Problem der Mama, die dann mit dem mit Kind auf dem Schoß im Auto sitzt, sondern es ist mein Problem. Genauso wie es andersrum, wenn ich ein Real mache, das Problem der Person ist, die mich hatet dafür mhm. und nicht mein Problem. Weil das war ja der ursprüngliche mhm, Aufhänger dafür, wenn, wenn
1: wir dann in dieses Rauchen der Schwangerschaft gehen, ist es immer ja. noch dein Problem oder ist es das Problem der Mutter, die äh, schwanger raucht?
0: Mhm. Es ist, wenn es... Mich triggert mein Problem, weil ich der Meinung bin, dass es falsch ist und unabhängig davon, dass es rein faktisch so ist, scheint diese Person ja ganz offensichtlich eine andere Meinung dazu zu haben, weshalb es mein Trägerpunkt ist und ich rege mich emotional darüber auf, weil es mich triggert.
1: Ja, ich, ich verstehe das, ich verstehe das, vielleicht verlassen wir diesen Punkt, oh,
0: bitte. Äh, Gott sei dann, Dank
1: dann du müssen wir auch den Schlüssel hier nicht hinlegen, ah. äh, lustigerweise habe ich äh, vorhin, ich muss ja immer hier abschließen und so, dass hier niemand in die Schule kommt, ähm, und habe gesagt, Melike, ich gehe nicht davon aus, dass wir uns so in die Haare kriegen, <lacht> dass du diesen Schlüssel nehmen musst, oh, Ich rausgehst. das war gerade, gerade. Dünnes Eis, wie man so schön sagt. Ach, schön Dünnes schön dir. Ja, ja danke sehr, danke sehr, kann ich noch zurückgeben. <lacht> <Kann> ich <jetzt>? <lacht> <lacht> aber es ist ja auch ganz lustig das ist übrigens ähm, ein äh, einer meiner lieblings äh, so feministischen Kommentare äh, dünnes, Eis. dünnes ist, Eis du kannst einfach wenn du irgendwo, <lacht> so das, das passt immer. immer du kannst allen ja. so dünnes Eis so, du kannst keine Diskussion also ja. das ist ein super Argument du ja. verletzt niemanden so richtig ja. oh dünnes Eis ja. Das ist 2023
0: Ja. ja. Kommen wir ähm, verlassen dieses Thema.
1: Das ist denn nice. Können wir dann über dich noch ein bisschen sprechen? Bitte unbedingt. Äh, also, also auch, ist es, so, ist es so, so schlimm für dich? So ist das schwer? Nein,
0: überhaupt nicht. Gar nicht.
1: Hältst du andere Meinungen nicht aus?
0: Äh, doch, total. Ich hasse dich dann halt. Das ist aber... mein großes Problem. Ich äh, nehme, mich, nehme mir andere Meinungen halt immer an erstmal, hm. um zum, für mich zu reflektieren, hm. ob ich da was für mich rausziehen kann und ob da war... Eine Wahrheit drin also, steckt. Eine, eine, oh, schön, dieses Scheißwort. Ja, Ob da was für mich drin steckt, was vielleicht meine eigene Denkweise ähm, revidiert oder verändert oder ähm, ja, deswegen, ich finde das total. Und ich glaube, das ist auch das Problem, warum ich manchmal mit so ähm, Hate nicht ganz so gut umgehen kann, wenn es mich als Mama in meiner Mama-Rolle mhm. betrifft, weil ich mir das halt alles zu Herzen nehme, erstmal, um es für mich zu filtern, um mhm. dann zu sagen, okay, nee, der Meinung bin ich nicht. Oder, ja, vielleicht steckt da was drin.
1: Warum exponierst du dich dann so?
0: Ähm, weil ich es wichtig finde. Was findest du wichtig? Dass es Menschen gibt, die ähm, sich trauen, Dinge zu sagen, die sich anderen nicht trauen, um andere Leute zu empowern. Es gibt viel zu wenig Menschen auf der Welt, die einfach Dinge ungefiltert nach außen tragen. Und dadurch entsteht doch dieses ganze Romantisierte, wie Dinge sein sollten, die ewige Liebe in Partnerschaften, du musst immer total verliebt sein und alles muss super leidenschaftlich sein ist und wenn nicht so? du nicht dreimal die Woche Sex hast, dann such dir halt einen neuen. Ähm, also es ist doch, das ist ja das große Problem, dass Leute immer das Beste von sich nach draußen tragen, total gefiltert in der Regel, sodass ein großes Gesamtbild entsteht, welches, das hätte ich fast gesagt nicht der Wahrheit entspricht, aber ähm, vielleicht... Ähm,
1: aber nicht der Wahrheit entspricht, nein, wie er dann war.
0: Ähm,
1: wenn du etwas nach außen tragst, was nicht...
0: nicht nur. Das Problem ist, wenn du nur das Beste von dir zeigst, dann ist es ja nicht unwahr. Aber es ist eben auch nicht das Gesamtbild. Hm? Also sowohl Ein Ausschnitt als auch. der Wahrheit. Genau, ein Ausschnitt der Wahrheit, aber eben nur der Gute. Und das, äh, also Dadurch entsteht ja dieses ganze Social-Media-Bild von... Du kannst ja auf alles übertragen. Ähm, wo Leute sich unter Druck gesetzt fühlen, sich denken wieso ist das eigentlich bei allen so, dass alle so wahnsinnig, auch nach 20 Jahren noch so wahnsinnig verliebt in ihre Partner sind und alles so toll und hier und da und wieso streiten wir uns zu Hause nur? Ja, weil andere sich auch streiten, es aber nicht zeigen. Und es gibt halt viel zu wenig Menschen, die ungefiltert Dinge preisgeben, weil das ich sie natürlich ungeskriptet, um dein Kopf ungeskriptet, ungeskriptet ja. ähm, weil das sie halt angreifbar macht. Und ich glaube, das ist, wer möchte das schon? Also
1: Das heißt, du sagst, das ist Dir unangenehm, aber weil es jemand braucht, der das sagt, machst du das?
0: Ich glaube, wenn ich das mal so arrogant sagen darf, dass ich stark genug dafür bin, das auszuhalten. Wieso ist es arrogant? Mm, na, Also ich habe das schon häufiger mal gehört, dass, äh, dass Leute das zu mir gesagt haben, dass ich arrogant bin.
1: Okay, das ist dann deren Wahrheit. So? Aber, aber ist das arrogant, also entspricht das der Wahrheit, dass du stark genug bist, das auszuhalten?
0: Je nach Zyklushälfte.
1: Schön, dass du das sagst, weil, wenn ich sowas sagen würde, wäre das sowas von, ähm, wie sagt man hier, frauenfeindlich gewesen. Ja, ja,
0: das geht gar nicht. Je nach Zyklushälfte. Also, je nachdem, wo ich gerade in meinem Zyklus stehe, kann ich das besser oder schlechter wegstecken. Aber ähm, ich glaube, ich bin einfach reflektiert genug und mit mir selber im Reinen genug und genug angekommen in meinem Leben, ähm, dass ich nicht mehr so viel darauf dass mir, zu, also mir zwar annehmen und gucke, was ich da für mich rausfüllen kann, aber nicht mehr so viel darauf gebe, was andere Leute über mich denken. Ich meine, wir wohnen auf dem Dorf, jeder weiß, was ich mache, jeder weiß, was Benno macht, wir sind beide selbstständig, wir arbeiten beide von zu Hause. Ähm, das, ich glaube schon, dass es das für viele auch so ein bisschen suspekt ist, was wir da eigentlich tun. Oder wie ich letztens gehört habe, ihr lebt auch in so einer kleinen Bubble.
2: Und least, least, und
0: ich liebe meine Bubble. Meine ja, also Bubble ist ein Traum. Ich habe mir meine Bubble mit meinem Mann selbst geschaffen. Unsere Bubble ist heile Welt. Nicht immer, aber viel und es ist einfach schön. Ich liebe meine Bubble. Ich finde, jeder sollte eine Bubble haben. Das ich glaube, total jeder total. hat
1: eine Bubble. Gibt es Leute, die keine ja, Bubble haben?
0: Ja, ja, stimmt. Aber nicht jede Bubble ist schön.
1: Ja, da bin ich bei dir. Aber also, trotzdem ist jede, also wenn jemand sagt, ja, ihr lebt aber in einer krassen Bubble. So, das suggeriert ja, ich habe keine Bubble, weil ich habe das Gesamtverständnis.
0: Viele genau, viele Leute sind halt in dieser, in Doch dieser Bubble. gesamtbild bubbelt, in der in der viele sind. Und es gibt ja halt Leute, die sind da halt nicht drin. Das sind auf jeden Fall wir. Wir sind auf jeden Fall irgendwo außerhalb der Bubble, in unserer eigenen Bubble. Und so ein bisschen so, weißt du, wie, wo wir gerade bei Babys sind, wie in diesem Zellprozess, wenn sich Babys einnisten, so. Wir haben so unsere, unsere eigene Bubble. Alle anderen werden was groß macht, und wir haben unsere eigene. was
1: macht eure Bubble aus?
0: Ähm, wir brauchen nicht viel. Wir brauchen, also ich glaube, der ausschlaggebende Punkt für unsere, oder das, was, was mich so glücklich sein lässt in unserer Babel ist, dass ich eigentlich nichts brauche, außer Benno und meine Kinder und wir mit uns so im Reinen sind in unserem Leben und wir unseren Alltag so sehr lieben und so zufrieden sind damit, dass ähm, es nicht viel braucht, um glücklich zu sein. Und das ist, war ein krasser, langer Weg. Also ich glaube, das kann nicht unbedingt jeder von sich behaupten, weil viele Leute haben, glaube ich, so Jobs, die sie nicht mögen. Dann kommen sie nach Hause, dann gibt's, ist es stressig. Alle sind irgendwie so immer in a rush und ähm, man lebt nur noch als, keine Ahnung, so nebeneinander her oder whatever, hat keinen Sex mehr, ist nicht mehr verliebt, wie auch immer. Ähm, und ähm, ich glaube, für viele Leute ist die Bubble nicht unbedingt schön. Ich glaube, dass viele Leute sich so in so einer, Comfortzone-Bubble bewegen, wo wenig Platz für Wachstum ist und dadurch auch wenig Platz, diese Bubble zu verlassen? Es oh, war komplex jetzt. Ja, du ich habe bildlich vor Augen, deswegen habe ich gerade so mit so Leitern, die so aus so Blasen raus und.
1: Du, du hast eingeleitet mit, meine Bubble charakterisiert, dass wir nicht viel brauchen.
0: Außer uns.
1: Und ja. dann sagst du, es gibt Bubble, wo es kein Wachstum gibt und die sind deswegen unglücklich. Was.
0: was Uh, nee, ich glaube, das ist, ähm, das ist lustig, weil es so konträr ist zu dem Real, durch das du auf mich gestoßen bist. Weißt du noch, welches das war? Äh, ich weiß es nicht mehr. Es geht da, es war dieses Reel, ähm, wo es darum ging, dass äh, man nicht das haben muss, was auf Instagram gezeigt wird und dass man nicht unbedingt mehr braucht, dass man auch mit dem normalen Durchschnitt zufrieden sein darf. Und ähm, deswegen, ich glaube, man braucht kein Wachstum, um glücklich zu sein, wenn man mit dem Ist-Zustand glücklich ist. Wenn man aber nicht glücklich ist mit dem Ist-Zustand, aber auch nicht bereit ist, seine Komfortzone zu verlassen, dann ist deine Bubble zwangsläufig ganz schön grau, glaube ich.
1: Jetzt sagst du, man braucht, also ich versuche das zu verstehen, ja. ne? ähm, man braucht kein Wachstum, um glücklich zu sein, wenn man mit dem Ist-Zustand zufrieden bist. Ja. Jetzt sagst du, du bist mit dem Ist-Zustand zufrieden. Ja. Ich würde aber unterstellen, ne, ich habe den Benno ja gerade kurz getroffen, <lacht> ihr strebt nach Wachstum, als gäbe es kein Morgen.
0: Benno ist das komplette Gegenteil von mir.
1: Aber ihr strebt doch, ihr seid beide ich sag mal, Streber im Sinne von, ihr strebt nach etwas anderem und nicht nach dem Gleichen.
0: Ich glaube, dass ähm, das Streben nach mehr nicht immer gesund ist, aber das Wachstum unaufhaltsam ist. Ich glaube, jeder Mensch wächst im Laufe seines Lebens durch seine Erfahrung, vor allem wenn du Kinder hast weil deine Kinder einfach ständig in irgendwelchen neuen Lebensphasen sind, wo du denkst, so what the fuck? Und du irgendwie dein ganzes Leben umplanen musst, um mhm. irgendwie diesen neuen Phasen gerecht zu werden. Also ich glaube, jeder Mensch wächst. Und ähm, manche Menschen nehmen halt ihre Füße in die Hand und sagen so, so ich mache da mehr draus. Und manche Menschen sind halt glücklich mit dem, wie es einfach ist. Es gibt ja total viele Menschen, die morgens zur Arbeit gehen, ihren 9-to-5-Job haben, nach Hause kommen, Zeit mit den Kindern verbringen, ins Bett gehen, abends Abendbrot essen, jeden Abend dieselbe Leberwurststulle ähm, und damit total happy sind. Cool. Ich,
1: ich glaube, dass es so Menschen gibt. Mhm. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es total viele davon gibt. Ich glaube, dass... Das sind ja die, die dann abends auf Insta sehen, ich äh, mach Hate. dich reich. Äh, genau, die, die sehen die Werbung, ich mach dich reich und äh, haten gleichzeitig Melika. Also der eine, ich sag mal, das, das Positive ist halt, hey, ich habe eine Möglichkeit, hier irgendwie was, was zu erreichen und ich äh, folge dem Weg oder ich folge dem Hate-Weg. Aber dass Leute so richtig in sich ruhen. Mhm ohne danach zu streben, in sich zu ruhen, sondern einfach so durch, durch Zufall quasi. So, ich sag mal, so, so
0: vor sich hin pimmeln und alles ist toll.
1: Genau, so ein, so ein mhm. ganz normales Leben führen und so abends die Tagesschau gucken und danach den Tatort und irgendwie durch, durch Zufall zur Ruhe gefunden haben und dass da keine Unzufriedenheit ist. Ich, ich frage mich
0: gerade, wie du diesen Podcast nennen möchtest. Äh, das hast du schon so ein Topic im Kopf, weil... Gibt
1: es? Es gibt keine, ungeskriptet. Ne? Ja, wir schreiben einfach nur ungeskriptet den Titel.
0: Okay, finde ich
1: gut. Es ist interessant, dass du, dich, dass du dir für mich den Kopf zerbrichst.
0: Ja, ich habe hab gerade gedacht. Äh, pass auf, ich habe den Titelvorschlag:
1: skandal momfluencerin oh Melike <lacht> spricht über Gendern und Feminismus. Oh. So. Uh. Wenn du dein Kind okay. nicht anschaltest, schreiben wir auf dem Thumbnail, wenn du dein Kind nicht anschaltest, bist du eine schlechte Mutter. Oh. Ähm, und dann in den Trailer machen wir am Anfang Stop Mom Shaming. Und dann sagst du, wenn, ne? toll, danke. Ja, so machen wir das. Finde super. Wir roasten toll. dich. Ja,
0: okay. Auf jeden Fall. Cool. Äh, sorry, ähm,
1: ich, wir waren, ähm, sind abgelenkt worden, nicht wir sind abgelenkt worden, sondern du hast mich abgelenkt. Ich dich rausgezogen durch eine aus meiner Bubble. Genau, aus meiner Bubble. Äh, durch dieser, ja, wir, wir waren da vielleicht auch schon fast, fast fertig in mhm. diesem, in deiner Bubble, also ich versuche deine Bubble zu verstehen mhm. und du sagst, ja, wir sind einfach so glücklich, wie wir sind. Mhm. Aber,
0: aber wir haben halt auch Wachstum, wir genau. sind halt beide selbstständig, wir haben Unternehmen, die zwangsläufig, wir haben Mitarbeiter, es sind Dinge, die sich stetig entwickeln, aber Benno ist einfach ganz anders als ich. Benno ist halt ein sehr analytischer, rationaler Mensch, der, der dem das Spaß macht, der nach Wachstum strebt, der irgendwelche krassen Excel-Tabellen hat, die ich im Leben niemals verstehen würde und ich bin so die, die von gar nichts einen Plan hat, und darauf wartet, dass der nächste Impuls kommt hm. und sich dann denkt, geil, ich mache Affirmationskarten für Kinder. Und abends bei Fiverr eine Designerin raussucht, zwei Tage später, die Designs dafür hat, drei Tage später das fertige Format, ist dann bei irgendeinem Kartenhersteller bestellt, der irgendwie ganz passabel aussieht, sich dann denkt, die Karten sind gut, keine Preise vergleicht, weil sich denkt, der Preis der passt schon, ist mir egal, ob es günstiger gibt oder nicht und sie dann eine Woche später droppt. So, das bin ich. Und Benno, wenn das jetzt so Affirmationskarten wären, der würde sich einen Projektplan machen, der würde sich, würde sich eine Kostentabelle machen, der würde sich überlegen, rechnet sich das, was sind das für Kosten, was ist hier und da und so. Komplett verschieden. Er und ich. Schwarz und weiß. Ist Persönlichkeitsentwicklungstabelle, er oben rechts, ich unten links.
1: Ist das gut oder schlecht für eine Beziehung?
0: Ähm, für uns ist es super. Ich finde, wenn man offen dafür ist, also wir ergänzen uns halt grandios er ist halt viel zu analytisch und ich bin halt viel zu impulsiv und es ist gut, dass wir uns haben, weil ansonsten wären wir beide verloren. <lacht> also, ähm, ist gut. Für uns ist es gut, weil wir aber auch offen sind für die Sichtweisen der anderen, weil wir uns sehr gut kennen. Wir sind halt schon, wir sind seit halt zwölf Jahren zusammen und ähm, uns, glaube ich, gegenseitig sehr inspirieren. Und ja, ich hätte gerne mehr von ihm und ich glaube, er hätte insgeheim mehr von mir. <lacht>
1: Glaubst du, dass das was mit äh, Männern und Weiblern zu tun hat, dass, dass du eine Frau bist und er ein Mann, dass er eher, eher analytisch ist und du eher impulsiv? Oder ist das reiner Zufall? Hätte reiner es auch andersrum sein können?
0: Zufall. Ich kenne super viele super analytische Frauen. Und ich kenne auch sehr viele sehr ähm, emotionale Männer. Ich glaube, das ist reiner Zufall.
1: Ist emotional das gleiche wie impulsiv?
0: Mmh, nein, aber für mich ist sehr emotional und naja, impulsiv nicht um so ein bisschen der Gegenpol zu sehr analytisch. Also es ist eines sehr bauchlastig und das andere sehr kopflastig, in meinem Verständnis. Ja, weil ich denke jetzt,
1: emotional wäre für mich so, ähm, ich reg mich schnell auf. So, das, das, impulsiv nicht? Ja, oder impulsiv. Ja. Aber deswegen ist emotional aus meiner Sicht nicht das Gegenteil von, sorry, diese Wortklauberei hier, aber ich versuche zu verstehen, ähm, ist emotional nicht das Gegenteil von analytisch. Das Gegenteil von analytisch wäre unemotion, ja. Ich kann nicht mehr sprechen. Das Gegenteil von analytisch wäre unanalytisch. Okay, ähm, ja, ja, Und ich glaube, man kann sehr analytisch und sehr emotional sein.
0: Ja, du hast recht. Ist Benno nicht. Deswegen ist das wahrscheinlich für mich kein. Also Benno ist nicht so der emotionale Typ. Kann er sein, gegenüber den Kindern und gegenüber mhm. mir natürlich auch, aber so generell eher so der, ich würde sagen, introvertierte Denker und ich bin eher so die extrovertierte. Ja, halt, Hau drauf, Frau.
1: Man, man sagt ja so in der Beziehungswelt, äh, so Polarität in der Beziehung ist wichtig. Ne? Ja. Der eine muss links sein, der, eine, ja. der andere rechts. Wenn beide ja. irgendwie in der Mitte sind, dann ist halt blöd. Ja. Und das ist so gefühlt von allem, was du sagst. ist ja. so Beim Persönlichkeitsentwicklungsstaat ist der oben rechts, so ja. oben links oder Voll. andersrum. Und das macht halt irgendwie ja eine, eine spannende Beziehung aus. Tatsächlich, wenn ich das so anmerken darf, Bitte? als der gerade rausgegangen ist, ja. äh, der war kurz hier, ja. äh, hast du dich mit den Worten, ich liebe dich verabschiedet. Ja. So, und dachte ich, das ist ja cool. Also, das ist selten, dass man ein Paar sieht, was halt Zuneigung und Liebe so kommuniziert.
0: Mhm. Aber und er hat es nicht erwidert, hast du das auch gut das, das trifft es eigentlich, trifft unsere Beziehung eigentlich sehr gut. Ist das so? Nein, überhaupt nicht. Also äh, ich, ich weiß gar nicht, ob er es gesagt hat, aber ich habe es auf jeden Fall gar nicht so im Kopf.
1: Das, Wir müssen dann gleich nochmal Rosen dazu, ne? Warum hat
0: Was so, ähm, da los, Benno?
1: Ja, aber die die, die also ich sehe dich sozusagen und sehe euch, so, ich habe euch jetzt ja gerade kennengelernt, mhm. ne? Aber in einer, einer auffallend konstruktiv positiven Beziehung. So, das strahlt okay. ihr so für mich aus. So, ich frage mich, warum das so ist und ich, du erzählst so, hey, der ist ganz anders. Und mhm, eigentlich würde ich mal denken, okay, wenn du ganz anders bist, dann ist Beziehung bestimmt schwierig, aber die Antwort ist scheinbar: ey, je unterschiedlicher man ist, aber vermutlich nicht in allen also, Dimensionen. pass
0: auf, es, es gab, es gab da, auf, letztes Jahr denke. gab es ein, ein sehr, sehr, krassen, ähm, ein sehr krasses Erlebnis für mich, von dem ich äh, vorher nicht gedacht hätte, dass es so solche Auswirkungen, so einen Impact auf mein Leben hätte, aber es war richtig krass. Also es ist so, ich habe in meinem Leben schon immer gedacht, ich habe einen ganz, ganz tief verankerten Glaubenssatz, der mir besagt, ich kann ähm, nicht erfolgreich sein. Ich denke, habe von mir gedacht, ich bin, ich kann, ich werde niemals Karriere machen. Ich bin, das wird, never ever wird das passieren, weil ich sehr impulsiv bin, weil ich Dinge, weil ich sehr schnell, sehr euphorisch für Dinge brenne und diese Euphorie aber auch ganz schnell wieder verschwindet. Also wirklich, Weil so von, du dann so wechselhaft bist? Ich bin super krass wechselhaft. Ich bin Zwilling, ich weiß nicht, ob du ein Sternzeichen glaubst, aber das passt, das trifft ziemlich gut. Ich bin sehr impulsiv und sehr schnell für etwas zu begeistern. Und wenn mich das nicht hält, dann streiche ich das aber auch komplett. Ich bin sehr schwarz-weiß, wenn es um sowas geht. Und ich
1: bin sehr froh, dass du immer noch hier sitzt und nicht aufgestanden bist oder rausgerannt, weil du...
0: <lacht> keinen Bock mehr, Ben. <lacht> und ähm, ich habe ähm, das auch in Jobs gehabt. Also ich habe ähm, ganz ursprünglich meine Ausbildung zur Köchin angefangen, nach okay. meiner Realschule, weil ich dachte, was ja. ist es. Ich habe dann, ich weiß gar nicht mehr, nach einem halben Jahr oder so... Du wieso so sagst du
1: natürlich totaler Quatsch?
0: Für mich war das, weil das halt... Entschuldigung, in meiner Welt. In meiner Welt.
1: Du darfst nicht in Wahrheit sagen, ne? Hey, in, ruhig. in
0: meiner Welt. Ähm, das war halt ein impulsiver Gedanke. Für mich, das war nichts, was sich über Jahre für mich gefällt. Ich möchte das gerne machen, sondern für mich war das ein... Gut, jetzt habe ich meinen Abschluss. Ich muss jetzt irgendwas machen. Köche Muss auch ja gut.
1: deswegen nicht schlecht sein.
0: Ähm, nee, aber es war wenn man mich kennt, war es klar, dass meine Eltern wussten das, sagen okay. wir es mal so, dass das eigentlich Und haben Bock dich ist. das aber trotzdem machen lassen? Ja, meine Eltern ja. haben mich schon immer in dem unterstützt, was ich, meine Eltern Bombe, haben mich immer in dem unterstützt, was ich gemacht habe, auch wenn ich echt äh, ein bisschen strange war. Ähm, und ich habe dann äh, die Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau äh, angefangen und habe auch da relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich nicht das ist, was ich möchte. Habe es aber zu Ende gebracht, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht noch was abbrechen. Hm. Das ist ist in der heutigen Zeit ein bisschen anders. Damals war das noch so ein, oh, die hat eine Ausbildung abgebrochen, oh, 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 es war ein ganz, ganz großes Dorfthema damals. Und ähm, habe dann relativ häufig den Job gewechselt. Also ich habe echt, glaube ich, sechs oder sieben Jobs gehabt innerhalb von fünf, sechs Jahren, weil ich für ein Thema gebrannt habe, euphorisch war, es gemacht habe und auch schnell. Also mhm. wenn der Impuls kommt, dann kommt er schnell bei mir. Dann liegt nächsten Tag die Kündigung und dann suche ich mir was Neues. Und ähm, sehr, sehr impulsiv. Und ich habe, weil ich mir dessen bewusst war, dass Leute waren da schon gar nicht mehr, also Freunde waren gar nicht mehr überrascht, wenn ich gesagt habe, ich suche mir einen neuen Job. Dann waren so, okay, aha. Aha. was ist es diesmal? Genau, genau. Und ähm, das war für mich aber halt etwas, ähm, was mir selber oder was ich von wo ich selber immer gedacht habe, krass ist, ist halt, du wirst niemals irgendwo dich hocharbeiten, wenn du nicht am Ball bleiben kannst, wenn du nicht in der Lage bist, Disziplin zu zeigen für etwas und äh, etwas langfristig zu machen. Das war schon immer so. Es war bei Sportarten so als Kind. Das war bei. Immer. Ich bin schon immer sprunghaft gewesen. Ich habe Dinge angefangen, euphorisch und sie wieder fallen gelassen. Immer. Für alles. Außer Bern. <lacht> ich da
1: sagen, da sitzt du auf so einem heißen Stuhl. Ja, ja. du Nur, dass du Bescheid weißt, ich könnte jederzeit weg sein. Überleg Ciao. dir, was du heute machst. Ne?
0: <lacht> ähm, aber... Ja, also. Weil ich bei, verheiratet, bin ich fragen darf? Wir sind verheiratet, ja. ja. Also bei zwischenmenschlichen Beziehungen und Freundschaft ist das was anderes, aber alles, was sich was so schnell wechseln lässt, habe ich, hab ich häufig sehr schnell wieder fallen gelassen. Und ich weiß, dass meine Eltern häufig gesagt haben, oh, willst du, mach doch, also willst, schmeiß mhm. es doch nicht schon wieder hin, bleib doch mal dabei und so. Und die haben mich immer darin unterstützt, wenn ich gesagt habe, ich möchte irgendwas nicht mehr machen und mich dann auch zum nächsten Hobby gefahren. Aber das hat sich so durch mein ganzes Leben gezogen. Und ähm, dann fing so das Thema Persönlichkeitsentwicklung an. Irgendwann beschäftigt sich gefühlt in meiner Bubble jeder damit, ist nicht so, ich weiß das, aber gefühlt haben, weiß irgendwie so jeder, so das Café am Rande der Welt und so, es gibt so ein paar Sachen, die kennt irgendwie jeder und damit hat es bei mir damals auch gestartet und ich habe mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt und habe festgestellt, jeder, jeder, der über Erfolg spricht, sagt dir, du brauchst Routinen.
2: Mhm.
0: Ich glaube, es steht sogar auf deinem Profil auch bei über, über dich, dass du gesagt hast: "So, oh, und ich hatte irgendwie gedacht, ich muss mein Leben ändern." Und dann habe ich angefangen, so Routinen zu entwickeln, Morgen so hier Five im Club und hast du das gesehen. Ist, äh, weißt irgendwie. du
1: besser als ich. Ich habe das so ja, ja. geschrieben vor einer langer Zeit, ja, aber ja, okay. das stimmt. Also. So
0: genau. Also ich würde sagen, die Mehrheit der Menschen ist der festen Überzeugung, dass du Routinen brauchst, um erfolgreich zu sein. Mhm. Und ich habe deshalb immer gedacht, dass ich never ever jemals mit irgendwas im Beruf erfolgreich sein werde. Und jetzt weiß ich, das ist totaler Bullshit. dass Das ist sicherlich für ein großen. Was Groß, genau ist Bullshit? Du brauchst keine Routine. Du brauchst oder? keine Routine, du brauchst keine Disziplin, um erfolgreich zu sein. Oh, harte, oh, oh, harte, hatte, hatte, okay. Warum? Weil. Ähm, Okay, aber also pass auf, jetzt wird es abgespaced. Also, letztes Jahr, ich hatte dann ja begonnen mit Deine-Mama-Gefühle am 1.1.22, also vor gut anderthalb, ja, fast zwei Jahren. Und ähm, habe am Anfang mich so ein bisschen versucht, so mich zu positionieren, zu gucken, wo bin ich überhaupt, wer bin ich überhaupt habe so ein bisschen guckt. Und dann hatte ich ähm, bei einer ja, jetzt Kollegin gesehen, dass die ein ähm, Human-Design-Reading gemacht hat. Kennst du Human Design? Hast du davon schon mal was gehört?
1: Äh, ich habe davon schon was gehört, aber ich weiß darüber nichts. Ich weiß okay. nicht, was es ist. Ich
0: will darauf gar nicht so tief eingehen. Es ist so ein bisschen die, oh Gott, ich, ich werde wahrscheinlich verbessert, weil ich es wahrscheinlich falsch sage, aber so ein bisschen die erweiterte Form von Sternzeichen. Ja. Es ist so anhand deines Geburtsorts und deiner Geburtszeit ähm, wird dir ermittelt, was für ein Chart du hast und worin hm. du gut bist und worin du schlecht bist und was du nicht so gut kannst und welche Tore offen sind und es ist wirklich sehr abgespaced und ich will gar nicht sagen, dass ich daran glaube, weil ist, für mich ist das schon ein bisschen, ein bisschen zu spacig. Aber ähm, ich hatte das halt gesehen, dass das eine Kollegin gemacht hat und die war davon voll begeistert, weil es geht halt auch so in Richtung, wer bist du eigentlich und wo kommst du her und was willst du überhaupt? Und ähm, dann habe ich gesagt, weißt du was, ich buch mir das jetzt einfach. Ich mache das jetzt einfach. Ich habe mich interessiert das einfach. Ähm, und ähm, dann ähm, hat diese Frau, <lacht> Alexandra hieß sie, ähm, mit mir einen Zoom-Call vereinbart und hat nach meinem Geburtstag und meiner Uhrzeit und meinem Ort gefragt. Und dann hat die mir einen Chart erstellt und dann hatten wir einen Zoom-Call, Deep Dive-Zoom-Call hieß es, zwei Stunden. Und diese Frau, die kannte mich nicht. Denn es war so krass, die hat mir mein ganzes Leben erklärt. Es war, du kannst dir das nicht vorstellen. Das war so krass für mich. Und sie sagte: Also, es gibt im Human Design mehrere ich glaube, fünf verschiedene Typen, Generatoren, Manifestoren, Reflektoren, hast du nicht gesehen? Auf jeden Fall sind die meisten Menschen Generatoren, das sind so die Menschen, die, also es geht um Energielinien, die eine durchgängige, stabile Energielinie haben, das sind so die Menschen, die stehen morgens auf, die gehen zur Arbeit, die kommen nach Hause und die machen das 20 Jahre lang und das passt für die so. Die haben mich so gegangen, ich schmeiße das alles so das ist okay für die. Und dann gibt es natürlich die Leute, die extrem viel Energie haben, das sind in der Regel dann die, die sich selbstständig machen und ähm, halt gut ballern können und viel in der, äh, so einen sehr hohen Energiefluss haben. Und ähm, dann gibt es halt die Menschen wie mich und sie sagte, ähm, du bist halt eine klassische Manifestorin und Manifestoren sind halt nur 4% glaube ich, der Menschen auf der Welt. Und ähm, deine Energie kommt in Schüben. <lacht> Aha. Okay. Ah, ja, okay, alles klar. Und dann sagte sie, ja, es ist halt so, dass ähm, deine Energie, und dann hat sie mir irgendwelche Tore erklärt, ich kann sie gar nicht mehr wiedergeben, weil es war für mich am Ende nicht mehr relevant. Auf jeden Fall hat sie mir halt erzählt, dass meine Energie halt in Schüben kommt und ähm, dass ich nicht dafür gemacht bin, beständig Leistung zu liefern. Und auch nicht dafür, also sie sagt, für dich wäre so ganz klassisch, du hast Bock abzunehmen. Du meldest dich im Fitnessstudio an. Vier Monate gehst du jeden Tag zweimal hin, weil du hast diesen Impuls, du hast diese Energie, du hast Bock da drauf. Und dann fällt die Energie ab und dann gehst du gar nicht mehr. Schwarz-weiß. Und Jobtechnisch genauso. Und sagst du, so, ja. Und dann hast du wahrscheinlich schon, schon weiß nicht, wie es bei dir im Berufsleben aussieht, aber du hast wahrscheinlich schon relativ viele Sachen gemacht, weil du hattest so eure Euphorie, deine Energie kam, du hast sie genutzt und dann ist sie wieder abgefallen, dann war sie wieder weg und dann hast du den Job gekündigt. Und sie wusste das nicht von mir. Also ich kannte diese Frau vorher nicht. Und es war, ich hatte auch damals schon kein LinkedIn-Profil, also ich hätte es auch nicht nachschauen können. Und ähm, das war so verrückt, weil ich hatte gerade zwei Tage vorher, also sie sagte, dass für mich und mein Chat halt sehr, sehr, ähm, das sehr auffällig ist, dass, dass mein, mein Impulse meine, meine Energie sehr, sehr schnell und sehr heftig kommt und dass ich vermutlich jemand bin, der sehr schnell aus einem Bauchgefühl heraus handelt, wo viele Menschen, die das nicht haben, Generatoren, Benno ein Generator, ähm, sich so denken, so wa wart mal kurz, können wir das mal eben kurz besprechen? Und ich denke so, hä nein, warum, ist doch ganz klar, wir machen das jetzt. Und äh, wir hatten gerade zwei Tage vor diesem... Call, nämlich ein, ein Szenario, und zwar hatten wir so einen Baum im Garten stehen, äh, Rotdorn, und ich bin mittags ähm, barfuß durch den Garten gelaufen und bin in so einen Dorn reingetreten und ähm, musste dann echt zum Arzt, um den entfernen entfernt zu lassen, weil das ist abgebrochen, der war echt groß und dick und hat weh und da äh, musste noch viel voraus machen. Oh. Und dann bin ich vom Arzt nach Hause und kam zu, Benno, der Baum ist weg. Und er... Warum? Ich sage, Herr Dorn, wir haben Kinder, geht nichts, scheiße, der Baum muss weg. Und er, ja, gut, okay. So, meine Schwiegereltern wohnen nebenan. Mein ähm, Schwiegervater ist handwerklich sehr bewandert und ähm, hat auch hier so einen Weidemann. Ähm Dingens hier, Bagger und äh, der war Geil. aber gerade in Afrika und der kam drei Tage später wieder und man sagt das ist doch kein Problem, sprechen wir mit dem Papa, dann macht er den weg und dann passt das schon. Und ich sage nee, der Baum ist weg. So, dann habe ich mir abends, nachdem ich die Kinder ins Bett gebracht habe, um 19 Uhr von meiner Mama, die im Dorf weiter wohnt, eine Säge geholt, so eine Handsäge und habe diesen Baum gefällt. Das war so ein Ding.
1: Hast du alleine gemacht? Habe ich alleine eine Handsäge, gemacht, die ganze Nacht.
0: Ich, es war die, es war komplette Katastrophe. Ähm, auf jeden Fall war am nächsten Morgen dieser Baum weg. Es lag aber alles im Garten. Mhm. So, mein Energieschub war vorbei.
1: <lacht> so,
0: eine Woche lag ja halt dieses Gestrüpp, bis Benno irgendwann meinte so, Melika, du hast es jetzt, wir müssen, das muss hier jetzt weg. Mhm. Und wir dann zusammen halt dieses Dingens ohne meine Energie einfach so, oh, gar kein Bock, das Zeug erledigt haben. Aber das war so ein ganz klassisches Beispiel für, meine Energie kommt, ich nutze die und sie fällt dann aber auch wieder ab. Und, ähm, Seitdem ich das aber weiß, kann ich damit richtig gut umgehen, weil ich so ein ganz tiefes Vertrauen in mir habe. Dass, weil ich weiß, meine Energie fließt halt so. Ich werde niemals, never ever wird das passieren, dass ich jeden Morgen um 5 Uhr aufstehe und so wie Benno seit zwölf Jahren jeden Morgen meinen Journal schreibe und dann meinen Porridge esse mit immer denselben Sachen drauf. Jeden Morgen um dieselbe Uhr. Never ever wird das bei mir passieren. Das wird in Impulsen kommen. Das mache ich mal drei Monate und dann wieder gar nicht zwei Jahre lang. Und dann wieder zwei Monate. So läuft das bei mir. Und ich habe halt immer gedacht mit mir stimmt was nicht, weil ich halt nicht dranbleiben kann. Ich dachte immer, ich wäre faul. Ähm, weißt du, so sehr schnell ja. euphorisch, sehr sprunghaft, das ist ja auch so ein tolles Wort, was einem gerne so in diesem Kontext an den Kopf geworfen wird. Ähm, und ähm, ich habe halt immer gedacht, dass das was Schlechtes wäre, bis ich für mich festgestellt habe, dass es im unternehmerischen Sinne total gut ist, Dinge nicht zwangsläufig zu zerdenken. Und ähm, während Benno ganz lange an Projektplänen arbeitet zum Beispiel, bin ich diejenige, die unter der Dusche steht und diese Sache mit den Affirmationskarten sich überlegt. Die sind jetzt, also sind wirklich aus so einer Duschidee entstanden und eine Woche später nach dieser Idee halt dann im Shop gewesen. Das ist jetzt anderthalb Jahre her und ich verdiene mit nichts mehr Geld als mit diesen Karten. Und Respekt. meine Kooperation laufen gut. Aber es ist echt, man war ein guter Impuls und ähm, es zeigt mir einfach, dass ich also ich merke, dass halt die Energie kommt und ich nutze die dann einfach, weil ich weiß, ich habe so einen Schub und ich nutze die halt voll aus und bin dann halt sehr produktiv und akzeptiere das aber auch, wenn sie wieder geht. Ich merke so, okay, krass, meine Energie ist wieder weg und dann mache ich halt mache ich halt ein bisschen entspannter und ähm, weil ich aber auch weiß, der nächste Energieschub kommt wieder und deswegen habe ich auch nicht mehr dieses krasse, diesen Fluchtinstinkt, dieses, also ich hatte ganz am Anfang, bevor ich dieses Reading hatte, im Mai war das glaube ich, so im April, da war ich vier Monate dabei und es lief eigentlich gut, aber ich hatte irgendwie diese Lust verloren
2: mhm.
0: und war kurz davor, das hinzuschmeißen und zu sagen, ja, ganz ehrlich, ich habe halt auch ein Baby zu Hause, ich kann auch erst meiner Elternzeit weitermachen, so. Und ähm, bis ich dann verstanden habe, dass das, also, verstehst du, wie ich das meine? Ich verstehe. Es ist ein bisschen das. wild und ich glaube, viele können es nicht nachvollziehen, weil sie es nicht fühlen, aber für mich funktioniert das gut und Erfolg ist ja auch ein, eine Definitionssache, aber ich würde für mich behaupten, dass ich durchaus erfolgreich bin. Und ähm, ja.
1: ja. Ganz interessant. Auf ich will, einen
0: anderen Weg halt.
1: 100 Gedanken dazu, die ich habe. Komm, horror. Ähm,
0: Willst du dir eine Liste machen?
1: Äh, ich müsste, ich versuche das mental. Okay. Aber zu eins, dieses Beispiel mit dem Rotdorn. Äh, ja. kann ich total nachvollziehen, ich bin da genauso. Ja. So, ich will, dass der Baum jetzt weggeht ja. und im Zweifel brenne ich den nieder. Ja. Das wäre noch besser gewesen, vermutlich, weil dann hättest du den ganzen Schutt nicht gehabt.
0: Das ist ja richtig schlimm so. gewesen sogar.
1: ja, war, ja Weiß man nicht. Ja, vielleicht wäre auch das Haus <lacht> abgebrannt. Das ist halt eine Frage ja. von, von Risiken wieder. So, aber du hast ja da die Gewohnheiten ähm, halt auf der Webseite scheinbar gefunden. Mhm. und Ich habe hab sie scheinbar draufgeschrieben, mhm. offensichtlich. Ähm, ich habe halt gelernt, in das Gewohnheit, also das ist mir extrem, also ich glaube, ich bin von einem Persön vom Persönlichkeitsprofil, ich habe vergessen, wie du es genannt hast, ähm, sehr ähnlich wie du. Also ich bin sehr, jetzt machen mhm. wir das und das muss jetzt gemacht werden, ja. aber ich kann mir das genau vorstellen, auch bei mir im Garten würden, das Ding wird halt drei Monate liegen äh, und ich würde das aber sehen und denken, scheiße Benjamin, du kannst ja nichts zu Ende machen.
0: Ja, ich denke das auch.
1: Und... Du hast den Weg gefunden für dich, ja. dass jemand gesagt hat, du bist gut so wie du bist. Ja, voll. So. Und ich habe quasi den Weg nicht gefunden, also mir hat niemand gesagt, du bist gut so, wie du bist, sondern du blöder Otto, ähm, sinngemäß. Ich, ich habe halt viel so Jacko Willing und hier ist André Vesil, ähm, Toughest Man Alive ist äh, Goggins. David ah, Goggins. Ja, ja. So. also die sagen alle, hey, hier, du musst halt diszipliniert Danke sein. Alle. Sagen alle. Sagen schaffst
0: sonst nichts. Wenn du nicht diszipliniert bist, bringst du es zu nichts. Das ist doch die so die die message die sie dir alle vermitteln. Du
1: nee, die, ich glaube, die ist anders. Ja, wie ist die Message? Du kannst dich du kannst diszipliniert sein. Mhm. Das ist eine Wahl, die du triffst mhm. und dann werden Ergebnisse besser sein, als mhm. wenn du undiszipliniert bist. Mhm. Und das glaube ich grundsätzlich ist erstmal in weiten Teilen war. Die sagen die nicht,
0: bestimmt, ja. die
1: sagen nicht, mhm. wenn du diszipliniert bist, dann bist du ein Otto und wirst niemals was erreichen. Mhm. Sondern sagen, pass auf, du kannst dir selbst deinen eigenen Wecker stellen und wenn du ihn auf 5 Uhr morgens stellst und jeden Tag, da ist nichts, was dich davon abhält. Kalt duschen, nicht kalt duschen, bist du in der Dusche, der die, halt die Entscheidung trifft. Möchtest mhm. du das, möchtest du das nicht. So und der, die Lektion für mich daraus war, okay, meine eigenen Entscheidungen beeinflussen, wie ich bin und was ich tue. Mhm. Dementsprechend habe ich Macht über mich. Mhm. Ähm, lustigerweise ist der zweite Gedanke. Patrick Greiser war ja gestern da und ähm, der sagt, Erfolg ist, wenn Dinge erfolgen, die man sich vornimmt. So seine mhm. Definition von Erfolg. Fand ich ganz spannend. Aber ich nehme es
0: mir aber nicht vor.
1: So, genau, da ist.
0: <lacht> das klingt jetzt so magisch, aber.
1: Also ich finde diesen, ähm, das ist ja so ein bisschen der Steve Jobs-Gedanke, äh, ich bin halt so creative, ich habe die Inspir mhm. Inspiration und ich mache jetzt was und das Kartenspiel funktioniert sich wie geschnitten Brot. Mhm. So, die Frage wäre aber. Was wäre, wenn du dich regelmäßig einmal die Woche, einmal im Monat hinsetzen würdest, wenn das in dem einen Moment schon so krass war? Mhm. Wie könntest du da, Also die Frage für mich ist, So, wie könntest du das hebeln, mhm. dass du nicht nur diesen einen Moment hast, wie mhm. kannst du mehr Momente der Inspiration mhm. machen und wie kriegst du es beispielsweise in die Buchhaltung zu machen? Das macht jetzt wahrscheinlich der Benno. Äh, weil Steuerberater. Oder Steuerberater, Outresource, an wem der, der besser darin ist. Ja. Aber es gäbe, nehme jetzt mal das Podcast-Beispiel. Für mich war das schwierigste, als ich den Podcast gestartet habe. Ich war so okay, ich kaufe auf jeden Fall Equipment, alles ist geil. Mach das jetzt. So, ich dachte so, wow, ich muss dann jede Woche eine Folge aufnehmen. Ich kann nicht mal drei machen und dann wieder keins. So, das war für mich so eines der schwierigsten könnte Dinge. Diese Konsistenz und ich dachte, ich könnte das auch nicht. So, hm. aber die Tatsache, dass ich mich dazu gezwungen habe und diszipliniert, hm. weiß ich jetzt. Hey, ich kann das. Und hm. zu wissen, dass man etwas kann, obwohl man nicht das naturell dafür hat. Wenn, man, hm. halt, wenn du so ein Buchhalter-Typ bist, ist ganz einfach, was regelmäßig zu machen. Der muss das regelmäßig machen, weil es in ihm drin ist. Das ist
0: der Grund, warum ich das nicht kann.
1: So, aber da ich ist könnte halt es lernen,
0: da bin ich voll so, bei dir. Genau, und ja, ja. Halt eine, Fähigkeit, eine Fähigkeit
1: hm. aufzubauen, zu sagen, hm. hey, ich möchte gerne lernen, wie ich das, hm. das macht mit dir, dass wenn das Leben kommt und sagt, keine Ahnung, das geht die Firma pleite, jetzt ja. musst du doch wieder alles machen, kannst dir keinen Steuerberater mehr leisten. denkst du nicht, um Gottes Willen, wie soll ich nur ohne einen Steuerberater sein? Okay, mach ich die Scheiße halt also selber, hab keinen Bock ja. zu, mach ich nicht gut, ja. aber so. Ja. Das
0: Letztendlich ist es ja auch so gewachsen. Also, ich habe ja meine Website und so, so, ich stand da und dachte so, ich mach das jetzt mal. Es hat ja nicht mit dem Instagram angefangen, sondern mit einer Website, die ich erstmal erstellt habe dazu. Wie und, hat das denn ähm, angefangen? Kannst du das
1: mal, ich wollte ja die, seit zweieinhalb Stunden will ich eigentlich rausfinden. <lacht>
0: reden wir schon so lange.
1: Ähm, wir, zwei Stunden 33.
0: Ach, das läuft ja bei uns so schön. Ja. Das sagst
1: du so. Für mich fühlt sich voll lang an. <lacht> <lacht> Nein, das stimmt nicht. Aber ich habe natürlich hier, ich habe die Zeit, halt. ich sehe halt die Zeit, du siehst die Zeit nicht. Ich von daher. Ist Seitdem ich das Instagram-Profil er erwähnt habe, ja. habe ich versucht, auf diesen Punkt zu kommen. Wie bist du denn eigentlich? Ich sage Influencer, du sagst Mama-Blogger, ähm, Creator, Content Creator, Co genau Content Creator. <lacht> wie ist der Weg dahin gewesen? Du hast gerade schon gesagt, so Elternzeit war ein Ding, mhm. und jetzt wissen wir auch so ein bisschen Inspiration. Mhm. Und aber da, du scheinst ja eine Entscheidung getroffen zu haben. Ich mache das jetzt.
0: Ja, ich habe äh, gecoacht anfangs.
1: Wen hast du gecoacht?
0: Pass auf, ja, Frauen, Mamas. Ich habe ähm, festgestellt, dass ich das ziemlich gut kann mhm. und ähm, habe durch Benno, und da muss ich echt sagen, äh, Benno ist da einfach, oh, das ist einfach ein krasser Typ, äh, der war ja bei den Baulichs und natürlich ähm, da den Weg halt auch voll mitgegangen und auch äh, von Anfang an, <lacht> das war auch eine verrückte Story eigentlich, und ähm, habe einfach ähm, durch die ja, durch dieses Baulichprogramm einfach krass coachen kann halt auch einfach jeder, da musst du emotional intelligent für sein und ähm, sicherlich muss man dafür gemacht sein so, aber wenn du ein gutes Konzept hast und weißt, ähm, wie du die Leute so ein bisschen dazu bringen kannst, sich wieder selbst zu finden ähm, oder zu ermutigen oder ähnliches, dann ähm, so trifft das auf fruchtbaren Boden und ähm, das ähm, habe ich gemacht. Ich ich bin, sie ist im Februar geboren und ich habe im November, nee, im Oktober damit angefangen, mir zu überlegen, ob ich das mache, weil sich herausgestellt hat, dass ich einfach im, im Laufe der Zeit, ähm, nachdem ich das erste Mal Mama geworden bin, das war dann ja zu dem Zeitpunkt schon zwei Jahre her, ähm, dass ganz, ganz viele Frauen aus unserem Umfeld, mit denen, ich, mit denen wir eigentlich gar nicht so eng sind, aber ganz häufig, wenn sie schwanger geworden sind und ein Kind bekommen haben, ähm, mein Rat gesucht haben und wir super viel in Austausch waren in dieser Wochenbettzeit vor allem und wirklich recht, also wirklich sehr intensiv Kontakt hatten und ich ganz, ganz viel nach meiner Meinung gefragt wurde und ähm, ja, und irgendwie hat sich das, Benno hat immer gesagt, du kannst es gut, mach das doch, die Leute vertrauen dir aus irgendeinem komischen Grund und ähm, die die interessiert es, was du erzählst und wie deine eigenen Erfahrungen sind und die schätzen es, dass du authentisch bist und ehrlich und ähm, Macht da doch was Geschäftliches draus. Und dann ähm, habe ich mich hingesetzt und habe eine Website kreiert. Selber übrigens, wo wir hier gerade von Disziplin sprechen. Also ich saß dann da und dachte so, ja gut, WordPress, ähm, gucke ich mir mal die YouTube-Video an. <lacht> und ähm, habe das halt alles selbst gemacht. Und ähm, dann habe ich am 1.1. gestartet, ganz offiziell, mit so richtig so 1.1. dritter Erster was glaube ich, Instagram-Posting und habe gesagt: So, hier bin ich jetzt. Ähm, hi und hab da, Ich habe auch keinen Content-Plan, bis heute nicht. Ich mache alles aus dem Bauch heraus und ähm, habe dann halt einfach angefangen zu posten und es ging wahnsinnig gut. einfach Es gab, es gab so viel Zuspruch und ähm, ich habe so viele Coachings verkauft und so kurze Zeit, bis ich irgendwann gemerkt habe, krass, ich kann das gar nicht alles. Ähm, Moment, Moment. Ja. Moment. Ja.
1: Deine Tochter ist geboren im Februar. Ja. Und meine zweite Tochter. Deine zweite okay, Tochter, ja. ja. Deine zweite Tag ist geboren im Februar. Da hattest du dann Elternzeit.
0: Da war ich erst mal in Elternzeit, ja. Du so, hast Elternzeit hast du quasi Elternzeit.
1: ganz normal dein, dein Leben gechillt. Mhm, und mhm. hattest aber noch eine Anstellung, aus der du in die Elternzeit gegangen bist. Und da wäre normalerweise der Plan gewesen, darin zurückzugehen.
0: Ah, ursprünglich wäre das der Plan gewesen, so. genau.
1: Und dann hast du quasi von Februar bis Ende des Jahres. Eigentlich nichts gemacht, nichts gemacht, oh, ja, nein, nein, aber meine nichts,
0: Community nimmt dich außerhalb. Nah, an, nein, 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 <lacht> das, ich meine
1: nicht, ich meine ich beruflich, halt genau, ja, Be ja. beruflich, das, das Thema hast du pausiert ja. ähm, und hast dir dann, du hättest ja auch quasi am ersten Tag, gibt ja auch Mütter, die sagen, ich will auf jeden Fall nicht zurück in den Job und ich nutze die Elternzeit auf, so, ja, aber ja, das, nee. das war nicht bei dir der Fall. Nee. Du bist halt so, ey, hast du Elternzeit ich gemacht, warst bei entwickelt. den Kindern ja. und dann kam gegen Ende des Jahres der Gedanke auf, hm, mich fragen alle, so also diese Mama fragen, aber die bezahlen mir immer nie Geld. So,
2: <lacht> so könnte man so. sagen, ja.
1: Kann ich nicht das, was, also ich, das ist das jetzt provokativ formuliert, aber kann ich nicht das, was ich scheinbar gut kann, auch ja. anderen zur Verfügung stellen ja. und irgendwie monetarisieren? Ja. Gibt es dann Weg zu? Ja. Und dann hast du gedacht, okay, ich mache jetzt hier. Coaching, da war Benno schon, Benno dein Mann war schon eight coach und hatte das alles schon durchlaufen und wusste, wie man so ein Coaching-Unternehmen aufbaut. Ja, ja. Und dann hast du gesagt, okay, was kann ich denn coachen? Du hast gerade übrigens gesagt, jeder kann Coach werden. Ich glaube, das stimmt, aber
0: nicht jeder ist gut darin oder
1: da erfol erfolgreich damit. Ich glaube, ja. da brauchst du schon zwei, drei mehr ja. Eigenschaften. Ja und du hast danach gesagt, jeder muss halt emotional intelligent sein. Okay, da sind sehr wenige Menschen emotional intelligent. <lacht> gut,
0: okay, das lassen wir mal aus. Boah, Wie ja, dem, dem auch sei.
1: Und dann hast du überlegt, okay, ich werde Mama-Coach.
0: Ja, ich habe das erste Mal in meinem Leben gedacht, krass, das ist etwas, das könnte etwas sein, worin ich richtig gut bin. Das habe ich vorher nie gehabt. Ich war immer so Mitläufer, aber ich hatte nie irgendwas, wo ich dachte so, boah, da bin ich richtig gut. Letztens ein TikTok-Video gesehen von einer, die hat irgendwie sieben Millionen Follower oder so und die hat ein Video dazu gemacht und sagt so, wisst ihr was, ich bin irgendwie nicht so richtig gut, aber ich habe das jetzt so für mich angenommen. Und ich dachte so, Girl, du hast sieben Millionen Follower mhm. auf TikTok. Du bist gut in dem, was du tust. Wieso ja. siehst du das nicht? Und ähm, ja, das war das erste Mal, dass Benno immer gesagt hat: so, Menike, du kannst das so gut. Glaub doch einfach mal an. Mach das doch einfach. Probier es doch aus. Und wenn es nicht klappt, dann halt nicht. Dann gehst du halt in deinen Job zurück. So what? So, du hast doch nichts zu verlieren. Probier's doch einfach. Du machst das gerne. Überleg dir was, mach einfach. Und dann habe ich es gemacht. Einfach.
1: Ja, krass. Und Einfach. Hast, impulsiv. Dann hast du deinen, hattest du damals schon einen privaten Instagram-Account? Ja, muss ja. Ich ja, ich habe
0: einen privaten Instagram-Account. Ich, also. ich hatte schon mal einen Instagram, einen fitness instagram account ah, krass, mit okay. 40.000 Followern sogar.
1: Ach krass. Und den hast du dann ausgeschaltet oder gibt es den noch irgendwo?
0: Impulsiv ich? gelöscht. Ah, oh, wow. In den Flitterwochen.
1: <lacht> du hast in den Flitterwochen impulsiv gelöscht?
0: Ich habe, wir waren in den Flitterwochen und wir, hatten, wir waren auf Hawaii vier Wochen. Und ähm, wir hatten äh, uns vorgenommen, eine Hike ist, darf auch keiner erzählen eigentlich. Wir hatten uns vorgenommen, eine Hiking-Tour zu machen äh, zu so einem Wasserfall. Und ich habe mir vorher überlegt, was ich anziehe, weil ich wollte natürlich vor Ort ein Foto machen für Instagram. Mhm. Und dann sind wir da hoch und dann haben wir Fotos. Es war super voll. Wir haben Fotos gemacht und wir sind runtergekommen. Und die Fotos waren alle scheiße und ich hatte schlechte Laune. Und dann waren wir zurück im Airbnb und ich habe gedacht, so, Alter, Milika, das stimmt, Alter, what the fuck? So, was ist da eigentlich los? Alter, also wir waren an dem, wir sind an dem schönsten Ort der Welt gefühlt. Mhm. Wir haben einen wunderschönen Wasserfall gesehen und du hast schlechte Laune, weil du kein Foto für Instagram hast. Und dann habe ich zu so noch gesagt, Benno, ich, 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 ich lösche den jetzt. Und er, Moment. Und ich so, nee, ich, ich würde das nicht mehr, ich lösche den jetzt. Und dann habe ich den gelöscht. Wow. Weg. Unwiderruflich. Ciao. Nie bereut.
1: Du hast, es gibt ja auch den, die Möglichkeit, den auf privat zu stellen ja, und nee, quasi hab, auch nein, den ganz zu deaktivieren. Schwarz, und schwarz oder weiß. Schwarz oder weiß.
0: Ben, schwarz oder weiß. Ich habe es
1: gelöscht. Oh ist gefährlich, mit dir Business <lacht> zu machen, glaube ich. So, ich habe überdacht ich verbrenne meine Aktien. Das ist, ich, heute war
0: ein Impuls, hat, hat sich okay. richtig ja gefühlt.
1: So, dann hast du deinen dein Fitness-Account, der war dann platt. Und hattest du dann irgendwie noch einen privaten Account? Ja, ich Account. Einen privaten. Du hattest, ja, ja. hattest einen privaten, der war quasi, so ein ähm, der heißt dann so, wie du, wie du ja, ja. heißt, und um mal halt zu gucken und hier, was, was macht dann die Mama genau. so quasi, wenn die, wenn die auf Instagram postet. <lacht> quasi. Und dann hast du dein, deine Mama-Gefühle, Account neu gemacht oder hast du den alten umbenannt?
0: Neu gemacht. Hast neu gemacht. Ja. Hast
1: quasi mit null Followern am ersten oder dritten ersten 22 angefangen. Richtig. So und dann hast du gesagt, hey, ich bin jetzt übrigens hier, ich bin neu, ihr kennt mich nicht, aber ich bin Mom Coach. Mhm. Wie lange hat es gedauert, bis der erste Kunde da war oder die erste Kundin? Kann man ja wirklich sagen. Drei Wochen. Drei Wochen. Hast du Werbung gemacht oder rein organisch? Rein organisch. Was hast du abgerechnet damals? Mhm.
0: 99 Euro oder sowas. Für, für eine, eine Stunde? Für, nee, für eine Woche oder so. Okay. Ich hatte halt gar keine Ahnung. Ich hatte ja auch gar keine Expertise. Ich hatte ja auch, nee. also, ich hatte ja nichts, wo, wo ich hätte sagen können, so, es kostet ja zweieinhalbtausend Euro. Ich, so, ich hatte ja keine Rezension, weißt du? Ich hm. hatte ja nichts. Das war ja einfach so, sie hat mir geschrieben und hat gesagt, ja, ich folge dir jetzt seit irgendwie, da war sogar zwei Tage online auf Instagram. Du bist mir so sympathisch. Es ist so schön zu hören, was du sagst und wie du bist. Und ich, ich habe so das Gefühl, ich wäre gerne deine Freundin. Jetzt ich <lacht> kann ich das kaufen, dass ich Jetzt, jetzt habe ich gesehen, man kann Coaching bei dir buchen und es ist preislich voll. Ich würde es gerne, können wir das machen?
1: Moment, die hat dir geschrieben, ich wäre gerne deine Freundin. Ich,
0: ich bekomme ganz oft solche Nachrichten. Das ist ich, richtig schön.
1: Ja, ich glaube ich glaub dir das aufs Wort.
0: Dich hätte ich gerne in meiner Nähe. So eine Freundin wie dich hätte ich gerne. Das kriege ich ganz oft. Das ist so schön. Das sind die schönsten Nachrichten. Ich denke mal so, hm. Ja, Komm, du hast es auch schon gedacht. Äh, oh, Millike, die hätte ich, als, hätte ich gerne als eine Freundin.
1: Äh, ja, ich habe das tatsächlich, denke ich, die ganze Zeit, du musst meine Freundin kennenlernen. Ähm, weil, das ist der
0: Umweg, aber ist auch okay. Ja,
1: die, die hätten äh, nämlich auch alle, müssen wir drüber, alle wollen mir mit der befreundet sein. Und ich glaube, ihr seid <lacht> aber sehr ähnlich. Ja, cool. Äh, und das könnte für euch beide tatsächlich interessant sein. Matchen. Ja, cool. Ja. Ähm, aber wie dem auch sei wie dem auch sei wir waren ja warum ich sorry warum ich hier ja. so aufgewühlt bin ja. sozusagen ist
0: <lacht> entschuldigung ich wollte dich nicht so
1: aufwühlen denn ja da kommen Hilfe, also ich verstehe, dass du dich freust, wenn jemand sagt, ich wäre gern deine Freundin. Mhm. So, weil das ist ja ein, ein größeres Kompliment, kann man ja kaum machen, mhm. als zu sagen, ich finde dich als Mensch so spannend mhm. und irgendwie faszinierend und so positiv, dass ich gern nah bei dir wäre. Und nicht, dass mhm. ja, du hast aber ein schönes Make-up oder hast die coole ja. Schuhe und ja. keine Ahnung, was eine geile Story. Ja. So, ultra cooles Kompliment. Voll. So. Das, was das aber auch über die suggeriert ist, mir fehlt jemand wie du. Ja. Ich habe ein Problem. Ja. Und dann da ein Coaching-Produkt draufzubauen, ist natürlich, hat, hat, da gehört ja was zu, zu sagen, okay, du würdest gerne meine Freundin sein. Ich kann Zeit mit dir verbringen, aber das kostet Geld.
0: Ja, gut, so war es ja nicht. Aber, äh, ich ja. überspitze ja. das bewusst, ne? mhm. Mhm.
1: Und dann hast du halt den Call, wo Leute.
0: Wir haben eine WhatsApp Betreuung, ich habe mir eine WhatsApp Betreuung angeboten, okay. weil ich für mich schon immer gedacht habe in der Elternzeit, wie zur Hölle soll man mit einem Baby zu Hause einen Call zu einem Termin bei Zoom wahrnehmen, wenn du keine Ahnung hast, was, dein was bei deinem okay. Baby gerade abgeht. Und ich habe immer eine WhatsApp-Betreuung gemacht. Wir hatten einen Zoom-Call am Anfang, wo wir uns einmal gesehen haben, gesprochen mhm. haben. Und dann haben wir lief alles über WhatsApp. Sprachnachrichten den ganzen Tag, Nachrichten. Jeder konnte antworten, wie es gerade passte. Weil ich ah, bin ja krass. selber auch Mama gewesen. Okay. Oder, also zu dem Zeitpunkt halt von dem Baby. Und ähm, das war mega. Es hat so gut funktioniert, weil, ähm, weil die Mamas halt total ja, es also einfach in ihren Alltag, so wie es gerade passte, irgendwie integrieren konnten. Ich habe immer gesagt, ich melde mich innerhalb von 24 Stunden, das war immer so, meistens war das wie so ein Freundinnen-Chat den ganzen Tag über. Ähm, und ähm, ja, es lief, es, es, war echt, es war echt cool, es war richtig cool, es hat Spaß gemacht und es hat auch wirklich ähm, viel gebracht. Ich habe eine, eine Coaching-Mama, ähm, habe ich letztes, Ende letzten Jahres drei Monate begleitet. Ich glaube drei Monate. Drei Monate waren es, glaube ich. Und ähm, da war das, Pro das große Problem, weil die, so die Organisation zu Hause, die Partnerschaft und ähm, die ist einfach mit einem zweiten Kind schwanger geworden am Ende. Und sie hat mir letztens nochmal geschrieben und sagt, krass, und jetzt liege ich hier und ähm, mit meinem zweiten Baby im Arm. Und ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist dein Verdienst, weil ohne dich und unser, unser Coaching, ähm, ja, weiß ich nicht wo, wo ich heute stehen würde aber ich bin ja einfach so unendlich dankbar dafür und was mein Leben verändert hat sie, hat sie mir so geschrieben cool. und ich dachte so oh, und ich vermisse es auch ein bisschen aber es steht halt in gar keiner relation mehr zu äh, monetär zu dem was und zeitaufwand und ja
1: aber Moment das heißt du hast die ersten Kundinnen super schnell akquiriert also ich meine zwei mhm. Wochen nach mhm. einem blanken Instagram Account zu sagen hi ich bin übrigens äh, Melike und ich biete etwas an mhm. ähm, da kommt schon der erste die erste Kundin und dann kommt die zweite dritte vierte und mhm. das, das klappt das ist ja eigentlich so ein, so ein winning halt ähm, ein, ein sehr sehr gutes in Anführungsstrichen Geschäftsmodell mhm. so und dann hast du dich dabei rausgezogen und machst es heute nicht mehr du coachst heute keine Leute mehr
0: nee gar nicht mehr äh, ich habe halt ähm, im Mai also fünf Monate nachdem ich online gegangen bin hatte ich glaube ich irgendwie so 8.000, 9.000 Follower organisch und hatte da dann das erste Mal ein Reel, was viral gegangen ist, wo mhm. wirklich viele Leute kamen und dann kamen die ersten Kooperationsanfragen und ähm, Kooperationspartner bezahlen halt einfach richtig gutes Geld, das kann man wirklich nicht anders sagen und ähm, anfangs habe ich das dann halt weitergemacht, es mhm. lief parallel, es lief auch gut, aber irgendwann war es halt so, dass ich mit Kooperationen mehr Geld verdient habe als mit den Coachings mit für eine Kooperation, aber natürlich we deutlich weniger Zeitaufwand habe als für ein Coaching und so gern ich das auch gemacht habe, ist einfach immer noch ein ganz, ganz großer Faktor, dass ich selber ja auch zwei kleine Kinder zu Hause habe und ähm, für mich stand das einfach irgendwann nicht mehr im Verhältnis, dass ich gesagt habe, ich ähm, diese Coachings sind sehr zeitintensiv, ich habe das gerne gemacht, es war irgendwie eine coole Erfahrung und ich könnte mir durchaus vorstellen, das irgendwann vielleicht nochmal wieder zu machen, aber ähm, Jetzt gerade ähm, habe ich lieber die Zeit... Und verbringe hm. lieber Zeit mit meinen Kindern und verdiene mein Geld über Kooperationen, die weniger zeitintensiv sind.
1: Aber du sitzt ja an der Quelle, wie man Coaching sehr profitabel an, anbietet, sozusagen. Der Benno, es gibt ja dieses, dieses Template von Gruppencalls, digitaler Content. Ja, ja. Ich
0: hatte auch Gruppencoachings, ja.
1: Und irgendwie ein Videokurs über drei Monate. Mhm. Das ist ja so das 3.000 bis 4.000 Euro Preistag auf äh, ungefähr zwölf ja. Wochen. Äh, die machen ja das alle ungefähr in einem, ja. einem Modell.
0: Aber ich glaube, das funktioniert nicht in meiner Branche. Also ich weiß, dass sie damit werben und ich weiß, dass Dienstleistungen generell sich so aufbauen lassen, aber ich glaube nicht, dass das im Coaching funktioniert, wenn es um Emotionen geht und Individuen, die nicht kalkulierbar sind. Also mein, ich hatte zwar natürlich so einen, so einen groben Leitfaden, aber manche Punkte überspringst du komplett, weil die für die Leute einfach nicht relevant sind und manche halt nicht und ähm, manchmal war, ist man so drei Wochen dann auf, auf einem Punkt und es ist so individuell, dass du das nicht <lacht> nachher schreibt mir Andreas Baulich und sagst so, Moment Melike, da können wir was draus machen. <lacht> ähm, also ich glaube, oder ich fände es irgendwie, es würde sich, glaube ich, nicht richtig anfühlen, ein etwas so intimes und individuelles wie das Mama-Werden in einem Coaching so zu generalisieren, dass es auf alle irgendwie passt, sodass jeder am Ende so ein bisschen was darauf ist.
1: Okay. Finde
0: ich, find ich irgendwie nicht cool, weil das, das ist, man ist so verletzlich in dieser Rolle, man ist ja, das sind ja keine gestandenen Unternehmer, die sagen, ich buche mir hier jetzt ein Geschäftsführer-Coaching, sondern es sind halt Frauen, deren ganzes Leben sich umgekrempelt hat, die ein Baby zu Hause haben, ähm, wo die Beziehung sich verändert, zu Freunden, zum Partner, eventuell zum, zu weiteren Kindern, zu Schwiegereltern, alles ist anders und darauf ein, ein generalisiertes Coaching anzubieten, finde ich irgendwie ethisch nicht korrekt. Das ist irgendwie, das ja. ist irg ich finde, das spielt man so ein bisschen das wäre für mich zu sehr, also würde ich nicht machen, um Geld zu verdienen. Das ist für mich irgendwie so ein, es ist viel zu individuell. Wie soll das funktionieren? Also, ich kann mir zum einen nicht vorstellen, dass es so funktioniert, dass es gut wäre. Und zum anderen, ähm, ich finde das irgendwie nicht richtig, weil ich finde, dass Frauen, die in dieser Position sind, dass sie ein Coaching damit sich überlegen, eins zu holen, in einer in der Regel ja durchaus auch verzweifelten Situationen sind, weil sie sagen so, ey, ich brauche Hilfe von außen, weil so wie ich schaffe es nicht alleine, ich brauche Hilfe von außen. Und das dann zu nutzen, um damit Geld zu verdienen und das im besten Fall so also zu monetarisieren in Form von Gruppencoachings und generalisierten Coachings. Das, find, das das sträubt sich alles in mir, weil ich das ist so fast so ein bisschen Ausnutze von Hilflosigkeit. So, okay, ich weiß, das ist jetzt sehr krass überspitzt, aber das ist, so, das ist so ein bisschen so das Gefühl, was ich dazu habe. Und wahrscheinlich habe ich eine halbe Stunde später ein anderes Gefühl dazu und dann werde ich dir Na, auch, auch sagen. Ja, aber hau ja mal raus, was schlimm. du dazu denkst. Dass,
1: wenn Coaching, also das, das was du zu Mama-Coaching gesagt hast, ich mhm. verstehe, dass du natürlich in der Mama-Szene, nicht nur in der Mama-Szene, sondern in der, der Mama-Situation viel tiefer drin bist als mhm. jetzt in anderen Situationen. Mhm. Aber grundsätzlich, Live-Coaching wendet sich ja an Menschen, die irgendwas. In, in irgendeiner Weise ein Problem haben mhm. oder ein Problem lösen wollen. Mhm. So, und jetzt können man dann sagen, dass alle Life-Coaches sich dieser Probleme, quasi Probleme monetarisieren. Das Gleiche machen übrigens auch Ärzte, Total. weil die verdienen mit Krankheiten, Klar, Geld. Ja, voll. Und dann ist halt die Frage, ist der ethisch bessere Weg zu sagen, ich nehme Geld dafür, dass ich dir helfe, in deinem Problem weiterzukommen oder ich lasse mich, dich mit deinem Problem allein, weil für mich wäre es ethisch, jetzt nicht gut, da Geld zu nehmen. Deswegen, sorry, such dir jemand anders.
0: Ich glaube einfach nicht, dass ähm, ich das Coaching so generalisieren könnte, dass es den Leuten wirklich helfen würde. Deswegen fühlt es sich auch nicht an, als würde du sie damit alleine lassen.
2: Aber also ich könnte
0: natürlich wieder in dieses 11 zu coaching gehen und Ganz offensichtlich hilft es Leuten, weil es war, war echt cool und ich habe sogar eine Kundin, die, die hatte ich drei, Mama, drei Monate bei mir und die ist jetzt bei Benno, um ihre Schwangerschaftsfunde loszuwerden. Mega, ganz, ganz tolle Frau. Ähm, und ähm, also es, es, ist, es lief gut, aber ich glaube nicht, dass ich das so generalisieren kann, dass ich das, dass, ich, dass das einen wirklichen Mehrwert für diese Frauen hätte, weil das Thema einfach viel zu individuell ist. Letztendlich geht es ja darum, ein ganzes Leben irgendwie neu zu strukturieren und ich finde, dass. Ich weiß, also.
1: Aber das hat immer die gleichen Elemente. Also das, ja. Ich gucke da ja ein bisschen rationaler drauf. Ja, so ja. Die, alle deine Reels, die viral gehen, sind, ja. gehen deswegen viral, weil es ein Thema ist, was ganz viele Menschen beschäftigt. Ja. So Das Thema Stillen, das Thema Geburt, ja. das Thema, wie gehe ich mit meiner Beziehung ja. um, wie gehe ich mit meinen Schwiegereltern um, wie gehe ich mit einem schreienden Kind um, wie gehe ich mit Kritik und Momshaming um. Ja. Das sind so, ja, okay, das ist ja für alle
0: ja. Thema. Ja. Und so. dann hast du eine Mama, die sagt, Stillen funktioniert super. Wir haben ein tolles Sexleben, mein Körper sieht aus wie vorher, es ist alles super, mein Kind schreit nicht, es ist total pflegeleicht, aber meine Partnerschaft, da hakt es so ein bisschen, was mache ich denn da? Ja, aber Partnerschaft dann, ist ja ein Element. Ja, aber und dann zahlt sie den vollen Preis für ein Element, was ihr dann am Ende weiterhilft. Das ist ja, als würde ein würde Andreas Baulich sagen, ich habe eigentlich gar keine Baustellen, außer... Ähm, ich kann meine Mitarbeiter nicht vernünftig führen und ich buche mir jetzt ein Coaching, was aber von Unternehmensaufbau etc. alles andere auch mitnimmt. Äh, Zahle den vollen Preis für alles, brauche aber eigentlich nur den einen Punkt.
1: Ja, anders könnte man sagen, es ist immer ganz lustig, wie häufig die Baudis hier Thema sind. Das, das ist, ist bei halt, uns halt ein sehr präsentes ja. Thema zu Hause. Ähm, das, aber woraus wollte ich jetzt genau? Ich mein, äh, das
0: ist, als würde ich eine Staffel Gilmore Girls kaufen und kenne alle Folgen bis auf eine, muss aber die ganze Staffel bezahlen.
1: Ja, du kennst, das ist was anderes mit Gilmore Girls, weil du weißt, dass du die anderen, ähm, äh, anderen Folgen kennst. <lacht> Wenn du sagst, es läuft alles super, lediglich, keine Ahnung, meine Partnerschaft ist das Problem. Mhm. So, und dann denkst du dir, okay, warum laufen Partnerschaften schlecht? So, dass wir. Können uns super verstehen darüber, wer räumt die Spülmaschine aus, wer geht wann mhm. arbeiten. Ähm, das klappt alles super bei uns, mhm. auch wer das Babysittet, das klappt super bei uns. Aber in der Partnerschaft läuft's nicht. Wir haben keinen Sex mehr. Ja. So. Und das ist okay. Das wäre ein einfach keinen Sex mehr zu haben, ist einfach zu lösen das Problem. So. Dann mach das doch, ne? so Aber warum <lacht> passiert das nicht? Und ja. dann gehst es halt zurück. ja Okay. Ist tiefer, ja. Keine Ahnung machst du das Baby weg, bist du die Mutter oder ist vielleicht der Vater noch mit die Mutter? Vielleicht stört mhm. ihn das, vielleicht so Männerrolle Vater, das wird dann ultra komplex.
0: Feminine Energie. So, ja, ja.
1: so, und dann bist du bei dem Ah, okay, ich habe da übrigens, da passen dann wieder Standardmodule, wo du mhm. sagst, hey, was ist denn eigentlich deine keine Aufgabe als Partnerin, was ist die ja. Aufgabe deines Partners? Ja. Ähm,
0: Letztendlich könntest du auch einfach so ein, so ein Persönlichkeitsentwicklungs- für Anfänger Buch nehmen, das in, in Gruppencoaching umwandeln. Jeder lässt, durchläuft das einmal und jeder, der sich vorher noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wird danach auf jeden Fall sagen, boah, das war richtig krass. Genau. Ja, aber fühlt sich nicht richtig an.
1: Interessant. Also ich glaube, dass... Wenn wir, ich denke jetzt so gerade. So Hast du eine Geschäftsidee? Komm, hau raus. Ja, ich überlege halt, wir haben halt bei Rookie ne ja. ähm, ganz, ganz viele coole Kundinnen. Ja. und Mich zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. <lacht> und wir überlegen immer, so also was könnten wir denn, wir machen so Meetups und so. Mhm. Und alle freuen sich immer. Andere coole Mütter zu treffen, mhm. weil tatsächlich ist so, das, coole Mütter, also Mütter zu finden ist einfach, coole Mütter eher schwierig. So, und wir, wer sich eine Rookie kauft, der ist gefühlt, und das ist wirklich so. Wenn ich jemanden treffe mit einer Rookie auf der Straße, die sind immer cool. Ja. So. Das, ja, ist, das, stimmt. das ist ein ganz schönes Selektionskriterium <lacht> sozusagen. Ja. Deswegen haben wir gesagt, pass auf, wir, wir laden mal Menschen, die bei uns einen Trage gekauft haben, einfach ins Café ein und machen WhatsApp-Gruppen mhm. für Köln, für Berlin, für was hast du nicht mhm. gesehen? So, und das, das funktioniert fantastisch. Und wir mhm. überlegen halt, so, das ist der ökonomische Gedanke, was, die sitzen da, sind, haben sich frei, nicht freigenommen, aber die haben meistens immer Elternzeit, ja. so, kommen irgendwie 50 Kilometer angefahren, ja. um halt andere Rookie-Mamas zu treffen. Ja. So, und die haben halt einmal eine Trage gekauft. Ja. Und die würden auch ganz viele andere Sachen von uns kaufen. Und ich überlege halt, was, wir könnten halt sinnvolle Produkte sein. Und ich denke so, also so ein Mom-Coaching, das ist für mich so offensichtlich ein gutes Produkt, weil ich sehe es jetzt auch an, an, an meiner Freundin. Ja. So, alles, was, was ich jetzt, mein Impuls ist, dich in Anführungsstrichen mit nach Hause zu nehmen, und sagen, guck mal, Sarah, ich dir was ihr, jetzt ich gesagt, du sag, guck mal, das ist spannend euch aus, das ist für euch beide irgendwie spannend. Ja, ja. So, und die, diese, diese Coaching, äh, was ist Coaching, ne? aber überhaupt Austausch mit Menschen in einer ähnlichen Situation, in einem ähnlichen Mindset ist halt spannend und das haben wir versucht über diese Meetups zu machen. Mhm. Ich glaube aber, dass man da ein richtig gutes Coaching-Produkt äh, rumbauen kann, was am Ende des Tages dann so erfolgreich ist, wie du das beschrieben hast.
0: Sollen wir das zusammen machen? Sollen wir vielleicht so ein, so, ein, so ein Buch oder sowas machen?
1: Ähm, wir können du, kannst
0: ja, du kannst ja ein Buch, so ein Workbook-mäßig, weißt du? du? Kannst ja Coaching auch immer als... Als Workbook. Die, äh,
1: die Leute, die Bücher machen, sagen, die machen die Bücher nur, um Coaching-Plätze äh, zu verkaufen.
0: Ja, das sind ja dann hier wieder die Bauleys. Das ja, sind ja, wir ja, wieder bei den Bauleys, ja. die irgendwelche Freebies verschicken, damit sie dann... Aber ich, nein, ich meine wirklich ein Buch mit Mehrwert, nicht ein Buch von... Ich tease Arno, guck mal, da kannst du noch mein machen, nee, 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 so ein Workbook, so ein richtiges, so ein...
1: Das Problem mit den Büchern ist immer... Die stellen die sich ins Regal, die Leute. Und ich gehöre zu diesen Leuten. und Puh, ich auch. Es ist so viel Weisheit in Büchern. Man müsste äh, einfach nur die, die besten 100 Bücher der Welt lesen ja. und dann würdest du ja. alle irgendwie in Schatten stellen. Aber das machen die Leute nicht. Nee. So jetzt Dementsprechend das 3-Trillionste Buch zu schreiben. Ja. In der Hoffnung, jeder steht alles drin, die wirst zu lesen.
0: würde so. nicht funktionieren, meinst du? Und
1: es ist ja ganz viel auch Umsetzung. Ja, so
0: Workshop-mäßig was du draus machst.
1: Ja, work. Also, ich finde mittlerweile, ich war früher ganz großer Gegner von Coaching.
0: Ja so Brainstorming live, ja. live im Podcast. Ja,
1: also, so, pass, so Ich hätte
0: gerne, ich kann es euch schon mal erzählen, ich hatte meine Podcast-Idee und wie, die klaut mir jetzt jemand. Ne? Ich, ich, ich sehe euch, Leute.
2: Du hattest meine
1: Podcast-Idee zu?
0: Ähm, ich, ich hatte mal überlegt, ob ich, ähm, ob ich ähm, einen Podcast äh, entwickle, der eigentlich das ist, was du tust, aber anonymisiert ohne Kamera, mit Mamas, die ihre Geschichten erzählen. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach für viele ähm, Geschichten und für viele Erfahrungsberichte keine Plattform gibt, wo sie offen darüber sprechen können. Mhm. Anonymisiert, sodass sie auch wirklich offen darüber sprechen. Wo es einfach, wo Leute, wo Mamas sich beim, keine Ahnung, Wäsche zusammenfalten, Baby stillen, wie auch immer, Podcast auf die Ohren und sich anhören können. Annemarie, hast du nicht gesehen? Erzählt von ihrer Geschichte und sie denken sich, Gott sei Dank, so geht's mir auch, ich fand das auch und die erzählt einfach gerade heraus, ungefiltert, was sie am stillen Scheiß fand, warum sie sich dafür entschieden hat, warum, wie sie das wahrgenommen hat, warum das so schwer für sie war, wie es in ihrer Partnerschaft läuft, ganz ungefiltert, weil anonym, mhm. dass Leute sich einfach Geschichten von anderen Leuten anhören können, weil es einfach, einfach so das Gefühl gibt von, ich bin nicht alleine, da sind noch andere.
1: Melike, wie du so vor mir sitzt mit den Kopfhörern und dem, äh, dem Studiomikro. Ich sehe dich, du bist halt der Mama-Domian, ne? <lacht> So, dann machst du halt,
0: ja, halt, wir haben auch schon cool. mal, ich habe mit. Äh,
1: kann mit, ich dein
0: Studio mieten? Können wir das ungeskriptet einfach in.
1: Ja, lustigerweise haben wir so Backdrops, also das wäre alles, wär alles möglich. Halt Aber die vier Stunden Fahrt ist ja gar kein Problem.
0: Ich würde halt, ich bin ja auch ein impulsiver Mensch, ich würde halt nicht jede Woche drei machen, sondern ich würde halt ein Wochenende alle einladen und würde die hintereinander wegballern, wenn ich einen Impuls habe, um hm. dann wieder zwei Wochen frei zu haben.
1: Ah, wir müssen was machen.
0: Ich würde gehen. das halt in meine Impulse integrieren, damit ich halt ähm, meinem Energiefluss gerecht werde und nichts machen muss, was außerhalb meines Energieflusses liegt.
1: Ja, Das klingt ist total schon wieder so
0: abgespaced, aber das klingt
1: überhaupt nicht abgespaced. Ähm, das klingt überhaupt nicht abgespaced. Und ich bin voll bei dir und ich habe das. Äh, ich bin ja ähnlich, ne? Also ich habe das ganz oft, dass ich habe letzte Woche, dachte die so AI ist das große Ding. Ich habe zwei Tage nichts anderes außer so, AI gemacht, ja. so für unseren Customer Support. Ja, so, weil mich das dann fand ich geil. Na. Jetzt ist mir nicht man egal, man aber es halt ja, die, 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 du, du die Power ich, wir sind uns Ja, ehrlich. ja total, total. <lacht> ich, ich arbeite da halt stark gegen an. Aber so.
0: warum? Wieso lässt du dich nicht drauf ein? Meinst du nicht, dass du auch ähm, also meinst du nicht, dass es dir vielleicht leichter fällt sogar, wenn du nicht dagegen anarbeitest, sondern es annimmst und lieber damit arbeitest als dagegen Ich arbeite und dich ja so ein bisschen davon löst, dass man dass man Disziplin erlernen muss und dass man Dinge machen muss, auch wenn sie eigentlich einem gerade widerstreben, weil, keine Ahnung, bei mir kommt da noch der Zyklus hinzu, ich habe ja auch noch, ne, hier, so, ich muss ja auch noch so, wenn so ein Impuls ja. kommt, wenn ich meine Periode habe, das ist auch nicht geil, aber ähm also, es muss schon auch irgendwie passen, aber du als Mann, du wachst ja jeden Morgen mit denselben hormonellen Voraussetzungen. Genau, ist ja, auf ja einfach. Würde
1: ich als Mann, ist ja einfach. Du, du bist ja also du so, als ja, ja, weißer man total privilegiert. <lacht> ne?
0: <lacht> ich meine, du, du wachst auf, deine Hormone sind so wie gestern auch und wie morgen auch. Und äh, letztendlich, also du, du müsstest, also, weißt du, du kannst doch deinen Impulsen ruhig folgen.
1: Ja Also ich weiß, gewisse dass Sachen ich das funktionieren halt nicht. Also zum Beispiel Mitarbeiterführung. Ich kann nicht sagen, wir machen dann Meetings, wenn ich mich danach fühle, weil die stellen sich ja darauf ja, ein.
0: Ja, ich meine letztendlich, äh, du bist Vater, ich bin Mutter. Ich kann meinen Kindern auch nicht sagen, du, sorry, heute. Ne, ich hab bin Ich, ich habe gar keinen Bock auf ja, euch. Geht so. bitte in eure Zimmer, macht euer Ding. Ich melde mich, wenn der nächste Impuls kommt. Funktioniert bei mir ja auch nicht. Aber ähm, also es gibt klar gibt es Dinge, Buchhaltung, Gedöns, ähm, die man machen muss. Aber es gibt ja auch viele Dinge, die man nicht machen muss, von denen man denkt, man müsste sie machen, weil Leute einem sagen, dass es notwendig ist, um zu Ziel X zu kommen. Was aber ja vielleicht auch etwas ist, was man durchaus mal hinterfragen darf.
1: Ja, also ich bin mit dir dabei im Hinterfragen. Aber ich würde eher, also ich habe einen Weg gefunden, eher zu sagen, pass auf, jetzt ist hier mein Arbeitsslot. Mhm. Und ich könnte 100 verschiedene Sachen gerade arbeiten. Mhm. Und ich arbeite aber die Dinge wo ich mich gerade nach fühle, wo ich halt sie eher... So, und deswegen heißt es auch ungeskriptet, <lacht> ja. so, weil ich könnte gar nicht in einer fertigen Struktur... Das so, würde nicht das würde also auch will, also, also, Es funktioniert schon, aber ja. das braucht halt einen ganz erheblichen mentalen Aufwand für mich, um zu sagen, okay, wir wollten erstes über das Thema sprechen, ja. dann über das Thema... Kann
0: ich nicht. Ich so. habe mal einen Workshop gegeben, so ein Online-Seminar, ähm, so zum Thema Achtsamkeit, Mama, Alltag, bla bla bla. Es war gut. Es war alles drin, was ich sagen wollte, aber es war nicht strukturiert. Es war so, ach und dann ist mir das noch eingefallen und dann das noch und dann das noch und ich habe da Aufzeichnungen von und ähm, es ist alles drin. Es, äh, es war auch lustig für alle, ja. aber es war, es war komplett durcheinander, es war komplett wirr und
1: ja Und dann wird es aber, also wir, wir gehen wir denken das mal weiter durch mit dem Workshop. Ja. Wenn du sagt, sagst, pass auf, ich bin inspiriert einen Workshop zu machen. Ich will äh, Mamas Mehrwert geben. Die sollen alle hier in den Raum kommen und wir setzen uns hin und sprechen über alles. Ja. Okay, äh, die sind jetzt alle nicht da, deswegen machen wir es in zwei Wochen. Ja. So und dann, du möchtest gerne einen Workshop geben, wo Mamas rausgehen und sagen, danke Milike, war richtig geil, hast mir geholfen.
2: Ja, so. Klar.
1: Zwei Wochen später bist du aber nicht mehr inspiriert. Ja, so das all, hatte ich. Alle haben halt die Erwartung an dich und sagen: ja. Hey, du hast es das so groß an, angekündigt, ja, du ja. hast den Anspruch an dich selbst ja. und du sagst du, ah, ich bin halt leider impulsiv, deswegen heute.
0: Ist blöd, wir verschieben es nochmal.
1: <lacht> genau, entweder wir verschieben es, damit seid ihr alle enttäuscht, oder ja. ich performe nicht. Ja. Und daher sich selbst in, in eine Position zu bringen, wo ich sage,
0: Du musst dich selber schon pushen können, auf, genau. auf jeden Fall, weil es gibt halt Dinge im Leben, die kannst du nicht kannst du nicht sagen, das verschiebe ich jetzt, habe ich keinen Bock drauf, das funktioniert halt nicht. Also ist ist schon so, du musst dich schon manchmal, und dann ist es halt so. Und im besten Fall weißt du halt, wie du es machst, Nur Dopamine ausschütten.
1: Siehe Tony Robbins, der hier vor der, hinter der Bühne einmal kurz aufs Trampolin geht und sagt, hier, weißt jetzt, du, ne? Du, das
0: hilft auch, wenn du dir einfach Kopfhörer auf die Ohren setzt und richtig geile ja. Musik anmachst, die du so voll fühlst, wo du einfach keine Ahnung, eine halbe Stunde wild durchs Wohnzimmer tanzt und dann bist du auch gepusht. Also letztendlich hat er ja jeder seinen eigenen Weg, aber es ähm, gibt ja, halt viele… lustigerweise so
1: habe ich heute Morgen… <lacht> genau das gemacht. Nee, ich habe halt im Auto hierhin, habe ich Schlager gehört und mitgesungen. <lacht> und jetzt ist das gut oder ist das schlecht? Und dann dachte ich aber so, ja, ja wahrscheinlich halt was zu tun, was irgendwie Energie gibt. Mhm, ist immer gut. Ist, ist gut, ja. ein bisschen mitzusingen ist auch gut wegen Stimme, ja. habe ich jetzt gelernt. Und so, so kann man das ein bisschen steuern. Ja. Aber ich kann ja auch, ich meine, bei mir ist das Gleiche im Podcast. Ich bin, sehe vielleicht irgendein Profil, und denkst, boah, mega cool, mega Bock. Ja. Und dann hat der drei Monate später Zeit.
0: Und heute Morgen hast du gedacht so, oh, nee, nee, nee irgendwie habe ich gar nicht so Bock auf die Alte.
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Ich nee? dachte, äh, super spannend. Lustigerweise kannst du ja sogar hier den Patrick von gestern ja, ja. Äh, und da ähm, gab es halt sozusagen eine Connection. Ach so Karl
0: äh, S, oh, das ist auch krass. Das ist so, als der seine Videos noch im Keller von dem Fitnessstudio gedreht hat, naja, da haben wir den zu Hause schon geguckt.
1: Ja krass, war die erste Stunde.
0: 2014 oder so. Ja, das Und dann hört man den hier plötzlich in so einem Podcast. Ja, das ist
1: ganz verrückt, weil es gibt halt Menschen, zum Beispiel Karl S. habe ich relativ spät erst, ich war nicht in der ersten Stunde mit dabei, mhm. ähm, aber zum Beispiel Gerald Hörn. Ja. Äh, das Buch von dem habe ich gelesen, vor, keiner das rausgekommen ist, vor, ja. vor zehn Jahren. Ja. Und dass der dann auch immer vor mir saß. Warst du war nervös? So, äh, ja. Dann
0: haben Bernd und ich uns gerade überlegt, ob, ob du wohl auch manchmal nervös bist, wenn so krasse Leute hier auftauchen. Also ich zum Beispiel. Ja. Was
1: ist krass? Und, äh, da, da, Menschen, zu
0: denen du aufschaust, die vielleicht so ein, entweder so ein Role Model sind oder von denen du denkst, okay, krass, die haben irgendwie so, ein, so einen gewissen fast schon prominenten Status, total. weil die irgendwie super erfolgreich sind in was auch immer.
1: Äh, total, total. Aber das ist total subjektiv. Also ist jetzt zum Beispiel ist jetzt ein Gerald hören krasser als ein Kales, so oder andersrum. Das ist total <lacht> subjektiv und kommt darauf an, ja. wie viele Jahre ist das her. Ja. Dass du das halt, dass du selbst diesen Menschen in einer ja. scheinbar unerreichbaren Stellung gesehen hast. Mhm. so Das prägt sich ja ein. Mhm. Und dann denkst du, ah, der Gott des mhm. füge X sein. Mhm. So, und dann sitze ich aber mit manchen Leuten, die ich halt, halt, wo ich, die nicht seit zehn, denen ich nicht seit zehn Jahren folge, ja. äh, und die Leute aber draußen, folgen mir seit zehn Jahren. Und mhm. dann so, krass, der war bei dir. Ich denke, ja klar, weil das ist so okay. tomato, tomato. Und ja. ich
0: bin seit zwei Jahren im Business, kein Mensch kennt mich, außer die Leute, die mir folgen.
1: Ja, ja aber Und, äh, ja. du, aber das, das, ja. ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung. Du bist was Großes,
0: du. Ich, ich glaube da ganz fest an mich.
1: Ich glaube da auch sehr stark an dich, ehrlich gesagt. <lacht> Und ich glaube auch, dass dieser Podcast, also ich sehe, dass der, also der Podcast ist mittlerweile groß genug, um das Gute folgen, nach oben gehen, also mhm. wenn du einen YouTube-Account neu machst, dann könntest du die Lottozahlen der nächsten drei Monate posten, die, wenn die richtig sind. Das ja. wird keine Sau interessieren. Ja. Und es dauert gerade bei YouTube halt sehr lange, bis du halt so ein bisschen überhaupt ja. mal recommended wirst, also empfohlen wirst.
0: Kannst auch voll gut auf so, auf so Tour gehen, wie so diese ganzen Mordlos-Podcasts und dann lässt du halt die Mamas, die so im Hintergrund, die dann halt sprechen, hinter so einem da so im Schleier sitzen und dann sprichst du so live, also spreche ich dann so live mit denen vor, so ganz ja, also ich habe da so meine Vision. In
1: deinem Kopf geht es schon los, ne? du Voll. bist halt äh, da schon in diesem Thema, was, was machen wir beim ersten Event ja, und wie ja. wird die Anmoderation auch dazu? geil, dass
0: ich schon beim Event bin, es gibt diesen Podcast und nicht mal und jetzt wahrscheinlich klaut ihm mir auch nach diesem Gespräch hier jetzt jemand und sagt so, das mache ich selber und dann kann ich sagen, ja hier, guck mal aufs Datum, Freunde. Ja, was, ich, was hilft dir das? Vielleicht sollte, vielleicht sollte ich dafür direkt ein Patent anmelden
1: kannst du kein Pädagogik
0: Irgendwer wird es mir nachmachen und ich würde denken, ach scheiße, ich war zu spät, weil mein Impuls kam zu spät. Oder ich mache das einfach direkt gleich, wenn wir essen gehen.
1: Ja, aber das Ding ist, wenn du so ein, so ein Mama-Live-Call-in-Podcast machst, ja. äh, der ist so, erstmal machen wir den schön mit Rookie zusammen. natürlich ähm, Und der ist so individuell, dass äh, bei Domian war es Domian. So, ja. du kannst halt nicht in den gleichen Sendessort, keine Ahnung, Chantal oder Cedric oder ja. Christian schicken, weil es halt schön. Domian. Ja. So. Und das Gleiche ist halt bei dir, ist halt nicht die Idee, dass jemand da anruft und über Mutterthemen spricht, sondern es ist halt, du sprichst mit dem. Ja. Wenn ich mit über Mutterthemen sprechen würde, ganz anderer Schnack, als wenn du das
0: machst. Ja, ja stimmt. Stimmt. Mal schauen. Ja, krass, boah, es,
1: oh, ja, ich, ich, ich merke meinen Rücken und so. Ja, also, ja, tut mir total leid. Äh, ich, überle stimmt. ich überlege noch, weil ich eigentlich wollte ja äh, über, in deinen Weg so als Influencerin, ich weiß du hast ja. das Wort nicht, ähm, aber du, da noch mal kurz rein, du bist ja. halt also, ähm, wo, weil das, dieses Thema, was mache ich mit meiner Elternzeit, ja. ist der, die Elternzeit ein Weg aus meinem Hamsterrad, ja. stellen sich ja viele Frauen. Ja. Und du Das ist auch
0: ideal, es gibt nichts Besseres, weil du kannst, sich selbstständig zu machen, ist ja auch eine finanzielle Frage, weil muss man sich einfach sofort selbst versichern. Es ist Es einfach scheiße teuer und muss das, also es muss ja auch irgendwie laufen. Und Elternzeit ist halt optimal dafür, weil du kannst, ich weiß gar nicht, ob das illegal ist, was ich hier gerade erzähle, aber du kannst halt voll gut ein Business nebenbei starten, auch wenn du damit natürlich in bezahlter Elternzeit kein Geld verdienen darfst, um das mal eben ganz kurz klarzustellen, aber in unbezahlter Elternzeit ja durchaus, wenn das mit deinem Arbeitgeber abgesprochen ist. Ähm, aber es ist halt ein richtig, richtig guter Weg, um zu, zu gucken, funktioniert das für mich, weil du musst halt ja nichts, also keine Krankenversicherung, das läuft ja alles über deinen Arbeitgeber. Und du kannst ja gucken, funktioniert das? Du kannst es anlaufen lassen. Und wenn es gut funktioniert, dann kannst du nach deiner Elternzeit sagen, ich kündige und mach das weiter. Oder du kannst nach deiner Elternzeit sagen, war irgendwie nicht so cool und gehst in deinen Job zurück, weil dein Arbeitgeber kann dir nichts, weil du warst ja in Elternzeit. Die können nicht sagen, ähm, so wir kündigen dich jetzt, weil so, so in deiner Elternzeit bist du ja unantastbar. Und das ist halt einfach ein guter Moment im Leben, um zu sagen man hat ja auch sehr viel Elternzeit hier in Deutschland, also unbezahlt zumindest, ähm, zu sagen, ich, ich teste mich da einfach mal ran und gucke einfach mal, ob das, ob das läuft und wenn nicht, dann gehe ich halt in meinen Job zurück.
1: Wie hast du das? Du hattest zwölf Monate ja. Elternzeit für das zweite Kind oder mehr?
0: Ich bin immer noch in Elternzeit. Du,
1: du bist immer noch in Elternzeit, aber gedacht waren zwölf Monate oder gedacht war länger? Gedacht
0: waren ja, genau. Okay.
1: Und ja. da hast du dann gestartet, das muss ja dann zwei Monate gewesen sein, bevor dein Job eigentlich wieder anfing, ne? Weil Februar bis Februar. Ja, ich ja hatte aber gestartet. im
0: Oktober schon den Gedanken, dass ich das probieren möchte. Okay. Und Benno war zu dem Zeitpunkt auf einem Level in seinem Job, dass er gesagt hat, ich kann das easy covern, das passt schon. Hm. Gucken das einfach mal. So, also das erste Jahr kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ähm, dann äh, habe ich das natürlich angekündigt. Hab gesagt, ja, ich habe gesagt, ich komme, also ich habe verlängert dann auf zwei Jahre und habe gesagt, ich probiere das einfach. Und Benno hat gesagt, ich glaube an dich, wir machen das. Und ähm, wenn es nicht passt, dann halt nicht. Aber probier es wenigstens aus, weil ich glaube, du kannst das gut. Ja, krass. Ja.
1: Und dann bist du jetzt hier, wo du heute sitzt. Ja, sicher. Sitz du hast gesagt, ich verdiene mit Kooperation ganz viel Geld. Was verdienst du mit Kooperation? Genug? Du weißt ist schon genug.
0: <lacht> das Gespräch hattest du mit Karl S. auch. Ne? <lacht> also fünfstellig bin ich im Monat auf jeden Fall.
1: Jeden Monat ohne Ausnahme?
0: Also im, nicht allein mit Kooperation, aber mit den Affirmationskarten, ja.
1: Wie viel Umsatz machen diese Affirmationskarten?
0: 50 Prozent.
1: Und die bewirbst du, wie regelmäßig bewirbst du die in deinen Kanälen?
0: Psst, Selbstläufer, ich habe davon, ich habe ein Highlight, wo ich die mhm. drinne habe. Ähm, und Affirmationskarten ist auch gefühlt auch so ein, ich will nicht sagen Trend, aber mhm. auf jeden Fall etwas, wo ähm, die Leute, ähm, ich habe das Gefühl, alle Leute, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, kommen dann irgendwann auch zum Thema Affirmationen, mhm. Affirmationskarten, Kinder, wie mache ich das mit meinen Kindern? Und es gibt halt super viele Affirmationskarten für Kinder, die sehr ästhetisch sind und sehr schön sind, mhm. die gut so ins Instagram-Moodboard passen, mhm. aber wir hatten davon welche, fanden meine Kinder total langweilig, klar, weil ne, ja. und das war halt auch der Gedanke, dass ich dachte, ey, wir brauchen Informationskarten, die aussehen wie Bilderbücher, die mhm wo die Kinder, die sie angucken und sagen, boah, guck mal, da ist ein Drache drauf und was macht die denn da und schau mal. Und ähm, so sehen die, ich weiß nicht, ob du weißt, wie die aussehen, aber... Nee, weiß ich nicht, äh, aber kannst du
1: welche schicken? Nicht, ich schick dir welche. Geil. So sehen
0: sie auf jeden Fall, sie sind halt bunt und äh, mit kräftigen Farben und ähm, das war halt so der Gedanke dahinter und dann habe ich die, ja, äh, ge gedroppt und es gibt immer mal wieder so ein Erweiterungsset, weil, äh, wie das so ist mit meinen Impulsen, natürlich ja, war, das nicht voll, Idee, war das natürlich ja. nicht vollständig, bis ja. das, <lacht> war noch Platz ja. für mehr äh, Affirmationen und wir haben jetzt Affirmationskarten für zum Thema Gefühle zum Beispiel. Es gibt sieben Karten, ähm, wo halt eine kleine Szenerie drauf ist und darüber steht ja das Gefühl dazu, damit man so eine, ja, so eine, einfach so eine Grundlage hat, um so mit seinen Kindern über Gefühle zu sprechen und oder aber gelegentlich mal so ein Check-in zu machen. So mhm. nach Hakita zum Beispiel, so, keine Ahnung, jeder zieht eine Karte. Wie fühlst du dich heute? So, dass man so ein bisschen das, dieses Gefühlsthema cool. Gefühle erlernen in Autonomiephase mhm. Unsere Kleine hat gerade ganz große Probleme mit so dieses Gefühle einordnen. Was fühle ich mhm. eigentlich gerade? Ähm, und dann gibt es Karten, ähm, ein Kartenset, das habe ich im Januar rausgebracht, das sind so bestärkende Karten, da stehen Sätze drauf wie, ähm, dein Verhalten lässt mich unwohl fühlen, ich möchte nicht angefasst werden, ich möchte dir keinen Kuss geben, das sind so Sätze, von denen ich der Meinung bin, dass es total wichtig ist, dass mhm. Kinder diese Sätze als ganz selbstverständlich im ganz normalen Sprachgebrauch anwenden können und dass das nichts Unangenehmes ist, dass Kinder von klein auf, am besten wenn die anfangen re zu reden, Wissen, dass das Sätze sind, die man sagen kann, ohne sich dafür schämen zu müssen. Finde ich mega wichtig. Und ähm, ich gehe nicht mit Fremden mit, ähm, also so grundlegende Dinge. Und ähm, Gefühle zu zeigen, ist was Starkes. Ähm, und ja, das ähm sind so Sachen, die sich halt irgendwie immer, immer so erweitern. Das Gefühlset kam jetzt gerade, weil es kostet auch nur 9,90 Euro, glaube ich. Die anderen
1: ähm, Karten kostet wie viel?
0: Also ich habe ein Gesamtset, das kostet 34,90 Euro, da sind einfach alle drin, das sind glaube ich inzwischen 44 Karten. 44, okay, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber
1: der, sorry, dass die so ja, so Kaufmann, das, das heißt der durchschnittliche Kunde macht so 20 Euro Umsatz? Plus, weil kaufen, oder kaufen alle das große Set für 34 Euro?
0: Die meisten kaufen tatsächlich das große Set, wo einfach okay. alle drin sind, außer die, die von Anfang an dabei sind, die kaufen dann halt immer so diese mhm. Erweiterungssets einfach dazu quasi und erweitern ihr Set einfach wirklich super für auch so Adventskalender zum, muss ich mal ein bisschen Eigenwerbung machen, also das für ja. jeden, jede, jede Karte, nein, ja, nein, Es hat irgendwie so einen pädagogischen und Hintergrund und ich finde es halt so irre cool, dass man Kinder einfach jeden Glaubenssatz einflüssen kann. Es ist einfach eine Macht, die du so gut für deine Kinder nutzen kannst. Deine Kin Kinder glauben, was sie von ihren Eltern immer wieder hören. Wenn du ein Kind bist und deine Mama sagt dir immer, immer, in Mathe bist du halt nicht so gut, dann wirst du niemals gut sein in Mathe. Never ever wird das passieren. Das sind halt so tief verankerte Glaubenssätze, die Kinder, die nehmen das für sich an. Und wir haben als Eltern so eine Macht. Und ich weiß, im Alltag läuft vieles schief und man sagt sicherlich auch seinen Kindern mal, in letzter Zeit sage ich sehr häufig, oh, nerv mich doch nicht. <lacht> so ein Satz, der manchmal einfach so aus mir rauskommt, wo ich jedes Mal denke, ah, shit, das ist nicht so gut. Ähm, aber man kann dem halt zum einen sehr gut entgegenwirken und zum anderen... Hören meine Kinder jeden Abend und manchmal auch jeden Morgen, wenn sie es einfordern. Ich bin stark, ich bin klug, ich kann alles schaffen, ich darf Fehler machen. Und diese Worte, meine Kinder glauben das. Es ist wirklich. Es ist so krass. Manchmal, wenn, wenn, wenn unsere Große irgendwo langläuft und ihr fällt irgendwas runter, dann schaut sie mich an und sagt: Mama, mir ist das runtergefallen, aber, aber ich darf Fehler machen. Und ähm, wenn sie und die Kleine, wenn die irgendwie ähm, eine Leiter hochklettert auf dem Klettergröße, dann sagt die: Ich kann alles schaffen. Das murmeln die da manchmal einfach so vor sich hin. Cool. Aber was mir dann aber zeigt: Krass, es kommt halt an. Die hören das jeden Tag und.
1: Melike, ich brauche dieses Set. Ich, ich brauche dieses Set. Ähm. Und es
0: ist verinnerlich. Also, es ist so richtig. Die, die Kinder verinnerlichen das. Wir haben so eine Macht, wir Eltern, über unsere Kinder, über das, was kin unsere Kinder von sich selbst glauben. Und ich weiß, im Alltag, man kann sich das vornehmen, dass, denen das immer zu sagen, aber so Karten vereinfachen das einfach enorm. Und Kinder brauchen ja auch gar nicht lange, um sowas zu verinnerlichen. Wir Erwachsenen brauchen ja ewig, um so Glaubenssätze zu lösen und neu zu formen und das alles. Ne? Aber wenn, wenn Kinder das immer hören, es gibt nichts, was dagegen spricht. Es sollte jede Schule, jeder Kindergarten sollte diese Sets haben und einfach ist auch mir ist mir auch egal, ob die von mir kommen mhm. oder von anderen, aber es ist, Kinder sollten diese Sa Sachen einfach regelmäßig hören und an sich glauben dürfen.
1: Ja, das ist ich. ja tatsächlich fast eine Waffe,
0: ja.
1: wenn man sagt, die Kinder glauben alles, also es ist ja so, ne? die Kinder kriegen quasi von uns Eltern so Software mit, die, die übers Leben funktioniert. Voll. Und wenn irgendwas blöde ist in der Software, müssen sie das aufwendig halt Glaubenssätze lösen, irgendwie ja. substituieren, ja. Hm, ich bin doch gut in Mathe ja. und so weiter. Ja. Ja. So, und wenn man die richtigen, und da ist die große Frage, was die richtigen sind, Glaubenssätze dann anerzieht, mhm. dann hilft das. Mhm. So, die große Gefahr ist natürlich, dass man mit irgendeinem oder mehreren Glaubenssätzen ein bisschen daneben liegt. Ähm, mhm. Und dann, weil, weil wir haben ja dann was, die, das, was du für die Wahrheit hältst, mhm. nämlich meine, es ist gut für meine Kinder, wenn sie sagen, ich bin stark oder von sich glauben, ich mhm. bin stark, ich kann alles schaffen, mhm. es ist okay, Gefühle mhm. zu zeigen, wird für die zu ihrer Wahrheit. Mhm. So, und
0: das ist super, wenn sie das glauben. Genau. Und dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, wenn irgendwann mal jemand kommt, der irgendein Ereignis, was ihnen eigentlich das Gegenteil zeigt, mhm. weil sie es trotzdem irgendwie tief in sich und in der Regel erinnern die sich da ja später nicht mehr. Also je, je kleiner du damit anfängst, das ist ja etwas... das. Genau, die erinnern
1: das, sich nicht dran, aber sagen, das ist gut und das ist schlecht. Genau. Basierend auf dieser Den ganz, ganz Basis-Software, die ganz ja, unten drunter... Das
0: Grunde. ist richtig krass, was wir für eine Macht haben. Du formst dein Kind und du kannst es richtig verkacken, wenn du es falsch machst. Aber du kannst Sehr. auch richtig gut das gegenwirken. Das
1: Potenzial ist gigantisch, ne? Ja,
0: ja, und es ist richtig gruselig eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt. Aber man kann ja ganz... Ja, man kann es ja selbst in die Hand nehmen. Und ich glaube, so im Alltag ist das, ist das schwer und das uns allen schlechten Fehler ein. Wir machen alle mal Scheiße und unsere Kinder haben sicherlich auch so, so ein paar Dinge, die die über uns als Eltern denken, wo du denkst, so oh Himmel, der arbeitet nur oder die hat nie Zeit oder die bastelt nie oder wie auch immer. Oder die sagt ständig, dass ich vor oder schickt mich immer in mein Zimmer. Das sind so Sachen, die ja jetzt nicht dramatisch sind, aber die, glaube ich, schon viel vorkommen in allen möglichen Haushalten bei uns auch. Und ähm, die natürlich die Kinder auch irgendwie... Und es ist halt wichtig für mich, also wir haben zum Beispiel eine Karte, ähm, ich werde geliebt und die hängt in einem Poster an der Wand in ähm, dem Zimmer unserer Großen, oh, schön. weil ähm, sie ist super sensibel und ähm, ich habe so das Gefühl, sie, das ist für sie so eine der wichtigsten Karten, weil Kinder, egal wo die sind, egal, die, die wollen ja deine Liebe und es. Äh, ne? also. Wollen und brauchen tatsächlich. Das ist das ne? Allerwichtigste für die. Wenn du mit deinem Kind schimpfst, dann ist für dein Kind wichtig zu wissen, ich habe mit dir geschimpft, das, was du getan hast, war falsch, das war richtig kacke und dass ich geschimpft habe vielleicht auch, aber egal, was ist, ich liebe dich. Ich bin immer für dich da und ich liebe dich, egal, was passiert. Weil Kinder unterscheiden ja nicht zwischen Kritik an dem, was sie getan hat und Kritik an der eigenen Person.
1: Wie viele Erwachsene auch.
0: unfassbar gruselig ist. Mhm. Aber ähm, ja, das ist halt etwas, ähm, wo ich finde, dass man das einfach super gut für sich nutzen kann. Ich hab, wir haben jetzt eine Kooperation mit Mepal. Kennst du Mepal, diese Brotdosenmarke? marke Nee das ist so Brotdosen, Trinkflaschen, Tupperdosen, ja. whatever und ähm, die haben ähm, jetzt ähm, Brotdosen mit diesen mit meinen Affirmationskarten oben drauf. Cool. Ja, weil es gibt halt voll viele, also die Idee kam, weil voll viele Mamas mir geschrieben haben, ähm, wir haben jetzt Kita-Eingewöhnung und ähm, ich gebe dem Kind, meinem Kind immer die, ich bin mutig oder ich kann alles schaffen oder ich werde geliebt, ich bin nie alleine, whatever-Karte mit oder ich bin beschützt und ähm,
1: Wie können die denn, sorry, dass ich da unterbreche, aber die lesen, weil die Kinder Kita können ja in dem Regelfall noch nicht lesen. Die
0: Kinder wissen das. Wenn du das zu Hause, also meine Kinder konnten nach zwei Tagen alle Karten auswendig.
1: Weil das da irgendwie ein Bild drauf ist. Es
0: ist, ist ein Bild drauf. Und auf dieser, also diese Affirmationskarte, wie sie existiert, mit, diesem, mit dieser Karikatur drauf, wo in, in dem ich bin auf diese Ich Bin-Beschützblase zum Beispiel mhm. ist so eine Seifenblase und in dieser Seifenblase ist so ein schöner Wald und ein Blümchen und hier und da. Und da, und da drin steht ein Junge und auf der Rückseite, also die Karten sind immer beidseitig bedruckt, auf der Vorderseite ist immer ein Junge, auf der Rückseite ist immer ein Mädchen, damit man nicht. Hm. Ja, dass du immer beides hast und ähm, der steht in so einer Seifenblase und um diese Seifenblase umzu sind Mama und Papa und umarmen diese hm. Blase und um, drüber steht, ich bin beschützt und das gibt es auch in Mama und Mama und Papa und Papa und ähm, das die Kinder wissen dann, dass es die ich bin beschützkarte und wenn die das und die haben das dann haben dann diese Karten teilweise echt mit im Kindergarten oder jetzt, weil die Karten halt ganz schön leiden in so einem Kita-Rucksack halt äh, auf der Brotdose. Und es gibt echt noch was die dann irgendwie so drei, vier, fünf Brotdosen bestellen, damit sie mehrere okay. Affirmationen zu Hause haben, damit sie je nach Tages, je nachdem, was halt gerade wichtig ist für das Kind, aus welchen Gründen auch immer halt den Deckel entsprechend wählen können. Das ist so cool. Finde ich richtig cool. Muss ich mir auch Danke. selbst auf die äh, finde, 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 finde ich wirklich richtig, richtig cool. Ja ich auch. Es ist so schön, das so ähm, auch so das Feedback dazu zu bekommen, wenn mir so Leute schreiben, so, es ist so krass und mein, mein, meine Tochter und dann ist sie vom Sofa gesprungen und hat gerufen, ich bin stolz auf mich und mhm. äh, das ist so cool, wie, wie viel Feedback ich bekomme, was für einen Impact mhm. diese Sätze auf die Kinder haben. Das, das ist traurig. Ja, das ist wirklich
1: Impact, ne? wenn, ja. wenn du da schaffst, Voll. ich meine, das ist ja irgendwie ökonomisch ganz cool, du verkaufst paar hundert Stück von denen, du verdienst ein bisschen Geld oder viel Geld, ja. Aber was das mit den Kindern macht in ja. 30 Jahren, ja. weil die diese Karten oder die Brotdose hatten, ist ja wirklich unglaublich.
0: Ja, ist total toll. Es ja, krass.
1: Also ich meine, wenn man so Selbstwirksamkeit ist ja was, äh, was glücklich machen könnte oder was zum ja. Glück beiträgt. Und wenn man merkt, hey, ich habe es geschafft, so viele Kinder zu erreichen, ja. positiv zu erreichen und auch Eltern zu erreichen. Ich
0: tue was, ich tue was Gutes, es fühlt sich so richtig, also mein Instagram-Account ist toll und ich weiß, viele Leute ähm, ziehen, sich, ziehen da sehr viel für sich raus und ich glaube wirklich, dass ich da was Gutes mache, aber diese Affirmationskarten,
1: Nice. ist
0: einfach toll, Das ist einfach so, so schön einfach.
1: Sehr cool, Melike. Das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, macht mir viel Spaß. Äh, wir sind so bei 3 Stunden 20. Ähm, und
0: Wenn du sitzt draußen dann
1: Ja, der Arme, ne? Ähm, hast du noch was, womit du schließen möchtest, an klugen Gedanken oder an klugen Worten?
0: Oh. Nee. Ich finde einfach, Menschen sollten einfach sehr viel mehr bei sich sein und sehr viel ungefilter ins Außentreten. Ich glaube, das würde die Menschheit deutlich besser machen.
1: Danke, liebe Minister. Danke dir. Merci. Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Es hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen. ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich bestimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber das sind gute Inspirationen. Das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich in Loch im Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.